0: no ar, o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos que essa semana está demais, você perdeu o episódio anterior, recomendo assistir, muitas coisas impressionantes ali que ninguém fala do mercado e hoje eu estou muito bem acompanhado, Diegão Baltazar, como você está? Boa, muito bom, tá bem? Só estamos incrível. ao vivo
1: galera, <risos> e essa semana impressionante, extremos.
0: É. Tá parecendo a minha vida, velho. A minha Nada vida. Extremos. Do céu ao inferno,
1: em uma semana, tranquilo, tranquilo e calmo, cara. Mas como você Mas está, o velho, é isso, né? Saúde, já está o... bem, Diego. Estou bem, graças a Deus, isso cara. Aí, a Tempestade preocupa, passou. Mano. E, cara, eu critiquei é isso, né? Sempre buscando ponto médio, ouvindo é, de, de vozes é, dissonantes no mercado, né? É isso aí. O que importa é dar voz, e é isso aí, cara.
0: É, e é importante também, a galera às vezes fala assim, ah, hoje eu não vou colar porque eu não colo com estas ideias, isso é uma idiotice, se você refuta muito uma ideia, é melhor você escutá-la e tirar suas conclusões aqui, a galera acha que o nosso podcast é um podcast liberal, será? <risos> Seria? Não, é um, eu não, eu acho. acho
1: que é um podcast que fala de trampo, velho. É isso aí. Ponto.
0: Mano. Falamos com a galera que está trabalhando. E falando de trabalho, já vamos para o Merchan, aqui Sim. quem ajuda este programa a estar bem, antes da gente apresentar o nosso ilustre convidado, né? Vamos falar, galera. Oi, a, o Diegão, vai, você que vai falar? Eu começo? Então vai lá, Diegão. Então
1: vamos lá, galera. Para você que gosta de uma camisa simples, básica, porém durável, que não desbota, abrindo, exatamente cara. naqueles dias de calor ou mesmo frio, né?
0: Um com como eu estou com tecido.
1: Olha só, hum. o Marão é nosso manequim aqui, cara, basicona, cara. Que é o... só para vocês terem uma ideia, é um tecido que não desbota e que não dá bolinhas também. É a Insider. Então, não deixe de você conferir o nosso cupom de desconto que você vai encontrar no QR Code aqui em cima. É. Você vai ter direito a 12% de desconto se colocar...
0: Em todos em... os produtos. Como é que é o código, Bruno? Critique 12. Tá Critique aqui, ó. 12.
1: É, é 12% automático. Né? Então, assim, só para lembrar, é uma camisa Tech T-Shirt que dura anos... Enquanto uma nova de algodão desbota e esgarça
0: rápido. Só que então, você não vai desbotar nem ferrando, galera. Já lavei inúmeras vezes e não desbota. Impressionante. É foda, né? É, eu tenho é pelo
1: menos umas duas da Insider e, tipo, fica. É, enquanto uma lava, outra eu visto, cara. Impressionante. É. E tem umas velhas lá. deixa aquela nem...
0: pizza embaixo do braço, ela ajuda, né? Você vai. Pro exato, exato. Galera, tirar. eu gosto a roupa, de camisa ó. básica, velho. Esse negócio de
1: estampado aí. Então, assim, uma coisa.
0: Tipo, você está usando estampado, sim, o agasalho é
1: estampado. É. Ah, mas tá frio, né, velho? Eu tenho tá que... frio, você
0: põe o que achou, né? É, o moletom. De, o Diego, moletom tô de, sempre. sempre. de moletom aqui e uma insider por baixo. Inclusive,
1: tem aqui um regalo para é, o nosso... Um presente. um
0: cara. Uma obrigado. insider para você, meu querido. Já fica confortável, né? Que coisa linda,
2: cara. Eu agradeço. Eu, eu tenho uma, inclusive. Vou ajudar vocês no merchan, porque é sério, cara. Ela ainda tem uma outra vantagem que vocês não falaram, que não tem que passar, cara.
1: Ah, é, que não tem que passar, pra quem, exatamente. Pra cara. quem viaja
2: muito, cara, é, pra quem vai dar aula fora, vai dar palestra, vai conversar e tal, cara. Às vezes você chega no hotel todo fodido, você mete essa camisa dentro do, 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 do guarda-roupa ali, e esquece ela no outro dia de manhã, ela tá lisinha, cara. Sim. Não precisa de passar, é, é maravilhoso. E não deixa cheiro mesmo, cara. Então uhum. é, é muito boa mesmo. Eu vou ajudar vocês. É, inclusive Insider, né? Tamo aí também com um canal grande no YouTube. Se precisar qualquer coisa, eu mando um... Já fazemos a ponte. Olha é, é, aí, que Yuri. Ó. Eu, eu aprendi com Elias Jabá, meu amigo. É eu aprendi aí. com o melhor. Elias é, Jabá. É
0: lógico, é lógico. A gente faz a ponte também aqui. É, é, deixa com a gente, a gente ajuda, sim. E vamos falar também de... Estamos falando de trampo, né? Vamos falar do CE, né? O Centro de Integração é, Empresa Escola, cara. E o negócio tá bombando porque eles estão vindo, né? Então site novo, vocês não viram, tá lá... Às vezes é um grande, às vezes não, é um grande caminho ali para você encontrar seu primeiro emprego, seja como jovem aprendiz ou estagiário. Então, conhece alguém que está nessa fase ali do primeiro emprego, quer é estagiar. Só nos estúdios aqui, três pessoas é, conseguiram o primeiro emprego através do CEE. Eles estão com o Expo CE que é um evento gratuito, virtual. Vocês podem entrar no. Tem um link aqui na descrição. Vocês estão vendo o QR Code na tela também. É, entra lá, Expo CE .com.br. Vai que dá boa, esse ano vai realizar no dia entre 18 e 22 de setembro. Então todos os dias ali conteúdo, muita gente, porque eles têm uma missão muito boa, né, de aproximar o jovem, os adolescentes ali do, desse universo do trabalho. E ali vão ter vários palestrantes, expositores e vaga, vaga de estágio, né? Então por dia eles arrematam vários estagiários. É, e que bom né, que, que existe isso. Lembrando que eles são uma ONG e não recebem dinheiro do governo. Né? As empresas coligadas no Brasil inteiro ajudam o CE a sua existência e a sua missão ali de poder fazer essa integração. A gente está acostumado muito nas urbes, ali nas grandes cidades, é, onde tem mais empresas. Então, às vezes não se preocupa, mas uma cidade do interior que tem poucas empresas e o pessoal, para não ter que migrar para as grandes cidades, pode arrumar estágio e, olhando através desse portal. Então, um bom trabalho que eles estão fazendo, excelente. Um salve para a galera do CIE, são demais. Vamos que vamos, Diegão. É, por favor, apresente nosso ilustre convidado desta noite.
1: Foda, vamos dar, deixa eu só dar mais um abraço para os nossos parceiros aí, lógico. lembrando que é só clicar no link da descrição, tá? tanto no CAA quanto na Insider, você acompanha com o link da descrição aqui embaixo. Agora vamos de esquerda, cara? Vamos, lógico. Vamos de esquerda, então. Hoje é o dia de esquerda, cara. A gente tá recebendo aqui o cara historiador, ele é mestre em História Social pela USP e ex-presidente da Sindicata Mar... é isso, cara? É o Sindicato do, de Todos os Funcionários do Serviço Exterior Brasileiro. Boa. E educador popular ah, e militante é do coletivo é Soberana. Estão aqui com o João Carvalho, cara.
2: É, Seja é, bem-vindo aí ao Gente, podcast. obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por me receber aqui. Depois eu vou até já facilitar para vocês puxarem a conversa. Cara, eu fui menor aprendiz, cara. Vocês ah, estavam falando. C. De... C. É. Pô, não, não é... pelo CIE? Não, é, pelo CIE. Mas Pô, porque se... na minha época, não sei nem se, se tinha, tinha o é, né, CIE. Você é... ia ajudar no Jabá, mesmo hoje, me cara. Ia ajudar no Jabal. Cara. Porque meu, meu primeiro trampo foi, foi de, de menor aprendiz, cara. Eu comecei no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ainda era 90 e qualquer coisa. E lá eu conheci um cara que era o pica das galáxias de lá, que era o senhorzinho, né? Eu ia lá e <risos> tal. E aí eu conheci o senhorzinho lá, fui trocando ideia com ele aí descobri que ele era, tipo, o... Pica das galáxias. Articulado, lá de dentro. né? É. é, e aí ele me chamou pra trampar com ele. Aí meu segundo trampo já foi mais ligado na história, que aí eu fui fazer pesquisa uhum. histórica pra ele. Ele era imortal da Academia Mineira é. de Letras. Uh, legal. E Muito aí louco. ele me, me contratou, uhum. e aí eu fui trampar na hemeroteca. A hemeroteca é a biblioteca de jornal. Uhum. Aí eu passava meu dia inteiro pesquisando os jornal do século XVIII, do século XIX e tal... e foi quando eu estava indo para a faculdade... Eu entrei na faculdade já com, trabalhando na área, que aí foi, foi uma loucura, assim. Uhum. E agradeço pra caralho a, a oportunidade que eu tive, mas comecei assim mesmo, comecei com, como menor aprendiz. Cara. A, a tua
1: então, formação, assim, ela é bem, digamos, é, interessante, né, cara? Como, explica pra gente qual é a diferença entre história uhum. e história
2: social. Então, o que, que acontece? É, eu sou formado em história e letras clássicas, né? Quando eu formei na, na Federal, a gente tinha uma oportunidade que começou mais ou menos na época que, que eu entrei na federal, que era de fazer formação complementar. Então, uhum. você podia puxar matéria para caralho, de uma área qualquer que você fosse afeta, para você poder ter uma formação a mais. A ideia é porque, como a maioria de nós né, não vai, eu, no caso, fui para o bacharelado, que é a, a, a raridade, né? A maioria das pessoas vai para a licenciatura para dar aula. Eu queria mexer com pesquisa, aí eu fiz o bacharelado, fiz licenciatura bem depois. Então, bem então. acadêmico mesmo, assim, no começo era. E aí, cara, eu comecei a puxar a minha formação complementar toda em letras. Aí eu fiz letras clássicas, que é latim e grego antigo, uhum. né? Porque eu mexia com pesquisa, eu legal. comecei pesquisando Suméria e Babilônia. Que legal. É, eu, eu falo paleobabilônico, uhum. Deus sabe porquê, né? Estudei essa merda uh, anos a minha vida. E... Pra poder
0: ler né os documentos Pra poder
2: ler os documentos, pra poder traduzir os documentos E aí eu fiz história, fiz a, a Letras Clássicas junto Puxei muita matéria pra ter essa formação complementar em Letras Clássicas E aí depois eu fui subindo Porque faltava né, professor da área é muito irônico, cara, que a gente tem uma visão muito deturpada do que é a faculdade de humanas, né? Normalmente uhum. é vendida essa ideia de que tipo assim, ah, a faculdade de humanas é repleta de marxistas. Você uhum. vai entrar lá e no dia que você entra, você ganha uma camisa isso do Che Guevara, né? é. <risos> sabe? E isso não é verdade. Inclusive, às vezes falta professor, uhum. tá? Pra você ter ideia, cara, é... a lei... Que obrigava a ter ensino de história da África... Ela é anterior à minha entrada na faculdade... Eu saí da faculdade sem ter uma cadeira de África... Eu, hoje em dia, sou trabalho principalmente com África e Ásia... Então, uhum. assim... Falta profissional... Sim. E essa ideia também de que a gente tem na universidade... O encastelamento dos marxistas, cara... É uma insanidade... Porque o pessoal tem um conceito muito rasteiro... Né, do que, que é, o, entre aspas, o comunista... Né? E aí, qualquer um que seja minimamente progressista, independente de qualquer coisa, entra no balaio de fulano é comunista. Né? Sim, uhum. é. Tanto que virou brincadeira no Twitter, né? a lista de comunistas. Agora, Intiga, fulano é, é comunista também. Né? Tem essa distorção que é, que é muito bizarra. E aí, assim, eu comecei em história antiga. Eu fiz meu mestrado em história medieval e no doutorado eu fui para contemporânea. Então, eu meio que... Passei a história toda. Uhum. E não foi tanto uma vontade louca de, de, de conhecer e de saber, quanto necessidades das vicissitudes da prática material. Sabe, porra, é, na própria história, por exemplo, não tinha gente para orientar em antiga, aí eu subi para medieval, meu orientador passou no concurso da USP, a gente ficou sem professor, eu dei um pedaço da matéria para o segundo período quando eu tava no sétimo, porque não tinha ninguém, aí chegou Aham. a professora. Nova de medieval, ela também saiu logo depois. Aí eu fiz o mestrado em medieval, depois eu fui trabalhar. Uhum. E aí eu voltei para a faculdade quase que 10 anos depois, assim, para continuar estudo. Né? Então é, é isso. Agora o que acontece dentro da história? Na história, você tem várias vertentes da história. A mesma coisa assim, medicina.
0: Uhum. Né? Você
2: virar pro cara e falar assim: Ah, você é formado em quê? Medicina? Você é formado em quê? Engenharia. Você pode ser um bilhão de coisas diferentes. Dentro da história também, você vai tendo é, tantas áreas de interesse: né? o cara que vai mexer mais com Brasil Colônia, o cara que vai mexer mais com Contemporâneo... o cara que vai mexer com Antiga. Dentro de Antiga você tem os caras que vão mexer com Grécia, você tem os caras que são de Roma, você tem os caras que são de Oriente Próximo e tal. Você também tem algumas macro áreas. Então, por exemplo, assim, é, normalmente nas pós-graduações, isso fica fácil de ver. Qualquer um que estiver vendo a gente agora, que quiser ver como é que isso funciona, uhum. entra num programa de pós-graduação de qualquer universidade federal que tem história, que você vai ver que tem várias linhas. Aí, normalmente, tem uma linha de cultura, uma linha de história social, uma linha de história econômica. Essas eram as três mais fortes. Uhum. Com o tempo elas foram aumentando. Então, hoje você tem faculdade, por exemplo, que tem de patrimônio. Né? Aí é o cara que vai trabalhar com o patrimônio material e imaterial. Então, por exemplo, assim, Federal de Goiás tem um núcleo fortíssimo de quilombolas. Então, uhum. o cara que vai estudar os quilombos e como que eles se desenvolveram e toda essa resistência e toda a produção que tem ali e tal, ele é o cara que está trabalhando na área de patrimônio. Uhum. Né? Aí você tem a história da ciência da técnica, que é um outro campo que cresceu muito. Né, que é o cara que vai estudar literalmente os desenvolvimentos científicos, história da matemática, história da medicina, história de não sei o quê. Então tem várias linhas. E aí tem a linha de, de história econômica. E a história social ela é uma linha que ela é mais antiga e ela acabou virando um guarda-chuvão. Por quê? A gente tem uma, um momento muito importante de viragem dentro da historiografia. O que é historiografia? Historiografia são os historiadores que estudam a história da história. Hum. Né? é o inception de história então o cara que quer estudar como que a teoria sobre a história foi desenvolvendo porque porra, o que é fazer história hoje é uma coisa, uhum. o que era pra fazer história no passado, o que é que tu diz, falou, o que é que sabe, o que uhum. que, Quais que são falou né? Né? Não. É. como que você trabalha com documento, a partir de é. que momento que isso muda, né, você pega por exemplo a história durante muito tempo, ela foi a história dos grandes homens, né então você não estudava, por exemplo, a, a história da, das massas, das multidões, é. dos pobres, dos trabalhadores. Feudos, né? Não, foda-se, é. não existe. É verdade, né? Só era a história dos grandes homens. É. Né? E aí você tem uma outra preocupação de é, quem está fazendo essa história, como ele está fazendo essa história, qual será o approach, qual será a teoria. Então esse campo de estudo da história da história é. chama historiografia. Dentro da historiografia tem um momento que é importante para a historiografia ocidental, que é uma escola francesa que chama École des Annales, né? Chama análise porque eles tinham uma revista chamada Annales, né? Onde eles publicavam. Esses caras do Análise são muito importantes para aquilo que a gente vai chamar depois de história social. Por quê? Porque eles começam a tentar entender melhor como que a sociedade estava se formando, como que algumas coisas aconteciam que não era só aquela base econômica, mas também como que aquilo permeava a sociedade, aí de dentro dessa escola vai sair depois a história da cultura, aí sai a história das mentalidades. Sabe? Então, assim, aí tem a ponte com a história literária. Então, assim, é um campo muito maior e muito mais abrangente do que às vezes a gente acredita. Uhum. E a história que a gente recebe, né, essa, é, nessa educação bancária que a gente recebe, né, uhum. é, ela é uma história muito ainda lá do século XIX, uhum. que é uma história de fatos, de datas, de dias, né, que é uma coisa meio absurda. Você imagina uhum. assim, pô, o camponês dormiu camponês e acordou renascentista, né? Não acontece, né? A não prática é. Ao longo do não é terra. essa, né? Porque você coloca uma data estanque ali, o é. cara dormiu medieval e acordou é. moderno. Cara, aí você tocou no ponto importante que eu acho que é exatamente isso
1: é, que causa tanto problema ah. no debate, sabe? As pessoas considerarem é, a história como foto quando é filme. Isso é foda, cara. Porque, por exemplo, você vai falar da industrialização da Rússia e desconsidera que tem todo um passado atrás de uma cultura de um povo camponês, Exato. que são os eslavos, etc. Estamos então,
0: Arábia,
2: desconsidera né? é. todo o passado da, da a, história. A, aí eu vou lá na frente, né? E aí eu sou obrigado a vender meu peixe como marxista, né? Qual uhum. que é a beleza do método, uhum. né? O, o Lucas, que Você é um dá cara... Realista, eu falo né? da análise materialista, materialista dialética. É. Qual que é a ideia? A ideia é exatamente romper com este idealismo. Né? Uhum. Essa ideia de uma foto, que a história é uma foto que é tirada daquele momento, que ela é estanque, essa é uma ideia que... Cria um ideal, ela é idealista. Uhum. E ela também não é mais materialista, ela é metafísica. O que é metafísica? Em grego é é depois da física, depois do mundo material. Por quê? Porque você não está mais preocupado com o mundo material. Né? Nós não. Nós temos uma visão materialista da história e a gente tenta uma apreensão da totalidade do real na sua movimentação. Uhum. O que isso significa dizer? Isso significa dizer, por exemplo, a citar um exemplo histórico, que Rosa Luxemburg e Marx vão escrever os dois sobre a Polônia com 20 anos de diferença. Os dois escrevem coisas diametralmente opostas e os dois estão corretos. Por quê? Porque eles estão analisando a aquele momento da Polônia. A Polônia de 20 anos antes não é a Polônia de 20 anos depois. Não. Os movimentos geopolíticos da Europa não vão ser os mesmos. As forças sociais envolvidas não vão ser os mesmos. Né? E isso é algo que vem num desvelar da história, que é um processo de longa duração. Né? Esse conceito de longa duração, inclusive, é um conceito que vem muito dos análises né, de longue durée, de um historiador francês chamado Fernand Brodel. Mas, ainda assim, é, é essa ideia da gente pensar as durações, pensar as temporalidades, as formas como as pessoas se apercebem das suas próprias temporalidades. Então, as coisas vão ficando mais matizadas e mais complexas. Né? Por uhum. quê? Porque o que eu acho que muitas vezes empobrece muito o qualquer tipo de debate ou qualquer tipo de diálogo é o maniqueísmo. Né? As pessoas falam assim, quem gosta de manteiga é manteiga, quem gosta de cavalo é cavalo. Né? Assim, ou é preto ou é branco, não tem nada no meio. E a verdade, a realidade material ela é cinza. Né? Você tem diversos tons ali que não é nenhuma coisa nem outra, as coisas vão mudar, as coisas não vão ser estáticas, as coisas têm que ser analisadas da maneira que elas acontecem, né? e o que eu acho que muitas vezes o nosso campo vem tendo um crescimento enorme é exatamente porque a gente se debruça na materialidade da praxis né, é, eu, como educador popular, eu que sou uma pessoa que tem uma presença grande em, em redes sociais, eu recebo todo dia gente falando comigo assim: Porra, João, é, sei lá, um cara ANCAP um tinha me mandado para ver um vídeo seu pra gente rir junto deste comunista. E eu comecei a ver você falando e falei: Porra, isso aí acontece comigo. Isso aí está acontecendo de verdade na prática. E aí eu comecei a mudar um pouco a minha percepção do mundo e tal, e agora eu estou aqui militando na UP, ou militando no PCB, ou militando no movimento social, o cara da Quatro. Então, por que que às vezes a gente traz tanta gente assim? Porque nossa análise é baseada na materialidade dos fatos. Na realidade. Na realidade. Ou seja, é anti-ideologia. Não, assim, eu não, eu não gosto de muitas vezes como a vulgata do termo ideologia é, é colocado. Né? Uhum. Por quê? Porque a, a ideia que se coloca de ideologia ela é uma ideia que pressupõe uma neutralidade que nunca existe. Hum. Tá? Eu vou me permitir citar um, um outro autor aqui, que é o Raymond Grosfogel. O Grossfogel fala uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu vou tentar hum. é, sintetizar o conceito do Grossfogel. O que, é que ele fala? Ele tem um conceito que chama locus de enunciação. O que, é que significa dizer? Significa dizer que a Europa Ocidental... Né, principalmente a forma como a ciência foi caminhando na Europa Ocidental, todo o seu positivismo e tal, ela parte do pressuposto que quem está enunciando, que quem está falando, que o cientista, ele nunca se coloca naquilo que ele está falando. Ele pressupõe uma falsa neutralidade. Só que neutro, nem sabonete de bebê é neutro de verdade. <risos> Se a gente pegar um testezinho de PH e pôr num sabonete neutro, a gente vai ver que nem o sabonete é neutro. Então essa ideia de neutralidade, ela é uma ideia falsa. Por quê? Porque o sujeito, ele tem um locus de enunciação. Ele tem um lugar de onde ele fala. Ele tem um lugar étnico de onde ele fala. Ele tem um lugar racial de onde ele fala. Ele tem um lugar de classe de onde ele fala. Ele tem um lugar... De, enfim, milhões de coisas diferentes. Só que a gente muitas vezes, vê sendo vendido um discurso falando assim, ah, não, esse discurso é muito ideológico, esse discurso é muito ideológico. Só que a pessoa que está vendendo isso, em última instância, está defendendo a manutenção do status quo como ele é. Isso também é ideologia. Né? Em última instância... Todos nós defendemos uhum. algo. Uhum. Né? Essa neutralidade, ela não existe em última instância. Uhum. Porque a gente vive numa sociedade de lutas, de embates. A luta de classe é algo material, ela uhum. acontece no dia a dia. Ela, quanto mais nas relações de trabalho, ela acontece o tempo todo. Uhum. E eu não posso servir a dois senhores antagônicos ao mesmo tempo, porque um dos dois eu estou enganando. Uhum. Né? Então, quem parte deste lugar de enunciação fingindo que é completamente alheio a isso, ele também está tomando um partido. Né? Se omitir também é tomar parte. Uhum. Né? E nós, antes, pelo contrário, nós tomamos uma parte muito clara. Uhum. Né? O que a gente não faz é esconder a parte que nós estamos defendendo, que é o, o contrário disso. E a gente o faz baseado no quê? Na realidade material. Né? Então o que, que a gente tenta ver com isso? A gente tenta ver não só uma análise. Por quê? Marx diz na sua tese 11 contra Feuerbach em 1848 que os filósofos já falaram muito sobre o mundo. É preciso mudá-lo. Então qual que é a ideia do marxismo? O marxismo ele não é simplesmente uma filosofia. Ele é uma filosofia da prática. Ele é uma filosofia que pressupõe uma prática de mudança de mundo. Então, não é simplesmente uma linda teoria, porque aí seria academicismo, não é simplesmente eu sair igual um doido para tentar uhum. mudar o mundo, porque aí seria o praxismo. Não teria, não, uma, base... Né? Ah, não teria mas... uma base concreta para eu fazer isso. Uhum. É a ideia de conseguir compreender o mundo para mudá-lo, mas com ênfase no para mudá-lo. Né? Então, é, é isso. É essa ideia de abarcar ambos.
1: Mas aí uma curiosidade. É sendo materialista, não pressupõe
2: ser uma ciência? Então, a gente tem que entender o que é o estatuto científico para as diferentes ciências. Hum. Eu não posso esperar das ciências humanas a mesma coisa que eu devo esperar das ciências naturais. Quando eu vou analisar uma sociedade, eu não vou fazer isso num laboratório, eu não tenho como controlar as condições de temperatura e aquele, pressão. Aquele
0: professor que fez o case dos alunos dividindo Do a nota. Né? Cara, aqui é... É, por mais... provouse aí provou-se, então, não, que não funciona. Sim, né? não. É e só... aquela coisa, por mais que
2: muito das ciências humanas tenha <risos> recebido das ciências exatas, né? toda a parte de econometria, toda a parte de ciências atuariais, toda essa parte de mensuração quantitativa, ela entra dentro das ciências humanas, é claro. Porra, eu vou fazer, eu sou um cientista social, eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que ter um método, Sim. né? Isso tem que ser estatisticamente válido, hum. eu tenho que ter um conhecimento mínimo de ciências atuariais para eu fazer um questionário, para saber o que está entrando, o que, que não está entrando, qual que é o viés, qual que é o bias, qual que é. Beleza.
0: E na história, imagino que tem a ver também, por exemplo, com as fontes, os documentos, Sim. se são válidos, como foram obtidos, se é, às vezes é um, é um depoimento. Sim, é... e a
2: gente tenta buscar também, não é só o que o documento fala, a gente tem, tenta buscar também o que o documento silencia. Hum. Né? Muitas vezes o ofício Legal. do historiador é escovar o cachorro a contrapelo. Hum. Né? Porque se eu simplesmente leio o documento como ele é, né? Porque assim, olha que engraçado, o, o Hanke, que foi um historiador muito importante na Alemanha, né, lá para os idos de 1700, ele falava que a história deveria ser wie es eigentlich gewesen, como verdadeiramente aconteceu. Então tá no documento, é o um documento. É, mas... Não é bem assim, o Michelet já vai romper com isso ali já no século XIX, né? é, mas é isso, você entende? E, <risos> e mais pra frente, hoje em dia a gente tem um, um historiador italiano muito famoso que é o Ginsburg, que vai escrever, é, é o cara que inventa a microhistória e tal, ele tem um livro muito famoso que é o Queijo e Vermes, mas o Ginsburg tem alguns livros de teoria, principalmente o mito dos emblemas e sinais, que ele vai falar exatamente dessa ideia de fazer a história contra contrapelo, de ouvir não somente o que o documento grita, mas principalmente ecoar os seus silêncios tá Então, por exemplo Às vezes um documento que você acha Que está te contando de uma coisa Ao não te falar de outra Ele te fala muita coisa Então, por exemplo Se eu pego uma gesta medieval qualquer E eu vejo que todas as pessoas que estão falando ali São homens Esse silêncio sobre as mulheres Me conta sobre as mulheres da sociedade
3: hum, uhum,
2: uhum. Entendeu? É verdade então, assim, é isso. É buscar, muitas vezes, a contrapelo, entender como que se dão esses silêncios. O que que tá ali por trás. Por quê? Porque você não vai fazer uma análise simplesmente superficial. Essa foto que a gente falou ali atrás seria essa análise superficial. Né? Então, assim, o idealismo seria isso. Eu tirei uma foto da sociedade naquele momento eu acho que ela não vai mudar mais nunca. E aí eu vou analisar essa foto parada. E com tudo parado é muito mais fácil. Além uhum. disso, eu vou criar uma ideia e vou tentar fazer com que a minha ideia bata na realidade. Uhum. Né? E aí, nesse ponto, se a gente for pensar né, do, do, do ponto de vista de como vai ser o desencadeamento do pensamento, essa é a grande diferença. né? Uhum. Porque a gente não vai primeiro a ideia para depois trazer a realidade e fazer a realidade entrar nessa ideia. A gente vai primeiro na realidade e ver se a ideia bate com a realidade ou não. É muito diferente esses dois caminhos. Né? Se eu já parto de uma ideia pressuposta e a realidade tem que provar a minha ideia, muitas vezes o que, é que eu faço? Eu deturpo a realidade para tentar com que a minha ideia se mantenha. Não. Se eu vou para a realidade e a partir da realidade eu testo, a minha ideia e vejo o que é que ela funciona e o que ela não funciona, aí sim eu tenho um método real. Uhum. Voltando para essa questão de discussão né, da validade epistemológica da, da ciência, a gente tem que entender que para além da gente não poder compreender a ciência humana como se fosse ciência exata, a gente tem que entender também que existem certas particularidades das ciências humanas que tornam elas muito únicas. Então, eu não tenho simplesmente o quantitativo. Eu muitas vezes tenho também o qualitativo que eu vou ter que, que trabalhar aqui. Uhum. Né? Então, assim, é, se eu pegar um movimento social e eu for ver simplesmente quantitatividade deles, às vezes eu vou pegar várias revoltas, várias revoluções, várias ditaduras, várias greves. implementações de golpes, uhum. várias greves, eu vou falar assim, não, quantitativamente, dado o tamanho da sociedade, isso aqui para mim não vai ser estatisticamente relevante. Se eu fizer isso, eu mato boa parte desses movimentos, como que eles funcionam, como que eles foram, o que, que eles influenciaram depois. Então eu não posso partir para a análise das ciências humanas sobre o mesmo prisma de análise das ciências exatas uhum. né? só que o que acontece durante todo o século XIX principalmente né? com a, o positivismo crescendo, o século das luzes e tudo mais, você tinha uma ideia de que primeiro o progresso da humanidade era unívoco, né? que a gente vinha numa escalada de progresso e que cada vez mais a ciência com muitas aspas em ciência ia conseguir dar conta de tudo né? E aí eu chegava nas ciências humanas e falava e, e essa porra aqui? Como é que eu lido com essa merda aqui? Eu não consigo fazer uma fórmula uhum. Eu não posso meter um axioma <risos> Nas pesquisas quantitativas nem sempre vão dar certo Então essa porra não é ciência Entende? Uhum. Só que a gente não pode ver as coisas diferentes como se iguais fossem. Uhum. Então, assim, o estatuto científico vem exatamente do quê? Do método, de como que se tratam as fontes, as primárias e as secundárias, de como que se aplica o método historiográfico, seja ele qual for, para aquele trabalho, uhum. né? de como que essa pesquisa é feita. Uhum. Então, tem toda uma ciência de fato aqui por trás, só que é uma ciência humana. É uma ciência que tem um, um quesito aí que muitas vezes você não vai ter numa experiência controlada dentro de um laboratório, que não é o nosso caso, uhum. né? Então, vai variando por causa É legal disso. que os
0: cursos também bebem de, da mesma água, dependendo, sociologia, todos, né? Bom, Não, tem todo. matéria, Tem disciplinas que são meio que básicas, né? Pra, Não,
2: sociologia, pra... filosofia, história, ah. aí todo o pessoal de ciências sociais nas suas mais diversas formatações, antropologia, arqueologia, aí você dá vai pro pessoal da né? letras, ah. né? E aí você pega o pessoal como literatura, linguística. Né? É a mesma coisa, por exemplo assim, é, linguística é uma coisa interessante para a gente pensar, porque às vezes a linguística você consegue estruturar a língua de uma forma, entre aspas, muito matemática. Uhum. Mas ainda assim, você tem todo um tecido social aqui que influencia ela o tempo todo. Uhum. As suas mudanças, como que vão, como que não vão. Né? Então, por exemplo assim, por que que no ramo nórdico o islandês é tão próximo do Jurnorsk? E o faroês não é. Entendeu? Você não tem simplesmente uma fórmula que você vai falar assim: ah, língua X mais língua Y é igual a Z. Não. Você entende? Por que, que o romeno é tão próximo do latim castrense? O romeno, inclusive, é a língua que tem mais próximo do, do, do latim dentro da, da, do, da, do nosso. Né? Então assim, e isso envolve outras coisas. Por mais que eu consiga virar e falar assim, não, uma língua causal vai ter em média no indo-europeu X casos, ou ela vai ter pelo menos casos que indiquem as seguintes funções morfossintáticas, que é uma parte muito mais de ciência dura dentro da da linguística, eu ainda vou ter todo um desenvolvimento social. Eu tenho que ver para onde que esses povos foram, com quem eles entraram em contato, o que, que trouxe, o que, que não trouxe, entende?
0: A, 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 isso é bem legal que você está trazendo, né? Eu e o Diegão aqui somos engenheiros e a, a gente bebe da água, bebemos, né? Da, quando, pelo menos quando estudávamos, né? É, e você pode pensar, puxa, o um engenheiro ele vai sair e vai poder trabalhar numa fábrica. A realidade é que a gente sai e vai virar o quê? Trabalhar em banco, não é? É até curioso, né? que eu, eu, você, não é? você fala assim, pô, eu tenho toda a Vocês ciência. o quê? Não, não, eu é. sou mecânico e ele é eletricista. Eu falo Aí, eu, elétrico. Mas, mas, mas então, mas Sem olha. Mecânica, você é eletricista. Cara, é. Um
2: dos meus melhores amigos de infância, de adolescência, é engenheiro. Do meu grupo. Eu virei historiador, um outro amigo meu virou psicólogo e a gente tem um rio de engenheiros. É. Desses engenheiros que são todos mecânicos ou eletricistas, é. a gente tem. Gente no Mercado Livre. Isso, é. Tá, <risos> gente na Petrobras, <risos> gente na bombardier é, canadense. É, tá, fazendo a via. É, OK. É. Sabe, mas por exemplo assim, o cara Cada um espalhou, tá no... pro... mas é, mas é. o cara vai pro Mercado é. Livre, o cara uhum. vai pro Então, é aí é o
0: banco. E, o cara... e, e esse é o ponto que eu queria chegar, porque por exemplo, para nós, é, você vê, é, tem um certo utilitarismo nas nas funções e aí nas, nas profissões e aí, o pessoal olha, às vezes, a questão da, da galera de humanas e pergunta pra quê? Não vê. É, é muito utilitarista, né? Assim, do tipo, ó, oh, você tem que trabalhar na empresa. Esses dias eu vi uma empresa contratando antropólogo. Eu falei, cara, genial.
2: Não, e, e Por que é uma que não coisa... toda
0: empresa tinha que ter um antropólogo. Você entra lá dentro, é um negócio, é uma selva. Tem um... Cara,
2: e <risos> é muito interessante porque, assim, é, é não se aperceber disso que faz com que, citando Marx em 18, o Brumário, a história se repita como f... tragédia, como farsa, uhum. né? primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Então, muitas vezes, você vê as mesmas coisas acontecendo de forma ligeiramente diferente, uhum. precisamente porque esse tipo de profissional vai ser muito negligenciado. É. Agora, por que que muitas vezes esse tipo de é um gente absurdo, é muito é. negligenciada? Porque esse tipo de gente, quando você forma, você forma um pensamento crítico... Hum. É complexo, né? Que vai,
0: às vezes, contra a ideologia... Vai, é... vai contra
2: o que o status quo tá falando, vai contra a ideologia é. do sistema, vai contra aquela manutenção. É. Aí o cara vai virar e vai falar uma coisa... Por exemplo, eu falo sem parar um segundo toda a oportunidade que eu tenho. Gente, uhum. fascismo não é exceção no capitalismo. Uhum. Fascismo é um botão de emergência que o capitalismo aperta toda vez que o bicho pega. Enquanto a gente tem o mesmo modo de produção e o mesmo modo de exploração, a gente tem uma tendência gigantesca de ter resultados muito próximos e muito análogos. Legal. Né? Então, assim, a gente vê repetindo um fenômeno que aconteceu na transição da década de 20, 30 do, do século passado, não é à toa. E muitas vezes as pessoas sequer sabem quando ele começou, né? Porque a gente pensa assim, ah, o fascismo, ah, o nazismo, década de 20, década de 30. Ninguém lembra da questão francesa. O primeiro grande partido fascista não foi nem italiano, nem alemão. Foi francês, né? Antes de Mussolini ou de Hitler chegar no poder, Pilsudski já estava no poder na Polônia. Mas ninguém estuda a história Sim. da Polônia, é. né? As ideias que alimentam ele não são sequer ideias do século XX, são ideias do século XIX na transição para o século XX e outras até mais antigas, uhum, é né? Sim. Que estão ligadas com o colonialismo, que estão ligadas com o imperialismo. A primeira pessoa que usa o termo solução final é um canadense em 1913. Ah, mas você não sabia. Ele não... usa para as populações indígenas, para as populações autóctones do Canadá. Ele era o que seria o análogo a funai canadense. Uhum. E ele vira e fala assim: pô, se a gente fizer uma solução final e matar todo mundo, não tem mais problema.
0: É. É então,
2: ele literalmente usa o termo Final Solution, tá? O termo e né? Ah. O super-homem e o homem inferior, não é alemão, originalmente. Isso, ele é sim. do Lothrop Stoddart, que era um acadêmico americano, tá? Que foi, inclusive... É conselheiro de dois ou três presidentes estadunidenses. Agora eu não lembro se foram três ou dois. Ele era grande dragão da Ku Klux Klan. Ele que falava do termo Underman. Uhum. Tá? Então assim, essas ideias racistas, essas ideias racialistas, elas são ideias em trânsito. As ideias transitam. Né? Uhum. As ideias transitam. Então, e se a gente for voltar lá atrás, você volta no século XVIII na França e você vai ler, por exemplo, Buffon, que era um filósofo francês, ele já é, está... Colocando as bases do racismo como a gente entende ele contemporaneamente.
0: E, e aí a importância de estudar tanto, é, e, e olhar para trás, né? e a gente sempre fala para não repetir os erros, ler do engano, né? porque é, quando, agora né, o que a gente viu, aí uma ameaça grande, fascista, e o pessoal às vezes acha que isso é um mimimi. E não é. é se você olha a fundo, estuda a fundo um pouco da forma de agir, as ações inclusive coordenadas, ela diz muito disso. Inclusive dizer que a mimimi é uma ação coordenada claro. para abafar e diminuir o impacto né, Gente, do fascismo a, a, da ameaça a, a, fascista. Assim, né?
2: Literalmente, até Não sei na Não eu errado. Né? Não, você tá corretíssimo. E isso transborda a ética pra estética. Hum. Se você pega, por exemplo, Mussolini, Mussolini adorava motocicleta. Caramba. É, 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 tem várias fotos é. e tal. Então assim, não, não é simplesmente Caramba, a, a questão ética, é também uma questão estética. Existe toda uma construção imagética nisso. E isso veio, gente, das ciências humanas. A gente tem que lembrar que a ideia de psicologia de massas foi importantíssima para a construção tanto do fascismo quanto do nazismo. Você está falando de Freud? Não, eu estou falando da, da ideia de pensar como que as massas vão reagir a certos estímulos. Né? O Wilhelm Reich escreve criticando, como que assim, escreve de um ponto de vista crítico, ele era contra isso, mas ele hum. está falando, ele tem um livro que chama Psicologia de Massas do Fascismo. Tá? Esse livro é lá da década de 40. Ele já está falando como que eles fazem para organizar as pessoas, né? quais são os mecanismos psicológicos que são usados para isso. E isso é uma área do conhecimento que estava sendo desbravada em 1920. Uhum. Tá? Isso é ciências humanas. Uhum. Então assim tem uma influência gigantesca, mesmo quando a gente vai pensar, né, em como que os algoritmos são construídos, boa parte dos algoritmos são construídos com uhum. base em engenharia social, Sim. tanto que assim gente, às vezes se você precisa de roubar uma senha de uma pessoa, uhum. você não precisa de matemática, você precisa de engenharia social, uhum. né? Os caras olham e falam assim, ah, vamos ver aqui o perfil do Instagram da pessoa, E tem 732 fotos do mesmo Lulu da Pomerânia. <risos> Qual que é o o nome do Lulu, amargozinho, ah, tenta amargozinho aí, entrou, entrou, sabe, então assim, isso é engenharia social, uhum. o que eu tô falando é que muitas vezes também as ciências humanas são usadas pra esse tipo de, 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 de coisa, quando a gente não percebe, então por exemplo, quando a gente pega as campanhas do Bannon em geral, né, Legal. Steve Bannon fez presidente no mundo inteiro, ele não fez só o Trump, ele ajudou na campanha do Bolsonaro, ele ajudou é. na campanha do Orbán, ele ajudou na campanha do Duterte. Nossa, what a bum, meu Deus. Né? É. o Duterte é. ainda era dez vezes pior, é porque a gente não é. sabe nem apontar Filipinas no mapa. É. Né? A gente é verdade, tem... É. Por quê? Por causa do eurocentrismo. É verdade, né? é. A gente é muito eurocêntrico. Qual que é a ideia? A ideia que nos é vendida né, é que a civilização ela é ocidental. Que o que acontece dos Montes Urais pra lá é, é. barbárie. Isso é vendido a nós o tempo inteiro. Você não vê? A... Você não estudou sentindo. na
0: escola um pouco do Uzbequistão, do Cazaquistão? Não, e, e não
2: é nem isso, cara. A gente não estuda na escola a China, o Japão, isso. a África. Uhum, é. Né? É, é só você pegar assim. Vamos, assim vou, vou dar dois exemplos que eu acho que são bastante fáceis de mostrar o absurdo dessas teses. Quando Paris tinha 26 mil pessoas... A capital do Tahuantinsuyo, o Império Incaico, tinha 125 mil.
3: Uhum.
2: Ela era seis vezes maior do que Paris. Não satisfeita em ser seis vezes maior do que Paris, Paris era um lugar que foi varrido pela peste negra porque não tinha nenhum tipo de higiene. O maior médico higienista dessa época chama Nostradamus. Você sabia que o Nostradamus ah, eu não era não, médico higienista?
3: Eu não tinha ideia.
2: né no Tahuantinsuyo, no Império Incaico, tinha aqueduto que levava água encanada e coleta de lixo. Uhum. Os incas construíram mais estradas na América do Sul do que os romanos construíram na Europa. Quando você pega o PIB global do século XVI, 80% dele vem da China. A gente simplesmente não sabe. Uhum. A gente desconsidera boa parte do material que permitiu o desenvolvimento das ciências modernas, matemática e tal, vem da África. É o Marco
0: Polo inventando o miojo, são, 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 é. né? Civilizações é. para
2: além do cristianismo, inclusive. Sim? Né? Muito, muito além, só que a gente tem essa ideia uhum. né, dessa civilização judaica, também dessa civilização greco-romana uhum. né? uhum. só que a gente esquece que antes dos gregos, nós temos 2.400 anos de, entre aspas história, porque a gente vai considerar a história a partir do período escrito né e a gente ainda tem a pré-história que é muito mais histórica do que a gente acreditava, uhum. a nossa noção de pré-história, que aí já não é meu campo, eu sou historiador, o campo da pré-história vai ser o campo do arqueólogo, né? Uhum. É, cada vez mais se descobre que a pré-história era histórica, que você tinha grandes formações sociais, que você tinha alguns códigos já estabelecidos, que não era todo mundo coletor e caçador. Uhum. Né? Então, quanto mais a nossa ciência avança, mais a gente vai descobrindo também que a nossa história recua. Hum... Né? Só que a gente sofre, ao mesmo tempo, de duas coisas diferentes. Uma é o, ocidenta, é o eurocentrismo, que é essa ideia de que a Europa é o centro do mundo. Tanto que por que, que a Europa é o centro do mundo em todos os, hum. os mapas? Porque eles é. fazem a projeção. Se você pega a projeção de Mercator, inclusive, que é a que a gente usa na maioria do, dos mapas mundes... É distorcida, ela é, é distorcida. A Europa é um cacete desse tamanho da projeção. É. Na verdade, a Europa é um é. buraquinho desse tamanho. Tem a ver com colonialismo é. também. Tem né? a ver com colonialismo. E, hum. a, além disso, a gente tem o orientalismo. O que, que é o orientalismo? Muitas vezes a gente reduz tudo aquilo que é, entre aspas, oriental, e aí o orientalismo serve para os orientais, serve para os africanos e serve para nós, latino-americanos. Uhum. né? Qualquer um que não esteja no centro sistema. A gente reduz aquilo ao exotismo. Então, ou é bárbaro ou é odalisca. Então, ou você tem o cara que é sanguinário, que é mauzão, que quer matar, ou a mulher é lasciva. Hum. Entendeu? Então, e isso são coisas que são reiteradas na nossa cultura até hoje. Hum. Gente, o que a gente vê hoje de comparação, por exemplo, do Putin hum. com o Gengis Khan, é o ditador, é o déspota oriental. Nossa, mas só tem um pequeno hiato entre os dois mas ok é, sabe é, mas o que eu estou te falando é isso são, são reducionais que não, muitas é, vezes é, são feitos é, que você é, não vai ser, ver ser feito em outro lugar então por exemplo assim as analogias é, é, é. ninguém fala que a Merkel era uma ditadora né? a Angela Merkel passou mais de 20 anos no poder e tal Beleza,
0: pode. Mas não é ditadura. Na Alemanha não. Na Alemanha pode. Mas se o Maduro ficar 20 anos.
2: Aí é ditadura. Você entende. Então, assim, é. tem, tem algumas coisas que vão mudando. Então, por exemplo, assim, normalmente, né, o, o brasileiro conservador, o liberal médio, acha lindo o francês pôr fogo no carro. Quebra uma vidraça na Paulista e vê o que, que esse cara vai comentar. Uhum. Né? Porque muitas vezes o mesmo tiozão de zap que bate palma para como o povo francês é politizado. Se o povo brasileiro tenta qualquer movimentação, não vai. Por quê? Isso é eurocentrismo. Muitas vezes, quem replica o preconceito é a vítima do próprio preconceito. Por quê? O Brasil é o Ocidente enquanto precisa, porque chegou uhum. ali no meio do primeiro parágrafo, ali não chega na página 2 o do Brasil como Ocidente. Uhum. Você não precisa achar, por exemplo, que o brasileiro vai ser considerado um Ocidental por quem está na Europa, por quem está nos Estados Unidos ou por quem está na Austrália, porque não vai. Não vai. E muitas vezes a pessoa só descobre isso quando ela às vezes migra pra fora, vai trabalhar e aí ah, lá ela descobre, é. ela sofre preconceito a primeira vez. O cara é branquinho, bonitinho, é. nunca sofreu um preconceito na vida. Vai trabalhar em Portugal e lá ele descobre que ele é latino. É. Vai trabalhar nos Estados Unidos e lá ele descobre que ele é latino. É. Às vezes descobre que é negro. É. Né? Então, assim, é, é, é isso. E isso são estruturas mentais que são em longa duração. Elas vêm do
1: colonialismo. Uhum. Mas aí, voltando um pouco, personalidades como Putin, por exemplo, você não
2: considera como um autoritário? Uma coisa é autoridade. Outra coisa é comparar com um ditador e reduzir ele a uma figura histórica que ninguém nem conhece a história. Se você virar a pessoa e falar assim, cara, é, relação parentesco com o Gengis Khan e com o Khan de 100 que falam Gengis Khan quantos sabem quem foi Kublai Khan de 100 que falam Gengis Khan quantos conseguem apontar num mapa onde fica a Mongólia você <risos> é. entende meu ponto? meu ponto aqui não é se o Putin é autoritário, se não é tá? meu ponto aqui é esse tipo de reducionismo é feito em determinadas figuras hum. esse tipo de reducionismo não será feito com outras ninguém falava que o general de Gaulle, na França, era um ditador. Qualquer africano que tenta o mínimo de soberania, se ele Sim. veio do exército, ele automaticamente é um déspota, é um ditador. É esse que é meu ponto aqui, entendeu? É a forma como a gente enxerga enquanto sociedade por um véu que é criado artificialmente. Isso é uma construção social. Sim. Entende? O que eu quero trabalhar aqui não é o caso em específico do Putin. Uhum. Né? Inclusive, se você quiser conversar do Putin, a gente pode conversar do Putin, porque é uma história interessante como que, é, eu... o degringolamento do capitalismo na Rússia leva a, ao surgimento de uma figura como Putin, Putin. Uhum. Né? Mas, para além disso, ele vai receber várias pechas que líderes ocidentais não receberão. Concordo, um concordo. Hum, um é.
0: Você falou uma coisa que é interessante também, né? Se a gente olhar, remontar a história moderna e contemporânea, a gente teve muito mais acesso a documentos, as coisas já. Né? Você conseguia, igual o Diego bem colocou, não é uma foto, é um filme, né? Então a gente consegue observar esse filme melhor. Ele está mais próximo. Mas você tem muita redundância. Essa, ideolo... Algumas ideologias voltam a aparecer, mesmo tendo fracassado, ela persiste, ela persiste, ela oprime. É... A gente não aprende com a história, não vamos aprender com a história, não, é triste até, né? Nós
2: vamos, né? Eu, eu, eu nesse ponto, eu, eu sou muito de acordo com o Lênin né? Às vezes é um passo adiante e dois atrás, sabe? Assim, hum. As coisas caminham, mas elas não caminham de forma unívoca. Né? Eu não acho que a gente. A gente tem que entender que há sim, obviamente, um acúmulo material de tecnologias e de técnicas e de artifícios ao longo da humanidade que vão sendo de fato acumulados. É então, inegável. sendo usadas
0: para quê, né, na verdade? É, Esse aí... que é o ponto. <risos>
2: né? É inegável que hoje em dia a gente tem milhões de coisas que na Grécia antiga ou na Macedônia de Alexandre não tinham. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente entender como que cosmovisões, como que visões de mundo, como que modos de produções se alteram ao longo da história. Quando a gente fala que o capitalismo é simplesmente mais um dos modos de produção que existiram ao longo da história, é porque ele é simplesmente isso mesmo, O mercado só que né? os seus é. defensores, o mercado intercede muito, Exato. mas os seus defensores gostam de naturalizar aquilo que é uma criação, a gente tem que entender que o modo de produção que a gente vive hoje, ele é uma criação social, ele não caiu de uma árvore, ele não brota do chão, ele não nasce na torrente de um rio. Uhum. E ele é só mais um dos modos possíveis. Uhum. Inclusive, concomitante a ele, existem vários outros. Né? Se eu for pegar, por exemplo, assim, a forma como os guaranis vão ver o seu Nyeranandeco, é muito diferente a visão que eles têm de mundo, a visão que eles têm de o que tem valor ou não, de o que é produtividade ou não. Se eu for pegar, antes da colonização da África do Sul, como que os povos Khoissan do que, que eles davam valor e do que, que eles não davam valor, eles davam muito mais valor em concha do que eles davam valor em diamante, porque para eles não significa nada. Hum. Hum. Entende? Então, assim... E, e não é dizer que, tipo assim, a concha vale mais ou o diamante vale mais. O que eu estou querendo mostrar aqui é que existem diversas formas diferentes de se ver o mundo e existem diversos modos produtivos diferentes. Hum. O capitalismo é só mais um deles. E ele é uma construção histórica. Só que, muitas vezes e isso é comum a qualquer sociedade, o modo de produção vigente é enxergado como perene. Uhum. É enxergado como se fosse algo que sempre estava ali. Se uhum. você pega, por exemplo, as discussões do Senado Romano, a escravidão para eles era completamente natural. Na moral da época? Natural. Não... Para eles, a escravidão existia como o homem existia. Eles não questionavam isso. E eles nunca questionavam, ah, depois que Roma cair, será que vai vir o quê? Será que vai ter feudo? Será que vai ter camponesa? Não existe isso, gente. Você entende? Então, assim, todo modo de produção, todo status quo tem como função se manter. Quem está no poder se mantém. Gente, é, a Bastilha não caiu com a petição no avas. Né? Então, assim, as coisas não rompem, se elas não forem rompidas. Né? Os modos de produção, eles só funcionam, eles só se tornam dominantes e eles nunca são únicos. Né? A gente tem que entender que ao mesmo tempo que tem o um modo de produção capitalista, a gente continua com o modo de produção escravista, escravagista. Uhum. Se você pega uma, fa uma fazenda no interior do Maranhão, onde a pessoa é paga por chance, e isso acontece no Brasil hoje, ah, e aí. o Ministério do Trabalho está aí trabalhando para evitar isso, o é. que, que é o pagamento por chance? O pagamento por chance é você trabalha durante um tempo e eu vou te dar uma vaca doente. Se ela sobreviver, você ganhou uma vaca. Se ela não sobreviver, você não ganhou nada. Hum. Isso é basicamente escravidão. Uhum. Você entende? Então assim, não é que um modo de produção existe e os outros todos param de existir. Não, ele é o dominante. A maior parte daquele lugar está sobre a sua dominância. Uhum. Outros modos estão competindo e convivendo ali de uma forma menor ou outra. Uhum. Ainda assim, um modo de produção que se torna dominante, ele se tornou dominante porque ele é capaz não só de criar um modo de produção, mas criar um modo de reprodução do seu modo de produção. Hum, isso é
3: interessante. Sim. Ah.
2: Enquanto esse modo de reprodução continua funcional, aquele modelo tende a continuar. A partir do momento que ele é ultrapassado, que começam a surgir coisas para além daquele modelo, a tendência dele é entrar em declínio e aí costuma haver um clash, costuma haver um embate. Vamos pegar, por exemplo, a transição da Idade Média, do feudalismo, para a Idade Moderna as relações dentro... É, primeiro, a gente tem que entender que feudalismo é uma coisa muito menor do que a gente imagina. Feudalismo, como a gente aprende na escola, existiu entre o Rio Reno e o Rio Loar por três séculos, mas a gente fala do feudalismo foi, como uma é. coisa gigantesca e tal, não é bem assim. Mas vamos reduzir só para uma questão de entendimento. Né? Quando a burguesia começa a, a surgir, ela chama burguesia por quê? Porque ela vivia nos burgos. O que, que eram os burgos? Os burgos eram as casas que eram feitas pelos mercantes ali na, nos entroncamentos das vias e perto das cidades, principalmente na parede exterior dos castelos. Uhum. Por quê? Porque volta a ter as estradas, que as estradas romanas vão ser muito prejudicadas pelas primeiras invasões, depois voltam até essas estradas, nessas estradas começam a ter feiras, no entroncamento dessas feiras os mercadores vão começar a fazer, uhum. as pessoas vão poder se especializar a partir do momento que vai ter mais feiras perenes, que vai ter mais cidades e você tem todo um processo social de séculos, de longa duração, levando a isso. Aí criou o burgo, tá lá o burguês. O burguês é um problema para o modo de produção feudal. Uhum. Porque ele está começando a ter um poder gigantesco econômico, mas ele não tem nenhum tipo de poder político. Já não havia barbaridade é. nessa hora. É, eu não gosto do termo barbaridade. Né? Por quê? Por que é bárbaros em, em grego? É estrangeiro. Ah. tá? Bárbaros, barbaru, é o estrangeiro. Sabe por quê? Porque uhum. os gregos não conseguiam entender outra língua que não é as deles. Então eles ouviam os caras falando bar, 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 bar. Uhum. O, o grego é uma língua muito onomatopeica. Né? Ele tem vários verbos e palavras que são formados a partir daquilo que os gregos ouviam. Né? Então, por exemplo, assim, o coaxar em grego é boal. Por quê? Porque o sapo faz boal, boal. Entendeu? Então, assim, bárbaros era o cara que falava bar, bar, bar. Eu não entendo o que ele está falando.
0: E agora é isso. O bárbaro, bárbaro é onomatopeia, é. o
2: bárbaro é o estrangeiro. Então, quando a gente fala dos bárbaros, o que, que são os bárbaros? Os estrangeiros ao domínio romano. Uhum. Né? Não é que deixa de ter É que essas relações, que eram relações Conflituosas, vão se normalizando Em casamentos Em uhum. relações de poder uhum. O bárbaro De um século, era o nobre do século seguinte Entende? Porque, por exemplo assim, O cara invade, aí ele fica ali Aí ele toma aquele lugar Pô, oh, ele precisa de ter algum tipo de relação com esse povo que ele vai ter. Ah, tem um nobre do outro lugar, vou casar minha filha com teu filho, e aí nós vamos ter isso aqui, a gente divide isso. E essas relações vão se criando, uhum. né? Então, assim, essa estabilidade fronteiriça que é alcançada em alguns lugares, em alguns lugares não. Em alguns lugares o pau canta loucamente. Inglaterra uhum. é um exemplo muito bom disso, é. Itália é um exemplo muito uhum. bom disso. Na França as coisas foram se aquietando um tanto. Tanto que a gente vai ter Carlos Magno, né? que vai conseguir né, reunir é, uma, uma região maior. Né, no sacro Império Romano-Germânico, posteriormente, ali com a região que vai ser a, a, a atual Alemanha, antes a Prússia e tal, mas assim, é, é mais complexo do que isso, eu só estou dando um exemplo. Mas quando isso vai se estabilizando, as relações sociais também vão se estabilizando. Com as relações sociais se estabilizando, volta a ter um outro tipo de produtividade diferente de uma produtividade de um uhum. período de conflito que vai acabar gerando um excesso que vai ter que ser escoado para algum lugar. Para escoar, precisa de fazer as vias. As vias têm entroncamento. O entroncamento faz a feira. A feira começa a crescer, a galera resolve morar ali perto. Um cara que quer um sapateiro melhor, resolve virar só sapateiro. Enfim, isso é um processo social que vai acontecendo, até que você tem o um nascimento de, de fato, uma outra classe social. Quando essa outra classe social nasce, ela causa um problema. Porque aquele modo de produção já não contempla mais as relações de produção que estão existindo ali. Então, ou essa relação de produção morre, ou este modo morre. E aí você tem um momento de um conflito. Né? Por isso que o quê? a burguesia foi uma classe revolucionária, antes de se tornar uma classe reacionária. Uhum. Quando que ela foi revolucionária? Quando ela tomou, assaltou os céus tirou a aristocracia do poder e se colocou no poder. Mas a partir do momento que ela se coloca no poder, ela precisa de se manter no poder. Uhum. Aí já não tem mais a revolução. As revoluções burguesas terminam com os burgueses chegando no poder. Eles ganharam poder, eles não tem que fazer mais revolução. Uhum. Então aí eles vão se tornar uma classe reacionária. Só que a própria classe burguesa vai ensejar o quê? Um outro modo de produção com outras relações de produção. Essas relações de produção vão criar o quê? Uma, outras classes e outras formas de organização. Nós, marxistas, acreditamos no quê? Que a classe que é criada, então, o proletariado, que é tirado dele os meios de produção, que ele só tem o seu trabalho a vender. A partir do momento que o homem vira uma mercadoria, em última instância qualquer coisa pode virar uma mercadoria. E é muito fácil da gente ver qualquer coisa virando uma mercadoria porque desde água uhum, uhum. ser transformada em mercadoria até o nosso pensamento, as nossas ideias serem transformadas em mercadoria, tudo isso já aconteceu e continua acontecendo. Uhum. E a gente pode ter certeza que o capitalismo tardio pensará em outras coisas que nós ainda não conseguimos pensar aqui. Uhum. Mas chegará nesse momento. O que o marxismo nos diz é o seguinte. O Marx ele tem toda uma evolução do seu pensamento. O Marx não nasce Marx. Né? Uhum. O Marx tem toda uma evolução do seu pensamento. Ele começa num democratismo radical ali por volta da... no começo da década de 1840. Ele estava ligado aos hegelianos de esquerda. Né? E aí ele e o Engels vão começar a trabalhar ali. Aí beleza. Lá para 1844, 1845, o Marx vai chegar na conclusão de que o proletariado é a classe capaz de conduzir uma mudança do modo de produção. Por quê? Porque ela não tem mais nada a perder. Hum. Absolutamente tudo já foi tirado dela. Tanto que vem aquela frase clássica do final do manifesto. Você não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. Uhum. Né? Uhum. Por quê? Porque ele já foi despido de tudo. Porque a gente tem que entender, gente, que assim como o sujeito não dormiu camponês medieval, e acordou o pintor renascentista, este processo de acumulação, esse processo de transição da modernidade, ele também é um processo de longa duração. Sim. Nós estamos falando de uma população que era majoritariamente rural, uhum. que vai sendo expulsa paulatinamente para os núcleos urbanos. Os núcleos urbanos vão crescendo, concomitante a isso. Você tem todo um acúmulo de técnicas que vai desembocar na primeira, na segunda, na terceira revolução industrial. industrial. Sabe? Então, assim, isso é um processo histórico de longa duração. É uma gesta muito complexa. E isso vai e isso volta. Uhum. O que a gente tem que romper muito com a ideia, né, principalmente do século XIX, é que a história caminha em linha reta. Isso vai e isso volta. Então, por exemplo, a gente teve um momento no começo do século XX com a Revolução Russa e em posterior a Revolução da Mongólia, a Revolução né, Chinesa, onde você tinha um crescente revolucionário. Qual que foi a grande resposta do capitalismo a crescente revolucionário? O Estado de bem-estar social. Sim. O estado de bem-estar social, ele não acontece porque um belo dia o empresário falou assim, ah, esse cara tá vivendo mal, eu quero que ele viva bem, ah, ele é essas... tão
0: bonito. Puxa, fiquei triste essa semana, três crianças morreram dentro das máquinas, né? Sabe, Puxa, não, não, não é pra... por
2: isso, é. os caras criaram uhum. isso, por quê? Porque o Kisuko ferveu, a revolução tava acontecendo e os caras morriam de medo que essa revolução migrasse para os outros países. Uhum. Então eles tinham que empurrar da mesa, não era mais uma migalha, tinha que cair pelo menos um croissant, per e... tinha que dar uma apaziguada. Só que, por exemplo, a gente teve esse estado de bem-estar social, que foi uma exceção à regra do capitalismo. Aí o bloco do leste cai, aí a União Soviética cai. A China muito mais preocupada com seu crescimento interno do que com qualquer internacionalismo proletário. Uhum. Né? principalmente depois do mal. Durante o período do mal, a China ainda era muito internacionalista, do Deng em diante, menos. Muito mais preocupada, a partir do Reforma da Abertura, com a sua própria questão interna. Não tem mais essa pressão. Quando não tem mais essa pressão, o que, que a gente vê? A gente vê voltar a uma política de exploração maior do trabalho. Uhum. Se a gente pega qualquer é, gráfico do crescimento do salário real do estadunidense, do alemão, do francês, da década de 70 para cá, a gente vê o achatamento desse crescimento. Não é à toa que a geração dos nossos pais podia comprar uma casa é. ou dar entrada numa casa com 2, 3 anos de trabalho. E hoje em dia, a pessoa com 10, 12 anos de trabalho não consegue dar entrada de 20% num apartamento em média. É, é verdade. Sabe? Então assim, mas por que que isso acontece? Porque tem menos... Pressão. As famílias diminuíram né? também, né? As famílias diminuíram, mas mais do que isso é, é. não tem mais esse medo. Então isso aumenta a exploração do trabalho. É. Gente, a gente tava conversando ali fora antes da gente entrar aqui das leis que estão sendo passadas nos Estados Unidos. É. Estados Unidos é o hegemum do capitalismo mundial, <risos> e você tem vários estados nos Estados Unidos aprovando lei de trabalho infantil. É. Isso é verdade. Isso Ele não e não é jovem eu.
0: aprendiz que vai lá não. ter um trabalho administrativo. É dentro da fábrica mesmo. Às vezes a fábrica não é... É metalúrgica, é indústria isso, química. Isso, é, é, putz, isso, é, aprovou, é em turno noturno. Putz, você não sabia. Aprovou em turno noturno. Porra, no e noturno. a insalubridade, aquela coisa toda que a gente já sabe. né? Não isso
1: é. É, não é narrativa, não. Isso realmente são os números que dizem. É. Nessas recentes pesquisas, é uma tendência mundial só no Brasil. Não é só no Brasil. O aumento da desigualdade, se você analisar os últimos... Números nos Estados Unidos, cara, a distância. Do, de quem está no pico da pirâmide da base cada vez mais
2: vai porque os salários dos trabalhadores estão sendo achatados. O, e os do CEOs estão cada vez maiores, Isso. cada vez mais, assim, abismalmente e tem gente maiores. que coloca CEO junto com os...
1: Com, com, na classe dos os trabalhadores, trabalhadores, né? né? É. Exatamente. <risos> é, cada um conta a sua narrativa,
0: né? Bom, mas é, ele é um trabalhador também, se for ver, que ganha muito bem. Uh -huh. Mas ele não detém é. os meios de produção tão errado? Não, é não, a cada não, coisa, mano, né? É assim,
2: porra, pega o bônus de um cara é, desse. É que ele é, influencia, né? É, tem de área... Ele vira um rentista depois. É isso que acontece, né? Ele vai virar um rentista, né? Porque é. aí, assim, chega um momento em que você ultrapassa a linha, né? Você tem uma é. linha da plutocracia do, do proletariado e essa linha é ultrapassada. É. Né? então assim beleza dentro dentro do proletariado você tem percebe a plutocracia do proletariado aqueles que ganhavam mais dentro do proletariado então por exemplo mesmo dentro de uma fábrica você vão ter aquelas funções de gerência ou algumas funções que são mais especializadas Nossa. aonde eles ganhavam salários muito maiores isso já assim século XIX Uhum. Né? Dentro das fábricas ali da segunda revolução industrial, você tinha certas funções que pagavam, às vezes, até 10 vezes o que outras funções pagavam. Esse cara acaba se tornando aquilo que vai ser chamado de um plutocrata, né? Pluto, no sentido de dinheiro né, grego, né? que vai ser o cara que tem muita grana, mas que é trabalhador. Então o que, que significa? Significa que dentro do trabalhador, a nossa diferença para quem está hoje morando na rua, ela é hum. horas, dias, semanas, meses, ou se for muito pica, ano. Se eu paro de trabalhar e eu paro de receber o meu salário, eu talvez dure um mês, um mês e meio, dois meses. Vai ter gente que não dura até a noite. E vai ter o cara que ganha muita grana, que consegue passar um ano antes de aquilo acabar. Ou geração, né, velho? Hoje em dia... Só que esse cara que passa uma geração, esse cara já rompeu essa linha. Esse que é o meu é. ponto aqui. Por é. quê? Porque esse cara já não tá vivendo mais do seu trabalho. Esse cara, tá uhum. esse cara está vivendo dos <risos> seus debentures, esse cara está vivendo do seu rentismo, uhum. ou da sua renda fundiária, ou da sua renda mobiliária, não importa. Mas uhum. é um outro passo além. Uhum. Quando esse passo é dado, se cruzou a fronteira de classe. Agora, qual que é o problema? É que essa é a exceção que prova a regra. Né? Hum. e isso é vendido como se fosse uma regra mas Sim. essa é uma exceção o Rick Chester na, é, na, sabe, então assim, todo mundo conta o né? Fino, né? o pessoal que... adora contar essa linda história de superação né? Ah, e tudo que eu tinha era uma garagem. Que garagem que é essa? Não, era a garagem do Pentágono, mas tudo bem. Sabe, é, então sim, assim... Que a tecnologia é e a, a narrativa do Vale do Silício. Não, é verdade. É a... a narrativa
0: do Vale do Silício. É, a tecnologia é, veio, foi desenvolvida ali, na é, NASA é e no Exército.
2: Tudo então, que eles tinham era uma garagem. Era a garagem do Pentágono, mas tudo bem, era uma garagem, sabe? Então assim, <risos> é a mesma coisa, cara. Eu já vi gente soltando a pachorra de... Ah, Warren Buffett vendia garrafas de Coca-Cola e tal. sim Santos camelô. Não, mas é aquela coisa... O Warren Buffett vendia garrafas de Coca-Cola? Sim, o Warren Buffett vendia Coca-Cola. No bairro de milionários em que ele vivia... Com os dois pais sendo congressistas... A quatro mandatos, cada um. Ele deixou de vender jornal por causa disso? Ele deixou de vender Coca-Cola? Não. Mas quando eu conto a história... O Warren Buffett vendia Coca-Cola... Dá a impressão né, que o Warren Buffett vivia numa van lá do Rio... Né? E vendia Coca-Cola para criar seus 14 irmãos. Então assim, não é assim que, que, que as coisas funcionam na realidade, na maioria esmagadora desses casos. E é essa que é a ideia que é vendida. Então é muito comum, cara, você pega às vezes, porra, um... Cara, eu, eu vi um negócio hoje, hoje, que eu fiquei assim, impressionado. É, o Lucas Rubio tava no Inteligência Limitada é, falando de Coreia Democrática, da Coreia Popular. Não. E aí o chat era os caras rasgando o cu, desculpa o, o termo aqui, Não, porque estão é deixando um cara falar. Né? Como assim? Ah. E aí teve um ah, cara. Em cima cara,
0: dele foram
2: os haters. Não, os haters todos no chat. Aí teve ah. um cara, cara, que eu achei fenomenal, que era Viva o Capitalismo, um abraço de chique chique na Bahia. Cara, você tem um lugar que hum. o capitalismo hum. não deu certo, foi hum. Chique Chique hum. na Bahia. Caramba, cara. é. Sabe? Então, assim, você vê como que a ideologia funciona. Nós estamos falando de um, de, um, de um município pequeno, pobre, no interior do Brasil no terceiro mundo. Eu venho de um município pequeno e pobre no interior de Minas Gerais. Sabe? Qual que é o teu município? Lá no município lá? de Pompel. É. Cara, o capitalismo não deu certo ali. O que, que você tem em todo município pobre? de interior. Você tem uma elite minúscula, que não é equivalente a 1% da população daquela cidade, que vive uma vida na babesca. Uhum. Quem é rico nesses lugares é rico pra caralho. É o cara que tem... 300 rádio, Avenida, fazenda. com o nome do avô, e tem rádio, tem fazenda, tem o caralho a quatro E você tem 99% da população que ou trabalha no comércio, ou trabalha no campo, ou se der sorte pra caralho, passa no concurso da prefeitura e tem uma vida minimamente digna. Isso deu certo pra quem? né Então assim, é, meu ponto sendo... né de 1990 e poucos pra cá Continuam a morrer No mundo, todo ano Pelo menos 25 milhões de pessoas em mortes Evitáveis tá? Por falta d'água Por malária, por fome Mortes que a gente tinha Capacidade técnica de evitar O capitalismo tem capacidade produtiva De produzir alimento para toda a sua população Há pelo menos 50 anos uhum. Uhum. Tá? Ainda assim as pessoas morrem de fome. Quando a gente pega um número de 20 milhões num ano, é muita coisa, mas quando a gente pensa que esse número vem se repetindo ao longo de 30 anos, nós estamos falando de 600 milhões de pessoas. Uhum, é. Um sistema onde 600 milhões de seres humanos morreram de causas evitáveis, deu certo para quem? Uhum. entende? E muitas vezes é vendida essa ideia da possibilidade de superação pelo esforço que é uma falcatrua, que é uma
0: mentira. Os liberaloides vão mostrar o gráfico de quantas pessoas saíram da. Da linha da pobreza. Da linha da pobreza. E aí você vai ver. Aí você vai ver que,
2: que... É vai ver que é. a maioria delas saiu da linha da pobreza na China e no Vietnã.
0: Então, né? Olha, exatamente. Que... Olha, que Olha que loucura. Olha que loucura. Ah,
2: mas muita gente com capitalismo saiu da linha de pobreza. Mas aí você tá contando quem? Você tá contando o quê? As 800 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza na China? É. Porque a China é isso. Quando a China interessa, ela é capitalista. Quando a China não interessa, ela é comunista. A China é o país de Schrödinger, né? <risos> o liberal, ela vira o que é necessário na hora que é necessário. Ah, tá. né? Então, por exemplo, assim, a China vai e, sei lá, condena um bilionário. Aí os caras falam, ah, ditadura comunista chinesa. Aí agora a gente precisa de um gráfico para mostrar que o capitalismo está dando muito certo. Não, mas olha o tanto de gente que saiu da linha da pobreza. Mas as pessoas estão na China. Não, mas saiu. É... Uhum. Então é complexo. Narrativa, é uma narrativa que é vendida. Né? Só que, voltando lá atrás, a materialidade da prática é outra. A materialidade da prática é que as pessoas que conseguem ascender neste sistema social são muito poucas. O Brasil que está no grupo das 20 maiores economias do mundo, tinha no ano passado mais de 50% da sua população em segurança alimentar. Uhum. Uhum. Ou seja, a gente está falando que a cada dois brasileiros, um estava vendendo almoço para comer a janta. Uhum. Né? Dentro desses 110, 116 milhões que estavam em segurança alimentar, você tinha pelo menos 16 milhões que estavam em pobreza extrema. Eu não gosto de
0: falar a palavra insegurança alimentar, porque ela é muito eufêmica. Galera, pensa assim, você vai acordar e você não sabe. Não é assim, eu não sei o que eu vou comer, eu abro a geladeira e vou decidir se eu vou fazer um omelete. Não, você não sabe se você vai comer no dia. É isso. Hum. É bizarro, é. Deixa eu te fazer uma pergunta, João.
1: É, ainda voltando no gancho da desigualdade, a gente tem percebido que países como o Brasil e Estados Unidos, esse essa desigualdade vem aumentando, entre o que uhum. da pirâmide e a base. Né? É, o exemplo disso foi recentemente no, no Brasil, nesse debate de taxação das fortunas, tal, os caras mostraram o domínio um negócio absurdo, né, cara? O estoque de patrimônio é do, dos mais ricos, o 001, 151 milhões de reais. Nossa. E pagando metade do imposto que paga a classe média. Esse, esse é o dado. Então, assim, é, é isso que foi mostrado. Pouca gente sabe defender isso. Eu estou ouvindo termos aí de economistas, de sociólogos, que falam em tecnofeudalismo e neofeudalismo. Por quê? Porque hoje o, o, o ecossistema do capitalismo está se transformando em poucas empresas de tecnologia formando oligopólio com poder de mercado gigante. Tudo digital. É, tudo digital. Né? Então, assim, a gente tem esse cenário hoje. Do ponto de vista do capitalismo... O capitalismo é um sistema que sempre tem que se reinventar... Para poder sobreviver, né? E tem que salvar dele mesmo... Em vários é. momentos da história, né? <risos> o que, que você acha que vai acontecer... É, você como historiador... Um próximo passo... O, o capitalismo
2: vai se reformar de novo, ele tem essa capacidade, porque a gente está entrando numa uma é, bifurcação. Não, né, é aquela coisa, né, gente? Eu sou historiador, não sou futurologista, né? Adoraria... É, você falou do
0: Nostradamus, aí deu... Ah, é, exatamente. É, adoraria
2: é... poder <risos> pegar esse copo d'água como o Nostradamus, espalhar ele aqui, enfiar a minha cara e ver o futuro. Mas, assim, o que a gente pode começar a pensar é que é o seguinte. Quando a gente fala ah, é socialismo ou barbárie, a gente não está falando que vai acontecer a barbárie ali na frente. A gente está falando que a gente vive a barbárie hoje.
3: Uhum.
2: A gente está falando que para a esmagadora maioria da população mundial, e aí a gente tem que pensar, gente, que nós estamos todo mundo dentro do mesmo planeta, uhum. este sistema é insustentável. Ele é um sistema que parte de um pressuposto que é insustentável, que é o pressuposto da necessidade de um crescimento contínuo, espiralado e infinito. Uhum. Isso não é atingível. Não é que a gente precisa de acabar com o capitalismo, porque o capitalismo é feio e bobo. A gente uhum. precisa de acabar com o capitalismo, porque senão o capitalismo acabará com a gente, acabará com o planeta, acabará com a raça humana, uhum. né? Ninguém que não seja um negacionista científico maluco não está vendo os efeitos práticos do que nós estamos fazendo com o clima, do que, que nós estamos fazendo né? com, com maré, do que, que nós estamos fazendo com ocupação de mar, com diminuição de geleira e coisas assim. Para além disso, nós estamos falando de um sistema que mata as pessoas. Nós estamos falando de um sistema que é baseado na exploração do homem pelo homem. Então, isso, para mim, é uma necessidade histórica. Mas isso é uma coisa. O que, que vai acontecer? Como eu te disse, a Bastilha não caiu com a petição no Avaz. Ninguém nunca termina um sistema e fala assim, porra, quarta-feira, deu minha hora, toma aqui a chave do capitalismo, o melhor banheiro é o do andar de baixo, agora vocês vão lá e toca. Isso não vai acontecer. Enquanto o sistema puder, ele tentará se manter. Só que o que, que a gente está vendo? Primeiro, nós estamos vendo um movimento para uma ordem global multipolar. Uhum. Nós todos aqui batemos idade, a gente viu o chamado fim da história, a gente viu o Fukuyama anunciando o fim da história, a gente viu os Estados Unidos comemorando na década de 90 que ele ganhou o mundo inteiro e agora ia reinar soberano e tranquilo. Só que política não tem espaço vazio, só tem espaço ocupado. Hum. E esses espaços foram sendo ocupados. Então agora a gente está diante de um hegemon em queda, o Império Americano vem dando claros sinais, e que são sinais, gente, que não é que agora aconteceu. São coisas que o Keynes falava que ia acontecer na década de 40 do século passado, uhum, gente. Uhum. Se você pega o livro de memórias do Maynard Keynes, ele fala que ele virou dentro da galera da cúpula dos Estados Unidos e falou: olha, a gente precisa de redistribuir riqueza dentro dos Estados Unidos. Porque a única forma desse sistema uhum. funcionar é ou redistribuir riqueza dentro dos Estados Unidos, ou vocês conseguirem uma máquina de guerra maluca que vai ter que durar para sempre. Os caras falam: desculpa, como é que é essa segunda opção aí? Sim. É. <risos> e, então, assim. E o Plano Marshall foi porque é. Né? Por, por, por Tem filantropia. Eu né? dei o exemplo do é. Keynes, é. por quê? Porque eu queria dar um exemplo de alguém que é um liberal, de alguém que tá do lado de cada ocidente. Uhum. Mas se você pega o Andrei Zdanov que é um analista soviético, ele vira em 1947 e fala olha, os Estados Unidos fez com a Segunda Guerra Mundial foi colocar as economias da Europa para servir a sua dívida. E agora os parceiros dele vão aguentar a dívida dele. Isso é um sistema que tem uma tendência de com o tempo ruir. Uhum. Hoje em dia, se o FMI fosse sério, ele tinha que fazer uma intervenção dos Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos é muito maior do que a maioria dos países é, cujo o FMI sim. intervém. E tá na mão da China, né? né? E, é. e não só na mão da China, né? Tem uma parte muito boa também na mão da Arábia Saudita. Não esquecemos é, da Arábia sim, Saudita. Exatamente. E a Arábia Saudita agora tá dando uma giradinha. Tá, no... tá flertando. Tá flertando. É, é. essa é.
1: narrativa, né? Que os caras fazem, é, fazem uma, uma pornografia de, de venda de título público para ditaduras aí. <risos> é. é. Aqueles
3: <risos> Eu
0: adorei <cara>. Arábia Saudita,
2: <risos> velho cara, é tipo isso. Passação de pano do caralho Pra tudo que eles fizeram, velho Sim, agora não vão passar mais não Porque agora eles entraram no BRIC Agora vai voltar a ser ditadura Entendeu? Então, mas é assim, ah, é isso Sim, né?
0: é verdade A, é a coisa é vira
2: ditadura ou não Dependendo sim. do que vai acontecer uhum. Tanto que, por exemplo, assim, gente Aí vai é... ter que ter uma
0: intervenção pra... Em nome da democracia, não? Né?
2: A gente acabou de ter não, agora é assim agem, A é... gente acabou de ter agora Uma mudança de governo no Gabão Ninguém sabe onde fica o Galbão, ninguém sabe o que acontece no Gabão. Família que estava no poder no Gabão, estava no poder do Gabão desde 1967. O pai ficou de 67 até 2009 e o filho estava de 2009 até antes de ontem. Muito amigo dos franceses, amados pelos franceses. Você acha que os franceses chamavam o Gabão de ditadura? Não. Você acha que a imprensa francesa chamou a junta militar que tomou o poder para tentar ter alguma soberania no Gabão de ditadura três segundos depois que ela entrou? É. É. Então eu te pergunto, o que é ditadura? Você entende? Uhum. É, é isso. Então às vezes é muito complexo a gente compreender mas algumas tem, coisas que tem, tem, tem questões não sociais históricas.
0: Então em China, você falava, ah, China é uma ditadura. Puta, mas olha, sempre tiveram um... Um líder supremo, digamos, desde lá de trás. 5 mil anos. e outra coisa, ele... gente. É, é, o, o Xi cultural. não é um líder
2: supremo. Você é, entende? tem os conselhos. Não, é, você... e outra coisa. O presidente dos Estados Unidos acumula mais funções no seu cargo do que o Xi Jinping acumula na China. Você nunca viu ninguém chamando Barack Obama de ditador, gente. É verdade, você entende? É, é, é muito louco a gente pensar Os soviéticos na União Soviética Organizando Por exemplo, é, o Kim Jong-un Acumula menos funções é. Na Coreia Do que o Trump ou o Biden Acumulam no organograma Estadunidense uhum. Sabe, As funções são mais delegadas E mitigadas hum. né? Você tem mais partidos lá E oposição de independentes é a na Câmara Do que você tem nos Estados Unidos Aonde? Na Coreia Coreia do Norte?
1: É. Cara, esses dias eu tava na... Sabe, é uma loucura é. você pensar isso. Eu tava na, então, assim... eu tava na internet e fui buscar, cara. Tem 17 mil pessoas num site ou numa associação de amigos da Coreia do Norte. Cara. A KFA. É. Cara, por que, que o gordinho é tão charmoso assim, cara?
2: <risos> Não é que o gordinho é tão charmoso. É que a mídia ocidental vem de uma versão tão absurda dos fatos que as pessoas começam a se questionar. Eu vou te dar um exemplo. Todo dia alguém morre e ressuscita. É o único lugar que a necromancia funciona no mundo. <risos> Sabe? É, é Sumiu do mapa, de repente. É. Aí o cara volta. Então, assim, e você tem narrativas que são engraçadíssimas. Então você teve, por exemplo, um general que eles falaram assim: ele foi morto com um miceu. Nossa. Porque ele dormiu numa reunião. Aí você pensa o seguinte, cara... Você vai gastar um... Você é, exatamente. Olha o absurdo disso. Você é um país que tem um bloqueio continuado de 70 anos. O maior bloqueio da história da humanidade. Uhum. O bloqueio coreano vem antes do cubano.
3: Uhum.
2: Né? Você tem uma limitação de recursos violenta você vai pegar um míssel, tecnologia balística, telemetria Sim. satélite, é caro pra porra, pra matar um maluco você podia matar no soco ou na facada <risos> porque ele dormiu e aí três semanas depois o cara apareceu numa outra reunião, ressuscitou ele não pode ficar doente, ele não tem. Sabe? Né? Gente, o CID do Não Salvo. Olha, olha o ponto do absurdo. O CID do Não Salvo criou uma narrativa maluca de que na Coreia, a Coreia tinha ganhado a Copa do Mundo. A BBC publicou isso.
0: Meu Deus. Ah, e ela tem um respaldo todo né, de ser Sabe, super. Então, assim, é...
2: milhões de lugares. Mas a BBC também é, é, é. difícil de aguentar porque assim, é, as pessoas não sabem disso. Isso é uma coisa interessante. As leis jornalísticas que regem a BBC só regem a BBC britânica não regem as suas subsidiárias. Uhum. Então, o compliance da BBC, que ela não pode mentir loucamente, que ela não pode publicar qualquer merda que ela tirar da bunda, uhum. é para a BBC Great Britain. João, puxa uma água para mim, por favor. Ah, tenho que... A BBC... Ah, Obrigado, Desculpa, tá. querido. A BBC nas suas subsidiárias não é free-for all, é freestyle, pode fazer o que quiser. Pode crer. Sabe? Então, assim, é aquela coisa. Uma coisa é quando você visita o Canadá, outra coisa é quando o Canadá te visita. Ah. Sabe? É, muitas vezes você constrói essa ideia né, de ai, ah, tal lugar é muito progressista e tal. Pega uma mineradora canadense, gente. Sim. Ou Aqui norueguesa. na Amazônia, ou norueguesa, é. você entende? Com então, detalhe, é empresa que ninguém é. lembra que os povos do Norte da Europa tiveram colônias. Entra na Wikipédia e procura Colônias da Suécia. Sabe? Assim, é a Greenland estudar. é o
1: quê mesmo, né? É, é. né? Mas meu ponto é, não é nem essa questão de é, você mentir com os fatos ali, de determinada manchete. Mas você não acha que tem muita doutrinação lá, velho? Do ponto de
2: vista de... Você tá falando da Coreia do Norte da agora? Do Norte. Tá. É, a Coreia do Norte é, é muito mais complexo do que isso. Se vocês quiserem um dia, vocês me chamem e chamam o Rubio junto, que a gente passa 12 horas falando da Coreia do Norte. Hum. Na real não, cara. O que acontece? É, posso fazer uma breve visão de história raro. dos caras Dá aqui? Vontade, o microfone é teu. Vamos lá. É, a Coreia do Norte ela era um protetorado chinês durante a dinastia Qing dos Manchu, né? E ela foi sendo tomada pelo imperialismo japonês até ter sido tomada pelo imperialismo japonês. Quando o imperialismo japonês toma a Coreia do Norte, bicho, a gente acha que o nazismo era ruim, que o fascismo era ruim porque a gente não estuda a história da Ásia foi fome, o imperialismo japonês foi absurdo o coreano não podia falar coreano uhum. o coreano não podia ter um nome coreano ele tinha que ter um nome japonês Sim. as mulheres eram estupradas e prostituídas uhum. né é, a mesma ideia dos aibatos foi levada para a Coreia, ou seja, eles faziam núcleos industriais que eram voltados para a economia japonesa e era uma exploração brutal deste povo. Tem até um dado, né? Da bomba que jogaram em
1: Hiroshima, 32% das pessoas eram coreanas. É. Então,
2: assim, é. teve uma puta exploração da Coreia e aí começa a criar alguns movimentos dentro da Coreia para a libertação do próprio povo coreano, uhum. Tá? É, um destes movimentos foi o movimento do Kim, né? avô, que vai conseguir organizar um movimento de resistência uhum. e voltar ali dentro, principalmente a partir do momento que o Manchukuo no, do Japão, né? O estado títere japonês dentro da China começa a cair, ali começa a ter um problema de, de poder, eles vão conseguir subir e vão conseguir tomar a Coreia do Volta. Isso, eu resumindo, horrores à história. Até
0: sair um pouquinho, deram a volta pelo Vietnã. Tem tá? de... é.
2: E aí o que acontece? As trilhas... É... Esse foi uma luta muito conjunta do povo chinês e do povo coreano. Teve muito coreano que morreu na Revolução Chinesa e teve muito chinês que morreu na Revolução Coreana. O filho do Mao foi enterrado na Coreia, ele estava lutando a Guerra da Coreia. Uhum. Né? E muitos dos quadros daquilo que virou depois o Partido do Trabalho da Coreia foram criados dentro do Partido Comunista Chinês. Eles, a, a fronteira da Coreia do Norte é com a China, ela é uma fronteira hum. perene, então as pessoas iam de um lado para outro e aquele movimento começa principalmente a partir do exterior. Quando eles voltam e tomam ali, eles passam a reorganizar aquela sociedade, tá? Pra vocês terem uma ideia, cara, aí eles começam a reorganizar a sociedade a sociedade o que, que vem? Guerra da Coreia. Você né? tem o debris ali depois da Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter mais uma ponta de lança imperialista. E por que, que tem a guerra da Coreia? Porque os Estados Unidos falaram assim: eu não posso, eu não posso perder a península. A península é importantíssima. A península é uma ponta de lança para dentro da China. É. A península é uma ponta de lança para dentro da China e um buffer para o Japão. Por quê? Vamos lembrar aqui que no Japão, o julgamento dos criminosos de classe zero, ou seja, os que cometeram as maiores atrocidades contra a humanidade, foi dividido entre os soviéticos e os ocidentais. Os soviéticos mataram todos, os ocidentais colocaram os deles no poder. Uhum. As pessoas se esquecem é que o partido que foi encastelado no poder no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, era o partido das pessoas que há muito pouco tempo atrás estavam lutando a Segunda Guerra Mundial do lado de Hitler. Com vários criminosos de guerra encabeçando politicamente esse movimento. É uhum. Na Coreia, então, você faz um estado títere no sul, você traz em manrê da casa do caralho, um cara que nem tinha vivido lá, que era super filo ocidental, tinha trabalhado a vida inteira, estudado a vida inteira no uhum. ocidente. Só que a população, ela não é uma população do norte e do sul. Só existe uma Coreia. É a mesma coisa se artificialmente em Montes Claros o Brasil virasse Brasil 2, Brasil do Norte e Brasil do Sul. É. Isso é artificial. Então há uma tentativa de quê? De reunificação do próprio país.
0: Ainda ah, estão em guerra. E eles estão em guerra, né? então, estão em
2: guerra então... até hoje. Nunca teve. Teve um armistício. Fim é. de guerra, acordo final de guerra, não teve. Você teve um armistício. Inclusive a primeira derrota do exército americano. Né? Porque se é. empatar uma guerra com o maior exército do mundo é. contra metade da Coreia... E a metade não arável, né? Porque a metade do Norte tem 87% de terra não arável. Só 13% do país é arável. E os caras destruíram o país inteiro, cara. Os caras chegaram num momento que eles não tinham mais o que, onde atirar e onde jogar bomba. Eles começaram a jogar bomba em represa pra água cair na cidade embaixo. Não tinha mais Destruir
0: nada. Destruir ponte, umas coisas
2: absurdas. Me, exatamente. Mesmo assim, três anos depois do armistício, a Coreia, na parte do Norte, já tinha índices sociais melhores do que ela tinha antes da guerra e esses caras reconstruíram esse país e eles reconstruíram esse país com base na filosofia que eles chamam de Juche o Juche é uma versão muito própria deles né, baseado no marxismo baseado no marxismo que eles usam para aquilo, a construção da Coreia. Da mesma forma que o Mao tinha essa visão né, do socialismo com características chinesas, de entender a necessidade de compreender a especificidade do local, E isso é muito importante. Por quê? Porque a Revolução Chinesa não é a Revolução Russa. A Revolução da Mongólia não é a Revolução Russa. Se um dia a gente tiver uma Revolução Brasileira, ela não vai ser a Revolução Russa. Ela tem que ter as características do local, da cultura, do povo, do modo de produção, de como que a economia está dividida, de quem são as classes sociais, de quais são as características, inclusive ideológicas, daquele povo, da sua religiosidade, dos seus preceitos, de tudo isso. Esse pessoal reconstruiu esse país e é um país brutalmente perseguido. Quando eles reconstroem esse país, a primeira coisa que eles fazem é eles sempre tiveram uma ideia de manter a sua independência Isso não é uma ideia deles agora Isso é uma ideia histórica, por quê? Porque o reino de Coriô né, Que vem a ser a Coreia Moderna Ele sempre foi um reino minúsculo Entre diversos reinos gigantes Quem são os vizinhos naturais dele? A Mongólia, a China e o Japão Então, por mais que tenha uma hora que a Mongólia está maior A China está menor, o Japão está maior, a China está tal Eles sempre foram um reino minúsculo um enclave independente no meio de coisas gigantes. Então, o que, é que eles sempre buscaram? A autonomia. Porque só tendo autonomia que eles podem ser minimamente soberanos. Então, eles buscaram a sua autonomia. Inclusive, a sua autonomia dos soviéticos. Quem cria a é. ideia de um país isolado, que a Coreia é isolada, que a Coreia não quer o quê, não foi a imprensa ocidental, não. Isso veio do Brezhnev. Isso vem do Khrushchev e do Brezhnev. Quem são as primeiras pessoas a veicular a ideia, e aí qualquer pessoa que estuda a história da Coreia vai te, te afirmar isso, foram os soviéticos. Os soviéticos saem, e saem quando estava na época do Pacto de Varsóvia. A Coreia não interessava porque ela tinha medo de atrelar a economia dela às outras economias dar um ruim e ela ficar de novo naquilo que ela já passou no passado. Uhum. Então ela buscou a sua autonomia. Só que ao buscar a sua autonomia, meu irmão, ela uhum. é um lugar estrategicamente importantíssimo e visado pelo imperialismo. É a mesma coisa de Cuba, gente. Embargada.
0: Uhum. Ela é embargada.
2: E não existe arma mais cruel do que o bloqueio. Uhum. Né? É, a Coreia devia ser o paraíso do Zancap, que é um dos poucos países do mundo que não cobra imposto. Né? A Coreia não cobra imposto, desde da década de 70. Né? Na Coreia, você tem educação garantida, a lei de educação coreana garante 17 anos de escolaridade para cada cidadão. Ninguém na Coreia trabalha mais que 10 quilômetros da própria casa. Você oh. né? tem, Cor... tem onde morar e onde de morar de graça. É. Né? A Coreia conseguiu fechar numa velocidade absurda um ciclo tecnológico que a maioria dos países do mundo não conseguiu. E por que, que ela foi correr atrás deste ciclo tecnológico e não de outros? Pensa, um país do tamanho da Coreia, com pouco recurso, a Coreia, enquanto existia o Bloco do Leste, ela ainda tinha uma sorte, porque ela comercializava em produtos com as nações socialistas. Tá? Então, 40%, 50% da economia do Norte da Coreia, até 1991, era dependente de trocas. Eles trocavam com a Bulgária, trocavam com a Romênia, trocavam com não sei o quê, trocavam em produto. Da noite para o dia cai o Bloco do Leste, os caras viram, agora nós somos capitalistas, paguem dinheiro. E esses caras, ainda assim conseguiram fechar o ciclo, que é uma tecnologia dual. A gente tem que entender, gente, que a tecnologia atômica, ela não é só para fazer bomba. Uhum. A tecnologia atômica, ela pressupõe uma tecnologia de satélite, ela pressupõe uma tecnologia de telemetria. Então, a Coreia tem e suas geralmente. próprias telecomunicações. Nós não temos soberania de telecomunicações, a Coreia tem. Uhum. Né? E esses caras que construíram isso, que foram o núcleo do partido, o que, é que aconteceu? Isso foi eleito. Né? Como que funciona o Partido do Trabalho da Coreia? A Coreia tem algumas subdivisões internas, né? E você vai começando da base para cima nas votações. Ou seja, cada nós vamos primeiro ver as cidades ali quem vai ser colocado. Nessa cidade vai ter é... O pessoal que vai organizar a parte econômica, o pessoal que vai organizar a parte agrária e tal, e aí vai juntar todos esses grupos da cidade para votar para cima e tem um, votações gerais para as câmeras. Sim. E essas câmeras vão fazer o polibirô do partido e o polibiro do partido vai escolher uma pessoa que vai ser o chefe em comando do partido, que tem muito menos. Desculpa, tem muito menos poder do que, por exemplo, os líderes ocidentais. Né, que é uma coisa muito comum de acontecer nas experiências socialistas. Por exemplo, o próprio Xi Jinping, ele não é o responsável pelas relações exteriores do país. O Lula é. Por mais que o Lula possa, constitucionalmente, passar isso ao chanceler, em última instância, quem decide política exterior brasileira é o presidente. Quem decide política exterior em qualquer presidencialismo ocidental é o presidente. Nas experiências do socialismo real, não é muito mais dividido e compartimentado o poder. Né? Então, assim, nós não estamos falando de da base de uma... lá dos
0: soviéticos é, exatamente. Né? Do eram, então, assim, no
2: fundo os... E tem que ter essa divisão... Os sindicatos, teoricamente. Não, e assim, é. e tem que ter essa divisão, e tem que ter recol e tem que ter... Porque, nesse esquema a gente não trabalha simplesmente com a ideia de impedimento, de impeachment. A gente trabalha também com a ideia de recall. O cara é eleito para um, uma função, ele não está bem. A galera falou que ele não está bem, ele é tirado daquela função. Hum. Né? Então assim, linha, né? é. É, tem que se entender que é uma construção social diferente da nossa, uhum. que passou por uma exploração colonial brutal, que recuperou esse país e que conseguiu levar esse país para um índice de, de, de desenvolvimento. Você pensar que é um país bloqueado, cara. Pensa o que é que um locaute de caminhoneiro fez no Brasil em três semanas. Imagina 70 anos de bloqueio. Uhum. O bloqueio pressupõe o bloqueio de qualquer tecnologia de uso dual. O que isso significa dizer? Significa dizer que se numa bomba de cobalto para trocar câncer tiver 3.200 peças e uma peça também puder ser usada no avião de um tanque, no, desculpa, no motor de um tanque, eu bloqueio a bomba de cobalto, e você não vai poder ter bomba de cobalto trocar câncer. Vamos pegar o exemplo de Cuba. Cuba conseguiu desenvolver cinco vacinas e não tinha seringa para injetar nas pessoas a vacina que desenvolveu. Depende da importância. Isso é bloqueio. Né? E o bloqueio é uma arma muito cruel, por quê? Porque ele mata quem é mais fraco. Se eu jogo uma bomba no lugar, vem o cara da, da Associated Press, vem o cara da France Press, vem o cara da Reuters, tira foto da criança sem perna, pega mal. Uhum. Mas se eu faço um bloqueio, ela morre silenciosamente. O velho morre primeiro, uhum. a criança morre primeiro, o mais fraco morre primeiro. É muito fácil de criar narrativa, né? Eu entendo. Eu entendo. Então, assim... É, a... Não tô falando que é o paraíso na Terra, que não tem nenhum erro, uhum. mas o que eu tô te falando é que existe uma construção ideológica gigantesca uhum. que abstrai do real e chega num ponto de tornar absurdos, que para qualquer outro lugar do mundo seriam impraticáveis, você não consegue imaginar, cara, alguém virar e falar assim, o Macron matou o cara com um míssil. Uhum, uhum. Uhum. E isso sai na mídia pra Coreia e as pessoas não é questionam.
0: Isso. A gente fala muito disso aqui. Sabe?
2: Então, assim, isso é uma construção dela. Eu, é...
1: eu posso fazer uma ressalva? Sempre. <risos> e eu queria fazer uma provocação também. Claro, querido. Porque é, tem três pontos é, que talvez sejam legais de colocar aqui o primeiro ponto é o seguinte, né? quando a gente fala... Hoje a, a Coreia do Norte, a gente não vê o, os meios de produção dentro de comitês de fábrica, por exemplo. Está tá no Estado. Uhum. É né? partido único lá e, e que decide... Não é partido único.
2: Não é, tem vários partidos. Não é partido único? Não. não.
1: Nem a Coreia nem a China. Mas eles, eles...
2: têm eleições livres? Pra... Tem eleições livres e as eleições ainda tem candidato independente. Você não precisa nem estar tá num partido para concorrer. Mas teve uma notícia, talvez possa ser forjada, é lógico, né? forjada
1: que, o, que, o, que o, o japa lá, o, desculpa, o coreano o lá,
2: ele ganhou com 100% dos votos. Isso não, é possível? Não, não, não. não isso, isso é Forjado. possível numa... Não, não. não na última,
0: não, no último... Não, 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 O
2: que acontece é o seguinte. Imagina que tem uma eleição do politburo que são 24 caras, pra falar quem vai ser o nosso líder e ele ganhou. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter partido único. Partido único pressupõe que não existe outro partido. Isso não é verdade. Outra coisa, por exemplo, é, na Coreia não apenas não tem partido único, como candidatos independentes podem concorrer livremente. Você tem no Congresso Coreano hoje, eu acho que são 16 ou 17 pessoas que sequer estão num dos partidos uhum. da Coreia. São caras que simplesmente assim, ah, é um cara que é um líder comunitário num lugar tal e concorreu, a galera gosta dele, votou. Tá? outra coisa é o que é essa condução com 100%, então por exemplo assim é, imaginemos que a gente tem o congresso do Partido do Trabalho da Coreia quem vai votar pela, pela recondução ou não recondução do Kim Jong-un como chefe do Politburo, do Comitê Central do Partido vão ser as pessoas que estão no Comitê Central do Partido só que para essas pessoas chegarem no comitê do, central do partido, você tem várias escalas de votação desde a base até representar essas pessoas lá. Quando chega lá, são 10 pessoas, são 20 uhum. pessoas. Então é muito comum às vezes de acontecer, se não tem um problema de saída, de CD, ele foi votado com 100%, 100% de quem? Das 20 pessoas, uhum. que são o último grau de instância de organização daquele partido, entende? É tipo, uma, uma coisa uma coisa. Outra
0: coisa, coisa você outra vê coisa. aquela galera, eles subiram nesse nesse esquema, né?
2: Mas... Você entendeu? Então assim, é, é a mesma coisa. Se você for pensar assim, ah, dentro de um partido político qualquer no Brasil, o cara foi reconduzido à presidência do partido com 100% dos votos. Quem que vota ali? Tais tá, pessoas que vieram da base daquele partido, que foram eleitos para uma base regional. Aí todos os regionais se reuniram e fizeram a base nacional. Aí todos os nacionais se reuniram e decidiram quem que é isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é que quando essa notícia é vendida, o que que parece? Parece que 100% da população inteira da Coreia foi forçada a votar. Você entende como é que a construção muda é muito doido o, o resultado do que, que é falado? Uhum.
0: É, a quem serve o interesse dessa narrativa, né? Sabe. É, muito, é. É,
2: é porque a mesma coisa se a gente for pensar, gente. Eleição dos Estados Unidos. Porra, é negócio indireto, né? Né? totalmente maluco. É porque cara. assim,
1: eu tô a reboque. É, uhum. Esse tipo de narrativa eu vejo na TV e falo... Cara, que foda isso aí, né? E aí, o que, que acontece? Eu não tenho nenhum problema de diversificar as minhas fontes para poder é, trabalhar com o contraditório. Então, assim, que tipo de, de fonte que você... Ó, é, fonte sobre é... a
2: Coreia no Brasil. A gente tem o CEPSongum, né? que é o Centro de Estudo de Pesquisa da Política Songun no Brasil. Né? É, um beijo pro camarada Ruby, pra todo mundo do Sepp Songun. Uhum. A gente tem a KFA, né? uhum. que é a Korean Friendship Association, que é de quem você tava falando, que, é a, a, que traz as notícias pra cá. E você tem diversos portais de notícia que trazem notícias que são escritas, por exemplo, por coreanistas. Uhum. E a esmagadora maioria dos coreanistas, e que tem muita crítica à Coreia, mas que tem pelo menos a decência de falar a verdade, são sul-coreanos escrevendo sobre a Coreia. Por exemplo, Victor Cha é um dos maiores coreanistas do mundo. Victor Cha é um liberal sul-coreano. Só que ele é um cara honesto. Uhum. Entende? Os livros do Victor Cha são todos traduzidos em inglês. Eu desconheço o livro do Victor Cha, por exemplo, em português. Uhum. É, mas quando você acompanha, por exemplo, a revista Ópera ou alguns outros órgãos de, da imprensa que não são dos jornalões brasileiros, uhum. você vai ver um discurso muito diferente da rádio Friesia, que é paga pela CIA para espalhar mentira e bobagem. Uhum. Né? E, e, e outra coisa, gente, que a gente se esquece, a Coreia, boa parte das coisas que a gente está falando da Coreia é porque são mensuradas pela OMC, são mensuradas pela ONU, são mensuradas pela OMS, que não são órgãos comunistas. Uhum. A Coreia tem um vasto corpo diplomático residente lá, inclusive brasileiro. A Coreia não é uma nação fechada. A Coreia recebe, e recebia antes da pandemia, agora voltou a receber, reabriu na semana passada seus voos, né, é... Uhum. de aviação civil, mas a Coreia recebe milhões de turistas chineses. E aí eu acho muito engraçado que às vezes o cara fala assim ah, mas o coreano não viaja pra fora. Quanto por cento da população brasileira conhece o exterior? Uhum. Eu poderia ir a Coreia
1: do Norte como turista? Pode. Pode?
2: Pode. Até Pode. Ir, é... e, e lá como é que os como é que eu sou recebido? assim? Posso passar? Eu te pelo... recomendo muito ver o casal do Mundo Sem Fim na Coreia.
0: É, eles viajaram, mostraram um monte de coisa. Tá. Assim. É um canal no YouTube? Ah, tem, é um canal no YouTube, tem, chama tem. Mundo vou Sem Fim. Cuba, é um casal que... Lugar, né? Não, os caras é.
2: viajam pra tudo quanto é lugar. E não é tipo assim, eles, ah, eles só fazem a turnê socialista. Não, eles viajam pra literalmente qualquer lugar. Uhum. Né? Então, por exemplo assim, eles foram pra Cuba porque eles estavam do lado na Jamaica e depois foram pra Cuba e depois foram para outro lugar. Já viajaram pra Coreia, mas também já foram pra Tailândia, já foram pro caralho aquário. Os caras já...
0: uns perrengues de turista posso, também. Posso dar um
2: rolê em Pyongyang lá? Pode, Bom. os caras filmam um supermercado, filma a galera comendo. Uhum. No lazer, né? Filma acho que eu a vida um... diária. Tem um parque aquático, Tem, tem que eles um parque foram, aquático. É... Eles adoram parque aquático lá. Eles têm uma tara com um parque aquático. Eu não... <risos> Aí é... Mas é sério, assim, não tem, sabia, tem é... tendência. Eu, eu conheço, porque assim, eu conheço as pessoas do Itamaraty que já foram lotadas lá. Eu tenho amigos que já serviram na Coreia. Então é, é. É, é daí que vem a tara pro parque aquático Deu saber que o a cara não você é vai aquática. ter novas conclusões Casal, mundo, é. Casal sem mundo sem fim O pessoal também, do, não. Do, ah. do mundo sem fim Foi pra lá e os caras foram filmar Supermercado uhum. ah, é. Uma lojinha de venda Aqui, Quando a tipo, galera comprava um tipo Shoppingzinho que tinha várias lojas lá Andando na rua, andando no metrô Entendeu? Você não vai achar Coca-Cola. Né? Então, assim,
0: né? <risos> o, o, vamos pegar essa parte, você falou de Itamaraty e você teve uma relação interessante ali que você comentou um pouco no início, de trabalho, né? A gente, esse é, um, é o nosso podcast, a gente fala do universo do trabalho. Então, é, a gente está vivendo um momento, é, já há algumas décadas, do sucateamento... É, muito da, da ideia em volta de sindicato. E você foi sindicalizado, sindicalista, né? Não, foi, eu fui mas...
2: fundador de sindicato.
0: Nossa, é ah. mais interessante ainda. Porque não tinha um sindicato do, do, das pessoas que trabalhavam ali nas, nas embaixadas? Não não tinha.
2: não, não tinha. Como é que funciona, né? É, primeiro, o serviço exterior brasileiro não é uma carreira só. Às vezes a gente fala, ah, diplomacia. A gente imagina que ah. só existe diplomata. Não. Existem três carreiras dentro do, servi do serviço exterior brasileiro, mas um quarto grupo que vai ser acoplado ali que eu vou explicar melhor. Né? Quais são essas carreiras a uhum. saber? os assistentes de chancelaria, os oficiais de chancelaria e os diplomatas, para além das pessoas do PGPE, né, do Plano Geral de, 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 de Empresas do, do Governo, Legal. que trabalham dentro do Itamaraty. Tá? O que, que tinha quando eu entrei no Itamaraty? Só tinham associações. Você tinha uma associação dos oficiais, você tinha uma associação dos assistentes, você tinha uma associação dos diplomatas, mas você não tinha um sindicato. Então, a primeira luta nossa foi pela Carta Sindical. Né? Tem, não? Peraí. Oh. Qualquer coisa, você solta o áudio e depois... Acho que eu... voltou. Acho que voltamos, hein? É. Qualquer coisa, você solta o áudio. Aí, a galera tá ouvindo a oh, gente, a né? Tá. Deu oh, um bugzinho aí,
1: o papo tá bom, hein, meu? Eu não, acho é que, que tem é ideia. A
2: CIA.
0: É, a CIA. <risos> é a CIA e Vocês a Cia. É um sim, né? É, exatamente, é o bloqueio, né? é o bloqueio, tá, postura, né? é, é o uns bloqueio. Fomos embargados pelo YouTube aqui, né? É, sei, pelo... A gente
2: começou a falar muito de Coreia do Norte. Aí, aí não, foi caiu bem hora. a
0: hora que foi. a gente ia falar de sindicato, pô. Foi, aí você, você tá vendo alguém aqui ali Alguém no, no Congresso falou Mano, esses caras estão mexendo com um negócio que a gente não quer hein
1: Isso é um bagulho louco também Porque nesses dados dos Estados Unidos Eles colocam que a, a aumenta da desigualdade Tem a ver também com a frouxidão A fragilidade
2: dos sindicatos que vem é, dos é, Mas isso é, isso é, é eu... muito real é, é muito real E isso é uma cultura que foi sendo trabalhada No neoliberalismo inteiro, gente hum. Vamos pensar o que era Nixon e Thatcher Lidando com o <risos> um sindicalista <risos> sim, sim. É. Né? Uhum, é. Então, assim, é, não é à toa que a Tátira, às vezes, fazia com os sindicalistas coisas piores do que o pessoal do Apartheid na África do Sul, que ela apoiava. Uhum. Uhum. É, 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 isso. É, é. Então, assim, e não só ela, só que, o só Nixon foi... também... E, assim, venhamos e convenhamos, gente. Os Estados Unidos é um caso muito sui generis. Você uhum. tem nos Estados Unidos uma legislação que chama de Anti-Pinkerton Act. Por uhum. causa dos Pinkerton. O que, que são os Pinkerton? Os Pinkertons foram uma milícia que se constituiu em empresa para perseguir sindicalista. Uhum. E que era contratada pelo Estado para fazer isso. Uhum. Então, há uma longa tradição de perseguição sindicalista em qualquer lugar do mundo. Vamos lembrar que o sindicalismo, historicamente, ele nasce... Contra o trabalhador, muito ironicamente. Por quê? Porque a ideia do sindicalismo, quando ele nasce, ele nasce na Revolução Francesa, mas não é a Revolução Francesa do Robespierre mais. Hum. Né? Ele nasce já durante o período girondino para organizar as pautas de forma que elas não atrapalhassem a burguesia. Hum. Só que isso vai gerar uma mudança, onde você vai ter, de fato, o nascimento de um baita movimento combativo. Né? Esse movimento já vai ter em França ali logo na virada do século XIX, já vai ter Inglaterra. na Inglaterra, a Alemanha demora ainda mais um pouco, mas quando chega ali na década de 30 para a década de 40, você tem os tecelões da Silésia que fazem um movimento que varre ali toda aquela região e beleza, isso vai é, continuar. Brasil, o sindicalismo brasileiro é muito dependente da migração que a gente teve a europeia, né, principalmente no, no segundo, no terceiro quartel na segunda metade do século XIX, né, e ele vai ser copitado pelo Estado Novo, vai ser praticamente, uhum. né, extinguido durante o período ditatorial e vai ter ali um renascimento, uhum. né, na Nova República. Ainda assim, o sindicalismo dentro do serviço público é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque você tem uma norma de eficácia contida. O que, que significa isso juridicamente? É uma norma que pressupõe uma lei infra que vai determiná-la. Nunca foi feita a lei. Funcionário público pode fazer greve? É. Entendeu? Quando eu Ian ver aqui, estava tendo a greve dos é, retroviários. A gente tava falando, tecnicamente, é. você não teve uma decisão Uhum. Uma súmula, uma coisa. Por quê? Porque isso ficou num limbo jurídico. E por quê? Porque tu interessa. Porque quando eu defino isso melhor e tal, eu tô dando direito também. Então, é uma coisa que sempre foi muito complexa. Quando eu entro no Itamaraty, em 2009, na primeira semana eu me encontrei com, com camaradas valiosíssimos que eu não vou falar o nome para não expor as pessoas porque é complicado ser sindicalista é. dentro de serviço público, eu já tô exposto mesmo, é que me foda né? <risos> e a gente se juntou para poder foda, é. criar esse sindicato eu entrei com um bonde já andando, essas pessoas são do concursos anteriores ao meu uhum. né? e aí como eu tava dizendo, tem essas três carreiras mais o pessoal todo do PGPE que tá ali dentro uhum. E a gente precisava de algo para além da associação. A gente precisava de uma carta sindical. A gente precisava de poder juntar e fazer uma greve, de poder lutar pelos nossos direitos. Né? Porque às vezes, cara, as pessoas... tinham uma... sido
0: afrouxados ao longo desse tempo, os
2: direitos Sim, ali. É... E mais do que isso, tipo, as não pessoas... reajustava salário, Não salário, o salário, as reivindicações.
0: É... O Itamaraty, a gente tem a imagem é isso que, que eu bem, falar, né? né?
2: É... é aquela coisa, o Itamaraty ganha bem, ganha no exterior. No Brasil, não hum. necessariamente, dependendo das carreiras, não necessariamente mesmo. Das trinta e tantas carreiras típicas de Estado do Itamaraty, duas delas têm os piores salários dessas carreiras, que é o oficial de chancelaria e o assistente de chancelaria. O diplomata, hoje em dia, no Brasil, tem um salário muito bom, muito decente. É uma carreira hum. típica de Estado. O oficial e o assistente, não. Então o oficial e o assistente muitas vezes são forçados ao quê? a ir para o exterior. Só que quando a pessoa pensa em exterior, ela pensa o quê? Que o cara está lá rodando sua Sim. linda bolsinha Louis Vuitton <risos> né? no, no Champs-Élysées. É. A verdade é que a esmagadora maioria dos 220 e tantos postos que o Brasil tem no exterior... Não são na França. O cara vai para Uganda, né? o, cara o cara vai... O cara vai ir, na maioria das vezes, para onde tem guerra civil, para onde tem malária, ah. para onde não tem luz. Uhum. Né? E vive numa condição muito complexa. Uhum. É óbvio que ele tá sendo bem pago, é óbvio que ele tá sendo pago em dólar. Só que quando esse cara volta pro Brasil, ele volta a receber um salário que ele não consegue se manter em Brasília, por exemplo. Puts. Brasília é um lugar caro. Caríssimo. Caríssimo, é bem caro. Caríssimo, né? E isso força, enfim, esforçava o cara a viver diasporicamente ou forçava o cara a costurar para fora.
0: De lá tem que se
2: Né? Cara. E ainda força até hoje. Eu tô falando forçava porque eu tô contando um caso uhum. no passado, mas força uhum. até hoje. Então o que que a gente fez? A gente viu essa necessidade, eu fui Legal. convidado num processo que já tinha sido encabeçado por quem veio antes de mim e a gente lutou pela criação do de Itamaraty do sindicato dos trabalhadores do Qual Itamaraty.
0: uma burocracia mínima ali para você abrir um sindicato ali?
2: nossa cara a burocracia não é mínima né a burocracia é. não é mínima a burocracia é máxima você precisa <risos> da, da, da carta sindical para você conseguir a carta sindical nesta época era um baita processo no ministério do trabalho ah. né e você tinha que provar que você representava todos aqueles que não tinha outro sindicato que cobria uh -huh. né e é um processo processo que é muito mais político do que técnico. Entende? Porque assim, estava é. se formando ali a possibilidade de junção de greve de um ministério que não fazia greve antes. Oh. Então esse processo no Ministério do Trabalho, ele foi longo, ele foi tortuoso, ele foi doloroso, foi um processo de muita negociação, de pedir demais, de conseguir gente para pressionar. Um processo muito mais político uhum. do que técnico burocrático. Né? Aí nós conseguimos e na primeira chapa eu fui como presidente da chapa. É. Né? Então eu fui o primeiro presidente do, do Sindicato Marati e a gente chamou também a primeira greve do, do, do sindicato. E ocorreu
0: né? ali e durou tempo? Ocorreu,
2: durou uns 60 e tantos dias, eu é acho, é, na época. É. É. E, e o que acontece? É, a gente tem uma defasagem salarial que é absurda. Por quê? Em tese, deveria haver uma database. Em tese, deveria haver a recomposição dos salários do funcionalismo de acordo com a inflação. Na prática, isso não acontece. E isso, isso não vem acontecendo há décadas. Então, o que é que acontece? Aí, por exemplo, assim, ah, este ano o Lula entrou e deu um aumento do funcionalismo público de 9%, lindo e maravilhoso. Só que... O último aumento que tinha sido dado cinco anos antes era para recompor as perdas de oito anos antes. Nossa. Então quando você vai somar tudo, você vê e fala assim: "OK, eu recebo menos agora do que eu recebia quando eu entrei em 2009". Você entende? Porque cada ano que passa, esse gap vai aumentando e não vai tendo essa recomposição. E aí, por exemplo, ontem, para negociar para mesa de negociação do ano que vem, foi oferecido um índice de reajuste de menos de 1% Nossa. no mesmo dia que o Congresso garantiu remissão de imposto para 17 setores no valor de 20. Vinte e tantos bilhões, sendo que o que sobrou para o reajuste do funcionalismo foi um bilhão. Talvez se vocês não tivessem remido o é. empresariado de pagar vinte e poucos bilhões... Você consegue pagar. Você conseguia cara. pagar quatro ou cinco, porque com quatro ou cinco garantia do pessoal todo da saúde do Brasil inteiro, não, por exemplo. É,
0: e até meio burro, porque para essa galera, não, esses caras estão articulando lá fora no exterior, querendo ou não, um certo lobby para nossa indústria, para é o nosso agro. É, não, é, e, assim, é isso, uma coisa né? que,
2: é, que é louca, porque às vezes... É, o liberal adora o Estado mínimo, desde que não seja para ele, né? Que seja para os outros. Exatamente, né? é. Mas eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim: Ah, que absurdo! O Brasil tem uma embaixada em Trinidade e Tobago. Qual que é a relação do Brasil com Trinidad e Tobago? Aí você pega da data de instalação da embaixada para cá e aí você começa a ver o fluxo comercial. <risos> aí você vira e fala assim: É. Tudo bem, a embaixada se pagou pelos próximos 200 anos. Só que aí vem um segundo detalhe que ninguém lembra. Quando chega na Organização Mundial da Saúde, quando chega na ONU, quando chega na OMC, o voto de Trindade e Tobago vale o mesmo tanto que o voto dos Estados Unidos ou da França. É Você consegue é. ganhar o voto da França? É difícil, Você consegue é? ganhar o voto dos Estados Unidos? É. Ganhar o voto de Trindade e Tobago, às vezes a gente consegue. Legal. entende? então assim, uhum. para além da simples questão pecuniária, Sim. e se paga cara tá? no caso de Trindade e Tobago é pimenta o fluxo de comércio Nossa. de pimenta aumentou assim centenas de vezes por cento Sim. milhares por cento, é uma coisa de louco assim. só que para além disso você tem toda uma questão política oh, é. você tem uma questão de diplomacia sul-sul uhum. você tem uma questão de ocupar espaços você tem uma questão de trazer as pessoas, inclusive para intercâmbios de, estu de estudante. A gente manda a gente estudar, traz gente para cá, abre um leitorado brasileiro lá, ensina a nossa cultura, fala dos nossos autores, cria pontos que não haveriam antes. Sabe? Então, assim, para além do ganho pecuniário, que já paga isso, você tem um ganho político gigantesco, um ganho social gigantesco. Né? Só que quando chega num governo, como foi, por exemplo, o, o desgoverno do, do, do genocida Bolsonaro, hum. né? mandou fechar a torta e a direito. É. Inclusive abriu mão fechar da embaixada. Recicl... Muitas. É. Inclusive mandou é custo. abrir mão da recusa. Recicl... É, é custo. É custo na cabeça Quanto que custo dele, embaixada. É custo. Quanto custa a embaixada? Tem quantos funcionários? X. Tem o aluguel da embaixada? Y. Somando tudo, deu um milhão de dólares por ano. Manda fechar essa porra. Uhum. É. Aí o fluxo de comércio entre os dois países cai em 200 milhões de dólares. É isso aí. É uma decisão burra, né? Você é. entende? Então, é. assim, é, é isso, sabe, cara? Então, Vou trazer o é... Paulo Guedes aqui para
0: trocar Tem ele.
2: Tem uma importância o... muito diferente daquela que a gente pensa, sabe? Uhum.
0: O, o, nesse, nesse contexto ainda do, de sindicato, a gente está vendo... Bom, a gente viu um afrouxamento das leis de trabalho aí desde o Temer, né? E agora o Lula está comenta-se né, de fazer né, voltar aquele pagamento obrigatório o dia do trabalho, está extrapolando para três. Só que quando a gente olha os movimentos sindicais, que eu considero super importantes, você também tem a deturpação dos movimentos também. Muito, muito. Os sindicatos pelegos, tem, os patronal, tem muito. tem muito disso. Será que não reabasteceria, injetaria os ânimos para o bom sindicato, e não é, pior. É, é esse... aquela
2: coisa, né? É a o não gente...
0: rompe com a burguesia, né? Essa é, é aquela a... coisa. A gente
2: precisa de ir além disso, né? O, o que, que é preciso fazer com os sindicatos? Tomá-los, tomá-los todos nós da esquerda revolucionária temos que revigorar o movimento sindical no Brasil quem me acompanha, acompanha minha produção de conteúdo eu estou sempre falando, sempre que eu posso eu dou palestra em sindicato, por quê? porque é muito importante para a organização dos trabalhadores quem protege o trabalhador é o sindicato o cara no banco quando é perseguido quem consegue segurar o emprego dele é o sindicato, o cara na indústria de tecido, o cara na indústria de sapato quando ele sofre uma violência... Quando ele tem um acidente... Quem segura o emprego dele é o sindicato. O sindicato ele é importantíssimo para o trabalhador... E ele precisa ser um lugar de mobilização do trabalhador... E um lugar de conscientização de classe do trabalhador. Uhum. Né? E é óbvio que o sindicato, para fazer isso... Ele também precisa de dinheiro... Porque eu venho tentando pagar né, o senhorio... Com os meus lindos poemas... Mas aparentemente ele quer reais... Né? Então, assim, o sindicato também tem uma necessidade Pode. material de se manter. Eu, particularmente, não sou contra que haja uma recolha para a manutenção dos sindicatos. Mas este é o menor dos problemas é. dos sindicatos, porque o sindicalismo foi atacado violento e visceralmente em todo o período do neoliberalismo. E isso minou muito a força dos sindicatos, né? a criação de diversos sindicatos pelegos, o esvaziamento teórico do sindicalismo. Uhum. E o que, que a gente fala? A gente fala muitas vezes no nosso campo que quem briga pela pauta mínima e perde a visão da pauta máxima termina sem pauta nenhuma, uhum. sabe? Uhum. O, o trabalhador, quando o, o sindicato que vai brigar isso significa, gente, que a gente tem que abandonar as lutas salariais, as lutas por redução de cargo horário. Não, elas são super importantes. Mas a gente nunca pode perder de vista o nosso objetivo final. Se eu entro numa negociação com o patrão já aceitando o mínimo, eu vou terminar sem nada. Então, assim, a gente passou por gerações e gerações de pessoas que foram abandonando o sindicalismo, o sindicalismo sendo muito detratado, o sindicalista sendo visto como um vagabundo. Muitas vezes também as pessoas se aproveitaram dos mandatos sindicais para ir encostar no sindicato e não fazer porra nenhuma. E Sim. a gente precisa de uma retomada de um sindicalismo militar de um sindicalismo que lute pela classe trabalhadora porque só há a organização para o nosso lado nós não temos poder político nós não temos poder do dinheiro nós não temos poder militar, desculpa nós não temos poder político, nós não temos poder do dinheiro nós não temos poder militar, nós temos poder do número a gente precisa de organização parte dessa organização se dá nos sindicatos. Então, muitas vezes a pessoa vira para mim e fala assim, porra, João, comecei a acompanhar o conteúdo de você, de outros camaradas, de outros companheiros, e fiquei pensando assim, porra, onde que eu milito? Eu falo, você trabalha? Trabalha, entra no seu sindicato. Se o seu sindicato for pelego, junta com outras pessoas que estão puto com isso, faz uma chapa. Não é nem para você ganhar esse sindicato no primeiro momento, é para você acordar os outros para num momento vocês conseguirem tomar esse sindicato. Porque quando vocês tomarem esse sindicato, você que sentiu na pele a chibata no lombo, vai trabalhar em prol dos outros e a gente precisa de recuperar isso, né? E, e qual que é o problema? A gente precisa de recuperar isso e ao mesmo tempo a gente vem num ataque cada vez maior aos direitos trabalhistas, né? Quantos advogados trabalhistas não falam brincando? Não, eu formei para trabalhar com direito trabalhista, mas não existe mais que pena, né? <risos> Porque vem sendo atacados constantemente os direitos trabalhistas. Por quê? Porque tá dando para atacar. Uhum. Gente, é recomendo a vocês procurar um negócio que é super engraçado. Quando você pega os jornais do século XIX na Inglaterra, quando ia mudar as leis trabalhistas, a Inglaterra ia sempre acabar. A Inglaterra ia acabar quando a passasse de 16 para 14 horas. A Inglaterra ia acabar quando as crianças não pudessem trabalhar mais 14 horas. A Inglaterra ia acabar quando as mulheres não pudessem trabalhar no período noturno mais que 14 horas. Aparentemente, a Inglaterra não acabou, né? Então... É isso, no Brasil é a mesma coisa Vai acabar a escravidão, vai acabar o Brasil Vai ter Oito é, horas de trabalho Vai acabar o Brasil
0: esse dia eu estava conversando com um amigo que ele falou assim, nossa, com tanta tecnologia agora é disponível, né? a gente estava naquela brisa da inteligência artificial, nossa, eu tenho economizado um tempo no meu trabalho, eu vou trabalhar menos com essa tecnologia. Eu falei, leto engano, meu amigo, é agora que você vai trabalhar mais, produzir mais e trabalhar hum.
2: Olha que loucura isso, cara. Esse é um ponto que eu acho que é super interessante. É, o Marx escreveu um texto que chama Fragmento sobre as Máquinas. Tá? Não é nem um texto inteiro, é um fragmento que sobrou e a galera compilou depois. Tá? que Ele fala exatamente do quê? Que à medida que o maquinário, que a tecnologia for evoluindo, existem duas possibilidades básicas, quais sejam. Ou este maquinário liberta a mão de obra para que ela possa viver de uma outra forma, ou esse maquinário escraviza essa mão de obra e tira esses trabalhos e cria um exército de reserva. O que que depende? Depende do modo de produção. Então a gente tem que entender que a máquina não é boa, a máquina não é má, a máquina é. é. O que se faz da máquina é o que o modo de produção faz com tudo. Então é óbvio que sob a égide do modo de produção capitalista, a gente pode esperar que o maquinário, que o avanço tecnológico seja usado para mais-valia. Contra o trabalhador e a favor da mais-valia. É. Vou dar um exemplo histórico que eu acho que é fascinante. Na Suméria, tá, tô voltando, 4.400 uhum. uhum. anos atrás. Você estudou bem a Suméria né? que você falou. É, é não, é, é minha área, é uma é. das áreas que, que, eu, que eu gosto de estudar. Na Suméria, quando os caras conseguem... O Conan, de... <risos> Conan. O, o Conan. Bárbaro, exatamente. É. Na Suméria, quando os caras conseguem desenvolver a engenharia hidráulica, e a... é porque eles roteavam rios, né? Uhum. tanto que a Mesopotâmia vem do grego mesopotamu, entre rios. Quais rios? Tigre e Eufrates. Tigre Eufrates. Ah. Uhum. Né? O que que torna eles é, capazes de manter uma civilização organizada em cidades perenes? O desvio do rio para a planície de aluvião. Você desvia o rio, você tem ali as planícies onde você vai ter aquela enchente, vai poder plantar ali, vai ser uma terra muito rica e você vai conseguir se manter. Lindo, maravilhoso. Enquanto numa sociedade cada um bate inchada para comer, não tem filósofo. Só que quando na sociedade um bate inchada para dois comer, aí tem escolha. Né? E o que, que eles escolheram? Quando eles chegaram num grau de produtividade tal que eles notaram que estava tendo sobra de comidas, o que, é que eles fizeram? Eles partiram o ano dele no meio. Criaram dois anos onde tinha um ano só. Por quê? Porque dessa forma eles trabalhavam a metade, porque eles tinham o dobro das festas, dos rituais e tal. Por quê? Porque eles consideravam a verdadeira vida humana não simplesmente o, o trabalho. O trabalho era uma parte importante da vida humana, mas ele não resume a vida humana. A vida se dava na sociedade, a vida se dava no convívio, a vida se dava dessa
0: forma. Uhum. Era muito fácil filosofar na Grécia Antiga com um monte de escravos trabalhando. Calhando, né? você, Exato, é.
2: entende? Então é isso. Macia de a, novo aí, cara.
0: Ih, caiu de novo? É mesmo. Voltou? A galera tá ouvindo a gente? Macia
2: tá foda, hein, galera. Hoje tá difícil. É a
0: É a <risos>
2: Quando voltou? puder voltar, vocês me avisam. Não, voltou,
0: aí. voltou. voltou, voltou, deu, voltou. Ó, é a Binha aqui, ó, a galera tá falando que
2: é a Binha no chat. <risos> a Binha, a Binha. É, Voltamos, que... voltamos.
0: Foi a CIA, foi a bora, CIA. Aqui, bora, bora. É Diego, você tem que... Quem
2: sabe faz ouvir, vamos lá. Então, assim, é, é muito Legal diferente que é. como que a sociedade encara isso. Os caras perceberam o aumento na produtividade equalizado a um aumento na qualidade de vida. Nós vamos ter isso? Não vamos. Não, Por quê? Tá o Porque o nosso modo de produção é, não é baseado é. em qualidade Exato. de vida. Agora você tem mais tempo de pensar em outro produto.
0: Então, né? Sabe? É, é,
2: cara, e é uma coisa básica. Que é. você pensa assim, porra, o cara podia fazer isso na metade do tempo e ele estaria liberado pra, porra, viver com os filhos dele. Vai estudar. Sair ler, vai, vai jogar, praticar, vai jogar um basquete, vai jogar é. um esporte, vai fazer o que você quiser da vida. Não. Agora é o contrário. Ele vai educar a máquina que vai ser o seu próprio cadafalso, é. Né? E se for possível, eu agora posso cortar. E,
0: e isso, isso, o mais louco disso é que é, o efeito na sociedade já tá sendo. É, já tem fenômenos acontecendo. É, aquele famoso Silent Quitting, é, aquele agora tem o grumpy... Grump
2: stain. Grumpy
0: né? stain, a galera fica puta no trabalho, de mau humor. Não, não, tem várias coisas que assim são. Esse dá um pequeno, Cara, é né? só Não, a gente
2: pensar a greve dos roteiristas e dos atores... Hollywood, e, né? Em Hollywood, né? Hollywood e é. dos outros sindicatos. Inclusive, essa greve está revitalizando os sindicatos a ponto do pessoal que trabalha na coxia, que trabalha com um efeito especial, estar tá se juntando para criar um sindicato para poder entrar na greve junto.
0: Uhum. Olha só. Então, mas aí tem uma... Quando eu olho os sindicatos no passado, lá, sei lá, na, na Inglaterra, por exemplo, eles tinham o um famoso buffer, né? Que é com as contribuições sindicais... Eles, vamos falar na gíria do game, eles tancavam a greve, uhum. pagando vários meses ali. A galera não perdia pelo menos sua renda durante e conseguia até a subsistência nesses meses que estava em greve. Com o afrouxamento, você estava falando, por exemplo, da contribuição obrigatória, o cara não tem aquele caixa para segurar. As pessoas em greve muito tempo. E não poder segurar é aonde a, a, você fragiliza a greve. Não, né? E aí
2: você tem que pensar uma outra coisa, né? A forma jurídica é uma forma sobredeterminada. Falei muito bonito para não falar nada. Deixa eu explicar é. o que eu falei agora. Eu também não entendi porra nenhuma. Ah. O direito <risos> é consequência da sociedade que cria aquele direito. Hum. Numa sociedade burguesa, numa sociedade capitalista, a função do direito é servir à manutenção da sociedade burguesa capitalista. Uhum. A partir do momento que eu descubro que o sindicato, que era uma associação mutual, uma associação mutualista, conseguia tancar uma greve, o que, é que eu crio? Eu crio legislação de multa por tempo de greve ah, para esvaziar o cofre do sindicato. Porque o sindicato... O cara entrou em greve, ele não recebia mais. Então, no começo, ele não recebia e o cara não pagava. Tudo bem, o sindicato está pagando. Os caras falaram assim... Não, espera aí. Os filha da puta estão pagando? Então, eles juntaram o dinheiro e estão pagando. Não, mete uma multa nele. Se a gente tirar o dinheiro dele, eles não tem como pagar. É isso aí. Entende? Então, assim, a própria... O mecanismo para... É isso. A, a forma jurídica... Ela é determinada pela infraestrutura e sobreterminada pela e, e aí de não pagar, né?
0: Porque esse, essa grana tá num banco.
2: Exatamente. É, então, aí tá de não pagar. É. Fala, não vou
0: pagar nada. Vou, você entendeu? Então, assim, não. Você fala. Tá. Tanto que,
2: tipo assim, às vezes uma categoria como os metroviários, por exemplo, entram é. em greve. Aí vem o juiz e fala, olha, se não tiver no mínimo X por cento, nós vamos dar uma multa para o sindicato dos metroviários. E sempre é uma multa, sim. A Sintosa é 500 mil por dia de greve, 1 um milhão por dia de greve. Por quê? Porque você força a fraqueza da greve. Uhum. Para forçar o trabalhador a aceitar qualquer coisa ou mesmo nada. Uhum. Né? É. Mesma coisa, qual que é a função do, do exército de reserva? A função do exército de reserva é quando entra em greve você poder virar pro seu trabalhador e falar: Você não quer? O maluco ele tá morrendo é. de fome, o filho dele tá olhando para ele com a cara de me dar comida, pai. Ele é. aceita qualquer merda. É isso aí. Uhum. É isso mesmo. O então pleno emprego quebra sabe, as pernas de. É. Exatamente. Você cria mecanismos é. sociais que permitem a manutenção. É, é isso que, e, esses e, fenômenos que a gente está falando é, é porque o Estado já está em pleno não, emprego, e, né? literalmente todo modo de produção faz isso. Se você pensa no modo de produção escravista antigo, como que Roma mantia seus escravos? Com guerra de conquista. Quem for conquistado pode ser escravo, quem tem dívida pode ser escravo, e também tinha escravo por dívida. Por que, que teve escravo por dívida em Roma? Porque os escravos por guerra de conquista não bastavam. Você entende? É muito fácil você ver a evolução de certas coisas porque elas vão vindo das necessidades de manutenção.
0: Legal, você deu uma boa pista. Desculpa, Diga, você deu uma boa, uma, uma, uma boa dica teoricamente para nós trabalhadores é, ocuparmos um espaço onde a gente não se sinta representado. Né? Você fala, povo, deitando uma chapa, E vai colocando. Mas no fato, é, tem uma coisa superveniente que são as leis. Uhum. É, e as leis a gente só altera realmente votando aqui, pelo menos no nosso país. Mas votar em quem, né? Mais daí, ou menos. Mais ou né? menos, porque... né? Mais ou menos. É. Então, quem tá lá, né? Quem articula? Eu não tenho. Eu, não, sou, eu, não, é porque, eu, assim, não eu, eu particularmente, é... não sei vocês, tá? Mas eu não sou representado pela bancada rural, né? Não, eu
1: acho o seguinte: é, poder econômico vira poder político. Sim. É, posto é. que a gente tem. É... Ah, vou pegar aqui o exemplo da Bolsa Brasileira, é banco. É, commodity, cara, esses são os maiores representantes no nosso congresso. Corretíssimo. E, é. e, e assim,
2: é a, eles têm uma pauta própria. Não, Bom, não e olha, é só você pensar, quantos por cento... É não, e assim, quantos por cento da população brasileira é latifundiário? Quantos deputados existem na bancada ruralista? Aí você vê o que é representatividade mesmo. Exato. Exato. Sabe? É, é assim, você tem uma é. bancada gigantesca para uma clivagem mínima dentro da sociedade. Então, o que, que isso me mostra? Isso me mostra os limites do sistema burguês. Isso também me mostra os limites do reformismo. Uhum. Quando nós, da esquerda revolucionária, falamos dos limites do reformismo, a gente está falando disso. Não há como você servir a dois senhores antagônicos ao mesmo tempo. Não se serve ao povo e à burguesia ao mesmo tempo. Um dos dois está sendo enganado. Normalmente é o povo, uhum, porque a corrente uhum. rompe no elo mais fraco. Uhum. E o elo mais fraco é o povo. Né? E a verdade também é que não adianta eu colocar confete em cima de um bolo de merda, porque eu continuo comendo merda, mesmo se eu estiver muito bem confeitado em cima. Tem certas coisas que não são sanáveis. O sistema capitalista não é sanável. Isso significa que a gente tem que abandonar as pautas econômicas, as pautas dos trabalhadores, as pautas raciais, as pautas LGBTQIA. Mas não, muito antes, pelo contrário, nós temos que agudizá-las, mas sempre vislumbrando uma ruptura. Uhum, uhum. Eu, como um representante da esquerda radical, eu vejo essa ruptura como uma ruptura revolucionária necessária, porque não tem como consertar um prédio cujas fundações estão podres. Uhum. Hum. É preciso de um outro prédio. Aí que vocês se afastam dos trotskistas. Né? Um, eu outro, também, mundo né? é, um <risos> outro mundo é possível. E esse mundo já foi conquistado. Uhum.
1: Posso falar de um caso emblemático? Por que por que favor. você comentasse, até criticasse. Argentina. A Argentina hoje está é. flertando com a convulsão social. É um país hoje que tem 100% de inflação ao ano. E a gente já tem até episódios de saques e de, de violência mesmo uhum. dentro do país. E aí vem um, 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 um sentimento de protesto do povo que ameaça colocar um ancap lá. Que quer inclusive tirar do, do jogo é, figuras institucionais, do, que seja do, do Estado português. Uhum. Tipo um banco central da vida. Não só isso, né? É, exato. Além de tudo pra começar, lá. né? Cara, é. assim, eu não sei. A Argentina, ela é rato de laboratório, já tem um tempo já. É. Pra, pra provarem Sim. de diferentes lados e Sim. nunca dá nada certo. Chile
0: também já passou por boa. Eu não Bora, sei né? se esse
1: cara entrando, já que a gente não tem o Estado formal pra mediar a luta de classe cara, ali, é... é que seja um, um próximo episódio, um próximo experiência de revolta popular. O que, que cara, você Cara,
2: eu, eu vou ser muito sincero com você. Um milei é insano. Insano. Eu não acho que o Milley passaria por um psicotécnico, <risos> tá? Assim como eu, eu tenho, tenho certeza que, pare, que qualquer um que fale que tudo que Hotbar disse é lindo, tem uma coisa aqui pra gente conversar, porque falta empatia humana aqui, uhum. tá? Falta o mínimo sentimento de não sociopatia. Nós estamos falando de um cara que abertamente defende mercado de órgãos e não Nossa. acha ruim a ideia de um mercado de crianças. O Milley já deu declarações falando que existem pessoas perfeitamente capazes de produzir crianças, mas que não conseguem criá-las e que existem pessoas capazes de criar essas crianças que hum. eles se encontrariam no mercado aberto. Uhum. Meu amigo... Né? É, olha o grau de absurdo que nós estamos trabalhando o Milley fala em acabar com o peso dolarizar completamente a economia argentina, acabar com o Banco Central acabar com pelo menos 15 ministérios diferentes na Argentina da noite para o dia, sendo que o Milei é um homem. E aqui eu vou dar outras informações maravilhosas para quem não conhece a Argentina, gente. Vai ser tão absurdo que vocês vão duvidar. Por favor, procurem. Procurem e conversem com quem está na Argentina. Eu te peço esse favor. Uhum. O Milley é um homem que usa de parapsicólogos para se comunicar com seu cachorro morto... que lhe dá dicas de como operar politicamente. Caramba. O Milley <risos> é um homem que não permite a entrada de mulheres dentro do, da sua habitação... a não ser a sua irmã. E que como ele tem quatro cachorros machos... Já disseram na Argentina pessoas do contato do Milley que o próprio Milley masturba os seus cachorros para que ele não se torne agressivo. Não, então não. esse cara tá fora da casinha. Esse cara afirmou que se ele for eleito, a irmã dele com quem boa parte da Argentina acredita que ele possivelmente tem um caso será a primeira dama.
0: Meio Game of Thrones, assim.
2: É um rolê meio Cersei, Game of Thrones, assim. assim. Caralho. Tá? Se o Milley fizer um um décimo do que ele promete fazer, ele destrói a sociedade argentina em menos de um ano.
3: Uhum.
2: Tá? Nós estamos falando de um país que já vem passando por ciclo atrás de ciclo inflacional grande. Nós estamos falando de um país que a economia já é dolarizada com um câmbio paralelo brutal... Incontrolável. Nós estamos falando de um país com uma dificuldade gigantesca em balança de pagamentos. Tanto que uma das ideias dos BRICS é possibilitar a Argentina de usar o Yuan como moeda de transição para ver se ela consegue, porque ela não tem mais dólar para pagar as coisas. Nossa, né? E aí a gente vai e analisa uma coisa, né? Qual é que é o nome do canal de YouTube do Milei? El Peluca. O peruca, o cabelão. Por quê? Vocês já notaram que o Trump, o Boris Johnson, o Milley, todos eles têm cabelo maluco? É verdade. É verdade. Não é uma coincidência, gente. É, 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 Não é uma é, coincidência. É um código deles? Não é um código. É uma forma de se pintar como um outsider. Ah... É a ideia semiótica de se vender como alguém que não pertence. Ele fala isso mesmo, que é um o, outsider. Ah, o Milley é um cara que tem uma permeação gigante entre jovens ricos e jovens paupérrimos. De onde veio esse cara, afinal? Não, ele é um economista ancap que tinha, já tinha aparecido na televisão e já falava umas bobagens e tal e foi crescendo. Entendi, já vi essa, Sabe, já viu essa, já já viu vi essa história. Já vi
0: isso aí, já vi. Imagina um programa um de humor, de repente, entrevista é, ele. Um programa de humor é. entrevista ele.
2: É uma espécie de Luciana Gimini, Argentina entrevista ele. Enfim, vocês já viram como é que essa história funciona. E o Milei tem uma permeação gigantesca na juventude Pobre, paupérrima. Por quê? Porque são as pessoas que foram abandonadas. Sim. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente tem uma inserção pelo consumo e não pela cidadania, ela dura durante o ciclo econômico que está dando boom. Uhum. Aí o cara entra pelo consumo, ele passa a consumir, e no capitalismo, você é o que você consome. Você tem uma validade ontológica. Você é reconhecido sim, sim. socialmente como consumidor. Como consumidor. Uhum. Ele deixa de consumir. Esse cara fala, eu fui gente, eu não sou gente mais. Isso gera revolta. Uhum. E aí chega um cara com soluções fáceis. O problema é que não tem solução fácil para problema complexo. Uhum. E aí esse cara chega e fala, faz um PowerPoint maluco, corta um tanto de ministério e fala, tá vendo, resolveu, acabou o dinheiro dos que vão mamar no Estado. Ah, eu vou fazer isso você vai receber em dólar. Aí o argentino normal pensa assim, porra, eu já tenho que pagar boa parte das minhas coisas em dólar, só que eu compro dólar num plano paralelo, o cara tá me falando que vai sair muito mais barato que não sei o quê. O cara vai. Uhum. Então este é um fenômeno de massas que vem acontecendo e vem se reiterando, uhum. Né? Só que se a gente volta lá atrás e vai ver como que Mussolini captou, capturou os trabalhadores italianos. Não é tão diferente assim. Mas <risos>
1: uma pergunta... É... Se
2: ele amassar a classe
1: média com o plano dele, você não vê aí um, uma brecha para mobilização popular e.
0: Que Meu não... medo. É, porque a, massa, a classe é, média assim, é sempre massa eu, de manobra. Eu, eu, né? vou, é. eu vou
2: ser muito sincero com você. O que, que vai acontecer se o Milei ganhar? De duas uma. Ou ele vai ser um gênio quadros e vai tentar fazer as coisas, não vai conseguir fazer nada e vai ser o impeachment mais rápido da história. Uhum. <risos> Ou se ele de fato conseguir o que eu acho que vai ser muito difícil, sabe por quê? Porque é necessária uma estabilidade social mínima para as classes dirigentes do Estado se manterem. Se o Estado estiver convulsionando, é pouco lucrativo para quem está no poder. Então tem que ter uma manutenção mínima. Uhum. Eu acho que a ideia do Milley é tão despropositada e absurda que a galera que manda de verdade na Argentina vai virar e falar assim, filhão, você não vai fazer essa merda não. Porque nós precisamos de continuar ganhando nosso dinheiro aqui. Uhum. Mas imaginemos que ele consiga. Onde que isso vai romper primeiro? Isso vai romper primeiro em quem é pobre, e quem não pode fugir. Uhum. Em quem não pode sair do país. Em quem não pode dar seu jeito. Né? Eu vou pegar um outro exemplo que é muito diferente, mas só para a gente pensar em desestruturação do país. Quando você pensa no Haiti: Haiti é o país mais pobre da América Latina. <risos> Haiti é um país que está fudido desde a Revolução Haitiana, quando uhum. né, os Estados Unidos do... chutou a bunda dos franceses, depois os franceses juntaram com os americanos, estavam em guerra, mas pararam a guerra para bater nos haitianos. Né, e, é. e foram lá e tal, e embargaram tudo, e desde então colocaram as elites mais nojentas no poder, e é um país falidíssimo. Uhum. Quando a gente tem os fracões, aí chega num ponto que tem uma destruição da própria infraestrutura, a ponto de que a burguesia que lá estava falou, não, para mim deu, eu tô indo para Miami você tem uma primeira leva de migração que é exatamente essas pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais formação. Depois, você tem uma segunda leva de migração. Né? Primeiro saíram os super ricos, aí depois vão sair os profissionais liberais. Aí saem os engenheiros, advogados, os médicos, a galera que tem um dinheirinho ali. Aí depois... Começa a sair os profissionais do mercado, aí começa a sair o taxista, começa a sair o dono da padaria. Uhum. Esse já não vai... O primeiro foi pra Europa, o segundo foi para Miami, o terceiro tá indo a República Dominicana ou o Brasil. Uhum. Aí você chega num ponto que quem tenta sair é o cara que tá em Varrênia, 300 quilômetros da capital e que não fala nem francês, só fala creolo haitiano. O que, que vai acontecer com a Argentina? Se der um ruim gigantesco na Argentina... Você acha que os patriotas argentinos vão ficar na Argentina? Não vão. Eles vão ir para Madrid. Eles vão ir para os Estados Unidos.
0: Basta ver nossos patriotas, né?
2: É, basta ver nossos lá... patriotas que estão tudo em Miami. Em Miami.
0: É. Você
2: entende? Agora, se de fato ele ganhar, e existe uma possibilidade real, real oficial, dele ganhar, eu fiquei muito me questionando por quê? Porque a situação da, da eleição, na, a eleição na Argentina também é uma coisa muito louca. Né? porque na Argentina se vota em prévias para ver quem vai ser capacitado a concorrer na eleição de verdade então a é. prévia é uma coisa meio uhum. né? é. que dá para até que ele voto assim, não, vou votar no Tiririca porque eu tô puto né? vou votar no Enéas porque ele fala rápido e eu acho a voz dele engraçada é. então nas prévias a gente ainda Sim. tinha essa Enéas, possibilidade vou... da gente considerar isso só que pós prévias já saíram pesquisas de opinião e as pesquisas de opinião mostram um decrescimento muito pequeno. O Milley ganha as prévias com 36, 37, ele está com 32. Então é muito pouca gente que foi contra ele. E qual que é o problema? É que o segundo lugar é do kirchnerismo, mas o terceiro lugar é da direita. Então a possibilidade de migração de voto no segundo turno para o Milley... É enorme,
3: Nossa.
2: porque o cara que que está votando no terceiro lugar ele não vota num chineirista.
0: Se a gente olhar as experiências liberais, por exemplo, o Chile, né, que teve um apoio Sim. ali na época do Pinochet, Será, tem alguma articulação internacional para esse cara? Talvez ou não? Não nem precisa.
2: Cara, é, é assim, né? Tem uma articulação internacional para esse cara? Tem. Tem, por exemplo, eu consigo ver ele e o Naíbe Bukele sendo grandes amigos e investindo em Bitcoin juntos. E
0: o Trump. É, é, Não? Então, é, é, é.
2: ele, o Naíbe, o Trump, talvez o Orbán, talvez o pessoal da Polônia, uhum. sabe? Assim, tem... Né? Hum. É, se a gente pensar o que é o Peru também, né? o Peru não para um presidente. Para voltar um presidente muito rico é dois segundos. O Equador está à beira de um bilionário de 20 anos de idade herdeiro tá foda ganhar. Lá, né? isso,
1: isso é muito novo, né, cara? É, claro. Eu acho que o, o sistema Legal, ele, ele se mostrou tão disfuncional que essas figuras que antes não tinham não tinha chance de entrar no, no sistema eleitoral de maneira é, como era... A gente, a gente vê na história, esses caras estão aparecendo e ganhando voto de massa.
2: Cara, mas esses é. caras sempre apareceram e ganharam voto de massa. Já no quarto foi na década de 60. Collor foi eleito presidente do Brasil. Hum. Você entende que esse não é um fenômeno tão novo assim? Uhum. E que vira e mexe ele acontece, e acontece exatamente por causa desse modo de reprodução, do modo de produção. Uhum. Né? Porque assim, é, isso não acontece às vezes, por exemplo, no sistema americano estadunidense, porque você tem dois partidos que estão ali há muito tempo fazendo e é muito difícil pra quem... não é que tem só dois partidos, você o tem Reagan mais partidos foi um,
1: uma, uma, mas
2: o Reagan é, é, é uma dessas excrescências, é. sabe? o Reagan é uma dessas excrescências uhum. né? e isso acontece de tempos em tempos uhum. né? e não é só nos Estados Unidos né? ninguém achava que o Boris Johnson fosse chegar a primeiro ministro, Verdade. Verdade, é. Boris Johnson chegou a primeiro-ministro. Uhum. A França flertou demais com o pai da Lepan e a Lepan. Uhum. E nada não nos garante que a Lepan filha ainda não será a presidente da França. E na Alemanha, a ultradireita voltou, voltou na foto. Né? Né? É. O Alternative für Deutschland, é, vai, que é basicamente o continuador do Partido Nacional... Os caras são nazis,
0: gente. Itália, gente.
2: Sabe, Itália. Itália, Itália tá bizarro, A né? Meloni na Itália bizarro, é bizarro, sabe? Então, assim, essas figuras estão sempre aí pelo espectro. E elas voltam por quê? Porque é o modo de reprodução do modo de produção. Enquanto tiver este modo de produção, isso não vai ser uma excrescência. Isso vai ser uma das margens possíveis. E é muito louco a gente pensar, e voltamos lá para o papo da nossa conversa no começo, né, que às vezes a galera não sabe para que, que ciências humanas servem. Né? Olha que loucura, o Brasil, que está do lado da Argentina, acabou de passar por um governo maluco, né, Dedé e o comando maluco, cada vez mais gente saindo de um fusca cada vez menor, que era o governo do Jair Messias Bolsonaro. Só merda, só erro, só traulitada. Todo dia, né? Todo é. dia, todo dia é. sim e dia também. É, é, é. E é. agora, do outro lado ali na Argentina, tá pra entrar um cara ainda mais biruleibe das ideias. <risos> cara, é foda, mas é triste, né? É, é triste, É, e,
0: não, é eu assim, mas aquilo que eu não, tava falando, e, a gente não aprende,
2: assim, a gente não aprende. Cara, e, e não é triste só pra eles, é triste pra nós também. Sim, sim, um defo da Argentina tem um impacto brutal uhum. em diversas cadeias produtivas do Brasil. Uhum.
1: É, o Lula tá recebendo o Fernandes ali, pelo menos, é, grande parte dos encontros com o chefe de Estado. É o Lula encontrando com, com o Alberto Fernandes ali pra poder tentar achar uma solução ali, né? Com, com relação a... Não,
2: e assim, ele né? já deu, o Millet já deu declaração, né? Ele falou que ele vai sair do Mercosul, que ele vai sair do BRICS, que ele não negocia uhum. com isso, que ele negocia com aquilo, que ele vai se alinhar automaticamente aos Estados Unidos e às nações ocidentais, como se a Argentina fosse Ocidente. Uhum. Uhum. Né? Então, assim, a tendência ao desastre é aquela coisa, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, né? A gente vê essas figuras farcescas né? subindo o poder. É a mesma coisa que a gente for pensar, a gente, o bolsonarismo do Brasil. Fascismo não se combate em urna, tá? Isso tem que ser uma coisa que tem é. que deixar muito claro. O movimento fascista não morre em urna, uhum. né? O fato do Bolsonaro estar tá inelegível não significa que o bolsonarismo acabou. É verdade, né? O Zema e o Tarcísio estão aí brigando dia sim e dia também para ver quem vai receber esse espólio. Uhum. Né? E há uma possibilidade muito real da gente ver um dos dois eleito no Brasil daqui a muito pouco tempo. Uhum. E sabe o que me deixa mais louco, João? Que eu
1: não consigo é, entender como essa galera comunica. É, recentemente, no, no, no Congresso, teve uma figura que fez o, o símbolo da supremacia sim, Cara, assim, lá, esses né? caras é. devem se comunicar deve ser não, uma... e deixa eu
2: te contar uma coisa, é. esta figura quer concorrer agora nas eleições de prefeito ele era desconhecido e agora ele é conhecido e tem 10 vezes mais seguidores puta que pariu funciona, ele tá fazendo ele não fez isso à toa ele fez isso para ele se tornar conhecido e poder concorrer numa eleição municipal foi oh, ver... descuido, não tem método você vai ver os fraud boys
0: das na, 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 é, é, prefeituras, os boy
2: da prefeitura Prefeitura. Puta Puta Os prau de agroboys, né? Nós vamos criar o prau de agroboy no Brasil. Uhum.
1: Mas é assim, que causa uma curiosidade, né? Esse. Será que esses malucos
2: eles se comunicam, né? A, a... Sim, não. Existem é. redes de comunicação que não são só redes de comunicação. Gente, a gente não precisa achar que é. Ah, são três doidinhos no Forchan. Não é. Não é. Uhum. Tá? Existem uhum. diversos think tanks da direita, da direita conservadora, da extrema direita. Que se comunicam, gente. E o movimento nazista, o movimento neofascista também. Bem. E esses caras estão abraçados uns com os outros. Uhum. Né? A cadela do fascismo está sempre no cio, diria o Bertold Brecht. E o liberal é o primeiro disposto a engravidá-la. <risos> Sabe? <risos> Porque é, é. a social democracia é a antissala do fascismo. Depois nasce na antidatro. Né? Um por que é, que é, é, é a antissala é. do fascismo? Porque a partir do momento que você começa a negociar por pautas cada vez menores... O status quo percebe que ele não precisa de negociar pauta nenhuma. Uhum. Vou te dar um exemplo. Você pega uma política econômica, como é a política econômica do Haddad. Gente, o Haddad está à direita da Tebet. A Tebet está pedindo um déficit fiscal para que se possa ter teto de crescimento e o Haddad está indo contra. Aí você pega... Toda e qualquer economia da OCDE, alguma delas trabalha em superávit? Eu quero que alguém me mostre um gráfico do Japão trabalhando em superávit, da Alemanha trabalhando em superávit, do Japão, ah, sabe? É todas, da, não trabalha. É. Não é assim que a economia pública funciona. Uhum. Tá? Então, assim, você vê o cara é. em tese do governo de centro-esquerda defendendo uma linha econômica... Que nem a centro-direita consegue tancar. Uhum. E aí isso vai enfraquecendo cada vez mais. E cada vez mais você vê o esvaziamento das questões populares. Então, por exemplo, assim o PT é maravilhoso para mobilizar as pessoas para a eleição. Com a mesma força que ele mobiliza para a eleição, ele desmobiliza depois. Né? E é precisa essa mobilização constante da sociedade... Pra evitar a volta de certos fenômenos, gente. Porque a gente não precisa de achar que política é de dois em dois anos. Eu clicar dois númerozinhos, apertar verde, um bagulho e fazer pililim pra mim. Yeah. A política ela ocorre todo dia, em todos os lugares. Uhum. Se a gente não se mobiliza, se a gente não ocupa espaço, se a gente não pressiona, pode ficar tranquilo que vai voltar. Uhum. O máximo que pode acontecer é voltar com um punho de seda. Né? voltar com um garfo uma faca na mão, sem beber leite condensado. <risos> Mas tirando isso, os resultados vão ser o mesmo ou piores. Sim. Porque boa parte da sorte, com muitas aspas que a gente teve, é precisamente a incompetência é um idiota, do, do Bolsonaro do seu ciclo, é. de, do seu ciclo próximo. Uhum. Se fossem pessoas mais capazes, teriam conseguido um desmonte muito pior. Concordo. Muito pior. Uhum. Né? E existem outras figuras mais capazes do que ele. Não são exatamente muito capazes. Né? A gente não pode virar e falar assim, porra, né? vamos eleger um conselho de brasileiros para mandar para a NASA. Nós não vamos mandar o Zema e o Tarcísio. Né? Não são exatamente as figuras mais brilhantes que a gente propôs aqui no Brasil. Uhum. Só que... Existe a possibilidade de setores um pouco mais capazes tomarem a frente desse desmonte do Estado. E aí, meu irmão, é. a, a volta é muito complexa. Uhum. Só pra você pensar, o Lula se reelege quase 20 anos depois da sua primeira eleição com um discurso muito análogo ao da sua primeira eleição
3: Fato.
2: e com... É, indicadores sociais e econômicos análogos da sua primeira eleição ou piores que o da sua primeira eleição. Por quê? Porque esse período interstício de 11, 13 anos de PT de uma social-democracia muito recolhida, uma linha muito rebaixada, uma centro-esquerda que, às vezes, nem esquerda, é mais para o centro, que às vezes está flertando ali com a centro-direita. Uhum. Tudo o que eles gastaram uma década e um terço para construir foi desconstruído em cinco anos. E pior. E ainda assim por gente pouco competente, porque o Temer tinha toda uma situação que ele tinha que segurar e muito pouco tempo para fazer, ainda assim fez na maravilhosa Ponte para o Futuro, os ricos passam na ponte. Os pobres moram embaixo, né? E depois o Jair Bolsonaro só não fez pior porque ele não tinha capacidade cognitiva e técnica no corpo que ele, que ele montou. Então o Lula. Mas com tantos generais no poder, sabe, né? né? O, é. o Lula se reelege com o Brasil com índices macroeconômicos muitas vezes piores do que ele foi eleito na primeira vez. Então você vê que é muito pouco avanço e que isso volta muito rapidamente. Esses são os limites dessa social-democracia. Esses são os limites da conciliação de classe. Porque aí você acaba criando uma frente tão ampla que vira fascistas contra o fascismo. <risos> né? Interessante. Você vai criando uma frente ampla, 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 ampla. Gente, ontem, o PT votou na sua diretiva por dois votos a fazer é, coligações com o PL em 2024. É, nossa, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Aí você vai pensar que não é a primeira vez Primeiro vice Sim, do, do PT era o Partido do, Liberal. É. Era um grande empresário. Era o Zé de Lencar. O é. que, que era o Zé de Lencar? Um grande Sim. empresário da indústria têxtil. É verdade, né? é. Se o Partido dos Trabalhadores está coligado com o um grande empresariado, talvez ele não tenha vindo tantos trabalhadores.
0: É, esse é um bom ponto. Aí, você, você falou bem, né? Você é a esquerda radical. Eu, aí, me, me corrijam, critiquei para criticar, tá, galera? Sei que o chat está empolvoroso, não consigo nem moderar hoje alguma coisa aqui. Mas é... Vocês querem realmente é, mexer na raiz. O radical vem é de raiz. E quando a gente olha né, um governo de esquerda que está no poder, ele não mexe na raiz do problema, invariavelmente. Ele Cara, flerta e, com a burguesia. E, e é isso. Esse que é o nosso então, problema. Você, Cara, uma coisa só que eu quero que agora deixar criticar, muito claro, é, 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 Antes de
2: eu ser atacado... depois Porque depois todos os lulistas vão falar o João é um monstro, está atacando Lula, você está fazendo o bolsonarismo voltar <risos> e tudo mais. Gente, é o nosso ponto de divergência com o Lula e com o petismo, não é pelas coisas boas que o PT faz, é pelas coisas que o PT deixa de fazer e tinha potencial de fazer se mobilizasse a massa popular. Porque e tem voz para isso. Tem né? voz para isso, tem força para isso. É. é o maior partido de massas que esse país já viu. É. A gente tem que dar acesso quer que é de cessa, gente. Nenhum partido de massas nesse país jamais foi algo próximo do que o PT foi. O Lula é um líder que tem um carisma gigantesco e que Sim. tem uma capacidade de mobilização popular gigantesca. Eu queria o Lula do Velho Testamento. Eu queria que o Lula, em São Bernardo do Campo, tivesse virado e falado assim: agora, companheiro, nós vamos declarar aqui o soviete de São Bernardo do Campo e vamos resistir a essa prisão ilegal. É isso que eu queria. Eu queria que o Lula fosse muito além do que ele fosse. Eu queria que o Lula conciliasse menos. Eu não queria que o Lula colocasse o mais, peti o mais PSDBista dos petistas, que é o Haddad, é. para comandar uma área tão importante. Mas você pega a persona do Lula. Você acha que ele é isso? O quê? Não, eu acho que o Lula é um grande conciliador. Perfeito. Exato. É isso que eu queria. Muito um estadista, né? Muito estadista. Eu acho que é,
1: é. ele nunca teve interessado. Ele é o cara do um discurso que acha que vai ajudar os pobres crescendo o bolo e não atacando desigualdade. Uhum. Eu acho que é o, é, esse que é o grande lance. Então, o Lula... Crescendo o bolo para quem, né? É, exatamente. É. Você cresce, é o, foi o que ele fez no primeiro mandato, né? Sim, você cresce, o banco rico. não o bolo... é à
2: toa é. que a América do Sul teve uma onda rosa. Não é uma onda vermelha, ah, é uma onda rosa.
0: não é tão... Uh
2: -huh, é, uma é, onda é, um, é um tom mais para o avermelhado <risos> mas não mas é tão não vermelho é. assim.
1: É, exatamente. Né? Mas... É, é, e aí me, me remete uma, uma pergunta, né? Já que eu queria entender no espectro da, da esquerda radical posto que é, o comunismo ele nunca teve em prática em, em país nenhum e a gente vive um sistema capitalista aí que procura se reformar toda hora, que tipo de transição imaginando já o discurso lá do segundo mundo uhum. e tal, que poderia ser possível para a gente chegar numa sociedade dessa.
2: Olha só, é, vamos lá, né? É, eu sou maoísta, né? Ah, então, assim, vamos explicar aqui define só pra Defina o maluísta poder, pra dar, galera,
0: dar. né? É,
2: tem o marxismo-leninismo, uhum. tem Marx, aí depois tem Lenin, aí depois tem Mao. Por que que a gente fala marxismo-leninismo marxismo leninismo maoísta Porque a gente acredita que existem certas pessoas que dão contribuições que não são apenas quantitativas, mas que são qualitativas. Uhum. Que há um salto qualitativo tão grande que se entra numa nova etapa do desenvolvimento daquele pensamento né? então Marx e Engels vão criar ali o socialismo científico né? se rompe com o socialismo utópico se chega no socialismo científico Lenin vai ser o primeiro grande salto qualitativo para o seu tempo Lenin vai analisar o imperialismo, vai criar a outra forma de partido, vai, tá, beleza você tem um outro salto quem acredita que Lenin é esse salto qualitativo vai se designar como o quê? como marxista leninista, uhum. eu que sou maoísta, eu acredito que mal também deu um terceiro salto qualitativo sim, sim. que a obra de mal é tão importante que existem coisas ali dentro que podem ser universalizáveis universalizável significa que vai funcionar do mesmo jeito para qualquer lugar, em qualquer momento não uhum. mas significa que a experiência os conceitos, tudo aquilo que foi trazido à baila, pode ser criativamente adaptado para outras realidades, principalmente para o chamado Terceiro Mundo, tá? É meio ideológico, mas é. Hum. Sim. Mas... Deixa. É, deixa não, isso disso. é o que a gente pensa no, no, no prisma, né? De... Obedecendo processo histórico. O processo... Obedecendo ah, eu... processo eu histórico. É. Tinha um comunista muito bom no Peru chamado Mariátegui que ele falava que o marxismo na América Latina não podia ser decalque nem cópia, que ele tinha que ser uma criação. Uhum. Criação em que sentido? Não adianta eu pegar, igual uma criança de dois anos, uma forma quadrada e bater num buraco redondo na esperança que ele entre. Eu tenho que ter uma forma redonda para entrar num buraco redondo, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Revolução Brasileira, o uhum. dia que ela acontecer, ela vai ser a Revolução Brasileira. Ela não vai ser a Revolução Urbanesa, ela não vai ser a Revolução uhum. Russa, ela não vai ser a Revolução Cambodiana. Só que para que ela possa existir, a gente pode aprender muito com os exemplos das pessoas que vieram atrás de nós. Então, por que eu fiz esse preâmbulo? A gente tem experiências de transição que a gente chama de socialismo, socialismo real. Uhum. Né? A ideia do comunismo ela é em si uma futurologia. Né? Por quê? Porque há de haver uma liberação das forças produtivas tal que permita a suplantação dessa necessidade de uma sociedade de classe e vai lá para frente, beleza, o Marx nunca fez futurologia. O Marx nunca virou e falou assim, a transição vai ser assim, o comunismo vai chegar assado. Né? Uhum. mas, por exemplo, a partir das experiências da prática, começa a se escrever mais então, por exemplo, quando tem a Comuna de Paris o Engels depois faz um balanço e vai fazendo aí tem a Revolução Russa, alguém vai chegar e vai fazer, aí teve a Revolução Chinesa, as pessoas vão indo, então a gente tem um acúmulo o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método. Frase do Lucas que eu falei há três horas atrás. Uhum. O que, que significa dizer? Significa dizer que o método tem que ser mantido, mas que os aportes históricos das experiências históricas e das mudanças históricas têm que ser trazidos à baila. É muito diferente, por exemplo, eu pensar no que, que vai ser uma transição socialista hoje, com a tecnologia que você tem, com cadeia integrada em 5G, com computação quântica, e o que foi os caras em 1925, fazendo o cálculo de um país inteiro na mão e no, no telégrafo no Abbas, numa né? Rússia <risos> não eletrificada. É. Então eu não preciso de achar que as experiências vão ser iguais. Eu vejo que no terceiro mundo ser Nacionalista, ser anti-imperialista, lutar pela soberania do seu próprio país, já é em si revolucionário. É uma primeira construção. Eu não acho que a gente tem capacidade nem capilaridade de movimento hoje para construir uma grande revolução global de todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. As revoluções vão ter que ocorrer localmente. Eu acredito que a tarefa de todo comunista brasileiro é contribuir na consecução da Revolução Brasileira. Para a gente fazer isso, a gente tem que entender também como que se dá o histórico do nosso movimento. Né? O movimento comunista no Brasil tem pelo menos 100 anos E ele teve diversas fases Ele teve uma fase que ele tinha povo e não tinha arma Ele teve uma fase que ele tinha arma, mas não tinha povo E finalmente ele tem uma fase maravilhosa Pela qual a gente passou a minha geração Principalmente com a queda da União Soviética Com a queda do Bloco do Leste, com a queda de tudo Com a ruptura total que teve Onde não tinha nem povo nem arma Não tinha nada Então a gente vem numa fase de reconstrução Como que a gente reconstrói esse movimento? Esse é um movimento de massas. A primeira coisa que a gente tem que reconstruir é o movimento de massas. Nós estamos num momento que a gente precisa de trazer as pessoas para a vida política. Trazer o cara para o sindicato, igual eu falei. Dar consciência de classe, Dá trazer uma essas pessoas. Exatamente. Agitação é. e propaganda. Uhum. Né? Um segundo momento será uma reconstrução da forma partido. Nesse ponto, eu sou muito tradicionalista dentro do marxismo. Uhum. Eu acho que o partido comunista ele é muito importante para encabeçar todo esse processo. Uhum. E um terceiro momento, meu primo Loão disse, porque não sou eu dizendo isso, Abim, pelo amor de Deus, uhum. que Sim, é, é a construção de um exército popular. Uhum. Só que esse é um terceiro momento, lá na frente, que pressupõe os dois outros. Não adianta, gente, se chegasse um maluco aqui hoje e falasse assim, não, eu vou dar arma pra caralho pra vocês fazerem. Com quem? Como? Quem? Aonde? Não, não Você atirar. entende? Então, é. assim, primeiro passo é a reconstrução dos movimentos de massa. A reconstrução da politização do trabalhador Seja ele o proletário urbano, seja ele o campesinato. A gente precisa de repolitizar essas pessoas. A gente precisa de radicalizar essas pessoas. A gente precisa de trazer essas pessoas para a consciência de classe. Isso uma vez feito, organização da forma partido, com base nisso, aí se caminha adiante. Né? No caso específico do Brasil, a gente tem que pensar um outro detalhe, que a gente infelizmente nasceu perto dos Estados Unidos, que é terrível. Né? eu sinceramente acredito que enquanto os Estados Unidos não for passado a América Latina não terá futuro
3: né?
2: Hum, é... Apesar
1: de eles não, eles não utilizaram o expediente de dar golpe em um país mais né? São outros expedientes
0: não... né? é, um... né? ah, assim, né? Põe um navio é... não, Pode ser que né? põe tenha Põe um porta-aviões lógico... ali no teu litoral dá uma, né? dá um, Faz Sim. um
2: tchau Ele né? não é. tá dando golpe Quem tá dando golpe é um cara da própria nação Que Financiado, com certeza né? não recebeu dinheiro e armas <risos> né? <risos> Então assim, é foda Sabe? E assim, gente, a gente tem que pensar que, infelizmente, a gente não é uma nação verdadeiramente soberana. Uhum. Quando a gente fala de uma briga por soberania, uhum. nós não temos controle do nosso grid telecomunicacional. É... Nós não temos controle do inteiro do nosso grid elétrico. E... Nós não temos controle mais da nossa cadeia de hidrocarbonetos.
0: E, e um detalhe, né? Porque se a gente remontar lá a parte... É, a... As revoluções industriais, se você afasta o burguês ali da tua fábrica, você consegue operar a tua fábrica. Hoje, na era digital, o gringo lá da, do headquarter, ele aperta, dois, dá dois comandos não nada, nada funciona. Não adianta ocupar a fábrica e falar, não, vamos produzir isso aqui. Não vai. É mais fácil ele sabotar o próprio patrimônio e que ele construiu. E a gente tem
2: que lembrar que vai ter sabotagem, que vai ter tudo isso. Então, assim, este é um caminho, este é um caminhar. Né? só que aí acontece aquelas coisas que às vezes é a beleza da, da, da das ciências humanas que é a beleza da história né? tem dias que nada acontece <coughs> tem décadas que nada acontece e tem semanas que décadas passam uhum. né? se você virasse para o pessoal que estava exilado espalhado pela Europa, fazendo congresso secreto perseguido pela polícia, depois da Duma mais conservadora da União Soviética, em 1909, e falasse, daqui a 10 anos, vocês vão estar sentados onde o Tsar tá reorganizando a Rússia? Os caras iam falar, você está de brincadeira com a minha cara. Uhum. Então existe esta imprevisibilidade da história. Eu estou falando que daqui a 10 anos nós vamos estar comandando o Brasil. Adoraria, mas não. Não acho que vai acontecer. Mas nada impede que as próprias contradições do modelo não tragam isso, gente. Uhum. Porque assim, gente, nós estamos falando de um modelo que gera cada vez mais para cada vez menos.
3: Uhum.
2: Para cada vez menos pessoas. E isso é uma situação global.
1: Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Você é, cria conteúdo na internet, né? Você acha que essas redes sociais, ela favorece
2: ou dificulta a mobilização? Então, o que, que acontece? É, nós acreditamos que a gente tem que ocupar todos os espaços. Qual espaço a gente tem que ocupar? Sim, eu crio conteúdo na internet também. Uhum. Entende? eu não só crio conteúdo na internet e a esmagadora maioria daqueles que são os criadores de conteúdo na internet, não só criam conteúdo na internet. Uhum. Eles estão organizados em movimentos sociais, em coletivos, em partidos. Por quê? Porque a gente não tem política espaço vazio, só tem espaço ocupado. Durante muito tempo, boa parte da esquerda, isso é uma crítica que a gente tem que fazer, abandonou a internet como se não importasse pra nada. E o que, que a gente viu com isso? A ocupação de quem? Né? Ocupação é. de quem? Da extrema direita criando em céu, desses fóruns tipo Forchan, de movimento neonazista, dessas merdas todas. É. Então, nós precisamos disputar corações e mentes. O tempo todo, em qualquer lugar. Uhum. Comunismo é uma construção o tempo inteiro. Né? se eu estou na rua conversando com um cara, na hora que eu peguei o Uber, eu já começo a conversar, já jogo um... ele me dá uma brecha para falar de trabalho, eu já começo a falar de exploração, já começo a falar de sindicato, tal, 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 tal. É. Eu estou na internet, eu estou aqui com vocês, eu estou fazendo isso. Se eu estiver dando uma, uma palestra no um sindicato, eu vou estar tá fazendo isso. Quando eu estiver militando na minha base, junto do Campesinato de qualquer lugar, eu vou estar tá fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso é uma construção que é necessária. Isso não significa que todo mundo dentro do movimento também vai ser propagandista. Uhum. que todo mundo dentro do movimento vai ter isso Cada te... a Messi é muito grande e há espaço para todos trabalhar nela uhum. só que essa ocupação da internet era algo que era necessário e existia um vácuo né? quando a gente criou o Show, que foi né, o maior podcast da esquerda revolucionária porque ele era o único podcast da esquerda radical a gente criou eu, o Zamiliano o Diego, o Porco com os microfones fodidos comprados na Shopee, a gente não tinha nem noção de edição nem nada. Em um ano e pouco tinha um milhão, dois milhões de ouvintes, com quatro antes tinha seis milhões de ouvintes. A gente pensou assim, porra, olha isso aqui que existia. As pessoas que vieram antes de mim ou concomitante a mim foram importantíssimas, Sabrina Fernandes, Humberto Matos,
0: eu peguei, eu peguei o vídeo do Jones Matos, Manuel, é muito legal Manuel, é.
2: sabe? Os que vieram depois, Ian, Gaiofato, uhum. né? Vários companheiros, várias camaradas importantíssimas, Laura, o camarada Rubio, sabe? O coletivo soberano do qual eu participe, milito, enfim, é tem tanta gente que vem fazendo esse trabalho que é um trabalho de formiguinha né? hoje, no aeroporto, quando eu cheguei, eu encontrei com, com o Guilherme com a Rita Von Hunt né? e estava vindo de, 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 de uma palestra para ir para uma outra coisa então assim é, a gente precisa de fazer isso a gente precisa de trazer isso e cada vez que a gente traz isso, a gente tira um pouco da pecha. Porque a gente vive numa sociedade onde a palavra comunismo já é uma palavra que é batida desde o seu nascimento, o tempo inteiro, quando você ouve de comunismo. Né? É. é estigmatizado, o comunista come criancinha, é. mata gente, Polo destrói motor, tudo, é, tudo vai, exatamente. um monte de coisa ali. Sabe? Né? É. Só que quando você vai estudar as coisas mais a fundo, você vai vendo, porra, não é exatamente isso. Significa que não tiveram os erros? Não. Óbvio que não teve, vai, gente. Não. Ninguém é... Gente, não são anjos que desceram da cidade de prata para ensinar <risos> os homens a usar cosméticos, né? <risos> Nós estamos falando de, de homens e mulheres numa construção humana. Tiveram vários erros uhum. e vários acertos. O que a gente não pode ter autofagia, a gente tem que ter autocrítica uhum. sem autofagia tem um filósofo italiano chamado Domenico Losur que insistia muito nisso e isso é muito importante né? que é a diferença de autocrítica para autofagia eu não posso pegar o bebê e jogar fora junto um da água do banho uhum. Uhum. eu sou perfeitamente capaz de entender que olha é, isso aqui não foi legal nessa experiência o período gris em Cuba foi ruim que, que eles fizeram em Cuba? Reviram a legislação e hoje em dia eles têm a legislação mais progressista do mundo é na questão de LGBTQIA+. É mesmo. Você entende? Isso é autocrítica sem autofagia. Uhum. Né? É você saber falar assim isso foi ruim, isso não deu certo, estava errado, aprendemos, melhoramos, fizemos isso aqui. Infelizmente a gente não pode falar isso muito do outro lado. Porque quando a gente pensa nas legislações mais preconceituosas do mundo contra Toda a população de LGBTQIA+, elas normalmente são de lugares que tiveram o quê? Colonização britânica. Porque era o código de lei britânico o mais preconceituoso. E esses lugares receberam muitas vezes a ideia do preconceito contra os homossexuais, contra as populações de LGBTQIA+, dos britânicos, que eles sequer tinham isso. Uhum. Né? na China você tem uma entidade divina que era o protetor dos homossexuais masculinos uhum. quando entra o protetorado britânico é proibido por lei e começa a ser perseguido na Índia situações muito análogas então assim é... a gente não vê isso da mesmo do mesmo lado, então eu acredito que a gente tem uma capacidade de balanço, que a gente tem uma capacidade de autocrítica, a gente tem que exercer essa capacidade de autocrítica Sim. mas sempre ocupando, e a internet não pode ser mais é, negligenciada uhum. porque é burro porque a gente não pode... Não é, gente? E, e uma coisa não é substituir pela outra, sabe? Assim, não é que eu vou virar e vou falar assim... Agora nós vamos todo mundo para a internet, abandona o sindicato, abandona uhum. os partidos, abandona os movimentos sociais. Não. Uhum. A gente tá aqui levando gente para fora. Uhum. Pô, o nosso coletivo, cara... É, eu, eu vou aproveitar o momento só para claro, falar favor, duas coisas. Claro, bem, né? A Soberana conseguiu organizar milhares de pessoas em movimentos sociais milhares de pessoas nos movimentos sociais nós criamos o Sameca que é o Serviço de Atendimento Médico aos Camaradas para tratar de saúde mental do trabalhador precarizado aonde a gente está atendendo quase mil pessoas com preço começando em 15 reais isso fazendo nós por nós. Tem uma guilda de tradutores, tem milhões de outros projetos. A gente está tentando começar agora um projeto legal, que a gente está vendo a parte legal para poder fazer, para não ser cooptação de cliente, na OAB, mas a gente quer trabalhar também para poder facilitar uhum. para o trabalhador. Isso é a materialidade da prática. Só que a agitação e propaganda também fornece gente para esses movimentos sociais. O que entrou de gente na UP, no MLB, no MTST, na URC, na ND, no PCB e tal, vem daqui, por quê? Porque a pessoa, às vezes, no trabalho dela tem um tempo para ver, ou ela está voltando para casa e ela ouve o negócio, ela fala assim, porra, isso faz sentido. Eu quero contribuir, como que eu faço? E aí eles vai procurando um eu, ou o Ian, ou qualquer um, e vai conversando e a pessoa acha um lugar para ela milite que ela, ela chama de seu. Uhum. O que a gente quer nesse momento é organizar as pessoas. Né? E a gente precisa de romper essa barreira. E uma das formas de romper essa barreira é esse. Você uhum. né? tá lá diariamente respondendo. E assim, é, é muito diferente. Porque qual que é a minha relação com o meu público? A relação de uma construção coletiva e horizontal. Eu não estou ali para vender curso. Eu não estou ali para ser um produto. Eu estou ali para que a gente tenha uma relação humana. Uhum para que a gente tenha uma relação exatamente liberta dessa forma de exploração. Qualquer pergunta que me fala, eu respondo. Sabe? A ideia é construir essas teias sociais, esses laços sociais. Por quê? Porque nós somos alienados. Né? O que, que é alienação? É a mesma palavra que vai dar alien, alienígena. Né? Uhum. É você olhar... E não vê, no espelho não vê você, você vê algo que é totalmente outro você não se reconhece, o que, que são as relações alienadas? De um homem com um homem se olhar num homem e não reconhecer outro homem de você com você mesmo, se você olhar no espelho e não reconhecer, de você com o seu trabalho, o trabalho vai sendo pulverizado Fordista, Toyotista, você não reconhece mais aquele trabalho, o ser humano vive dentro do capitalismo em várias relações alienadas o que, que a gente quer? Relações desalienantes você só troca uma sociabilidade por outra sociabilidade uhum. o menino de 14 anos que tá no forchan, sendo misógino sendo machista desenhando suástico e o caralho a quatro aquilo é um grito por ajuda o adulto de 30 anos que continua fazendo isso aí não, aí é outros 500 hum. mas esse momento de cooptação ali é o quê? é uma necessidade do ser humano enquanto ser social de ter pertencimento.
1: Perfeito. Uhum. Que é você o ser social, né? De você se é um agrupar, ser um social. Identificação. O ser
2: humano é. não é uma mônada. Para mais que que, que que o liberalismo tente vender essa ideia de cada um com, por si contra todos, né? Por mais que o sonho do ancap é que cada pessoa seja uma nação portadora de armas nucleares e o último apague a luz e jogue as portas, a chave embaixo da porta, o ser humano não é assim. O ser humano é um ser social, né? E para que o ser humano possa ter essa relação desalienada, ele tem que ter essas relações socialmente. E a gente só vai conseguir substituir uma sociabilidade doentia e adoecedora por uma sociabilidade que não seja doentia. Uhum. O capitalismo ele não é só portador de exploração, ele é portador de doença. Uhum. O capitalismo adoece as pessoas. Quem fala isso não sou eu, gente. Quem fala isso é Franz Fanon, que era psiquiatra e participou da Revolução Argelina. Isso é muito fácil de notar. É só a gente ver hoje em dia como que cada vez mais no Capitalismo Tardio, a gente vem com cada vez mais as neurodivergências, a saúde mental das pessoas cada vez mais em frangalhos, mais fragilizada. Por quê? Porque as relações são cada vez mais artificiais, mais alienadas, uhum. mais individualistas. Isso é adoecedor. Então nós estamos falando de um sistema que não porta só crise, ele porta também doença. Uhum. Né? E a gente acredita que o ser humano merece mais que isso. A gente quer construir uma ponte que leve o ser humano da sua pré-história uhum. para uma história verdadeira, para uma história liberta, para uma história da humanidade toda com a humanidade toda. Né? Lembrando que a gente é nacionalista, porque a gente é brasileiro e quer fazer a Revolução Brasileira, mas a gente é internacionalista. A gente quer que todos os povos possam. Quando a gente quer lutar contra o colonialismo, contra o imperialismo, é exatamente o reconhecimento de uma ontologia onde um homem é igual ao outro. Uhum. A, a pedra de toque que constrói em cima dela todo o castelo da contemporaneidade é o quê? É o racismo, é o colonialismo, é a escravidão. Isso tudo se baseia no quê? Numa relação onde o homem é diferente de outro homem. É uma relação do senhor e do escravo. A gente precisa de romper com isso.
0: Estamos a, a, na era das castas ainda, né? Não, não mudou. É, interessante o, o, como você comentou, né? É, eu achei legal a iniciativa, você chamou Sameca, né? Do, uhum. A gente comenta muito isso aqui na mesa do Critique, né? De como ter, tá tendo essa explosão, é, justamente dos casos de burnout. E não é algo de agora, não é uma fotografia, sempre existiu. Né? É, só que. A narrativa em volta disso, ela sempre foi é, muito demonizada. Se a pessoa. Ela, se ela está com um problema mental por conta do trabalho, o estresse, o acúmulo de funções e todas as coisas que a gente já vê, ela parece que assim, ah, a pessoa está com frescura. Né? E você diminui a dor. Você nem está sentindo a dor, mas é a frescura. Você nem sabe como que é. Só que agora. Né? talvez pelo capitalismo tardio, todo mundo tá tendo essa frescura. E aí você começa a falar, pô, antes e, e não é era muito... 1 em 100, agora é 1 em
2: 10. Cara, sabe o que, que eu e, acho e que é? E você tem
0: uma pessoa na sua casa que está tomando reconder para para o nível de dopamina ficar legal, ajudando. Talvez talvez a indústria farmacêutica goste disso, né? Mas eu, o, o quando eu vou, não faz mais sentido. Então isso aí vai talvez seja uma linha de já de ruptura, porque aí a gente já recebeu tá aí nessa mesa Pessoas que vão falar sobre felicidade no trabalho As pessoas não conseguem enxergar a felicidade no trabalho
1: Não, mas elas reconhecem É porque assim, hoje o que fala bastante de trabalho né? uhum. E uma variável importante para poder entender é, O momento atual é o tempo Então as pessoas hoje é, Tem um conceito que aborda a produtividade Como você com tecnologia Pode fazer muito mais coisa é. E é. cara... Pode fazer muito mais coisa com menos tempo. Só que o tempo que você ia gastar com a sua família, fazer as coisas que você gosta, você tá usando tecnologia é para poder mano. aumentar a produtividade do é, trabalho, cara. É muito louco isso.
2: Cara, e assim, isso não vem de hoje. E as críticas não vêm de hoje. Elas mudam muito para ficar iguais, né? Porque é uma é. loucura. Quando a gente pega, por exemplo, o período colonial, o indígena era o quê? Preguiçoso. Ah, verdade, é. O negro era o quê? Preguiçoso. Quem chamava o indígena e o negro de preguiçoso? Trabalhava? Não trabalhava. Então, olha que loucura, né? A classe que estava no poder, o senhor dono da fazenda do mansenhorial do latifúndio, chamava de preguiçoso quem estava adentrando no mato para cortar madeira ou para quem estava trabalhando na sua plantation Enquanto ele estava sentado com um lindo terno de linho branco, olhando para essa pessoa tomando um uísque às 8 da manhã, apontando para ela e falando: Maldito preguiçoso. Uhum. Mudou tanto assim? Às vezes não. É. Né? Vamos pensar a notícia que saiu essa semana. O dono do OnlyFans, uhum. que é um proxeneta. Né? não existe outra palavra em português para defini-lo, que senão proxeneta, ganhou bilhões no último ano. Mas fique tranquilo. Quanto mais o capitalismo macerar as pessoas a ponto que elas tenham que vender a sua carne, é. a sua sexualidade, é. mais rico ele ficará. É verdade. Eu estava conversando com o cara do Uber que eu vim para cá. Tem uma filha pequena, mulher é professora, ele tem um trabalho e ele sai do trabalho para fazer Uber. Aí ele pegou um empréstimo para comprar um carro novo para poder fazer Uber Black, para poder complementar a renda para fazer isso. Tá com a coluna toda fodida, ou paga a parcela do carro ou pago o fisioterapeuta. Tem relação de trabalho nenhuma com a Uber. Se ele entrevar a coluna dele, foda-se. Se ele bater o carro, foda-se. Quem paga o seguro do carro é a Uber? Não, é ele. E tem corrida que é 50-50. Tem corrida que é 40-60. Entende? Uhum. Então assim, as coisas mudam muito para ficar iguais. Quem civilizou? minimamente a modernidade e a contemporaneidade foram os homens e mulheres que deram seu suor, seu sangue sua linfa nos movimentos sociais para tentar ter os direitos mínimos
3: uhum.
2: porque se depender da classe que está no poder, eles seriam carregados por nós em liteiras ainda como ainda são Uhum. você pega foto da família real britânica sendo carregada em liteira em lugares da commonwealth né, que se você sabe inglês, wealth é o que? riqueza Sim, tem é. riqueza Common, comum é. na commonwealth
0: <risos> fala isso pro Belize
2: não, é, avisa é. pro Belize né? porque não chegou, né <risos> Essa é. riqueza comum não chegou lá. É, granada, é, então, assim, é. É, na Polinésia, é, o pessoal morra. sendo carregado na liteira. O cara puto com um rei em cima do ombro. Nossa, cara, sabe, cara. cara? Então, assim, é, e é essa classe social que se aproveita disso que vira e fala. Você era preguiçoso, agora você é fresco. Hum. O preguiçoso virou o fresco. O preguiçoso virou o mimimi. O cara agora tem um adoecimento mental. Ah, que frescura. Eu trabalho 14 horas por dia como CEO, a 4, 3 horas da manhã, tomo meu café bulletproof, que é feito para mim, para uma moça que veio de Belize, uhum. né, que mora num quartinho lindo lá em casa. Eu chamo de quarto Tóquio, porque é uma suíte minúscula, onde uhum. ela mora 32 dias por mês e visita a família a cada um ano, sabe? Então assim, porra, é, é fácil Vou... pra caralho, né? E, é. e assim, é óbvio que essas manifestações vão mudando. Né? Uhum. quando o trabalho era um trabalho braçal, escravidão brutal, você não tinha tempo de ter o adoecimento mental, porque normalmente você morria antes, e não é que não tivesse adoecimento mental, que não tinha psiquiatra, não tinha psicólogo, não tinha atendimento para essas tinha pessoas diagnóstico, né? não tinha é. diagnóstico né? as pessoas às vezes viram e falam assim, porra, hoje em dia muita gente morre de câncer meu amigo, muita gente morria de câncer na Mesopotâmia uhum. muita gente morria de câncer nas cavernas só não tinha médico para diagnosticar que eles tinham câncer, só não tinha um estudo para falar, ah, isso é câncer né? então assim a gente tem que entender isso também né? não é que hoje em dia este adoecimento mental está acontecendo tá sendo identificado mais né? é. esse adoecimento mental está sendo identificado e muitas vezes esse adoecimento mental tem tempo de florescer uhum. né? porque não necessariamente a pessoa está morrendo tão rápido sabe e, e,
0: não, não deixa eu pegar só um gancho aqui porque é muito legal que você, é, isso que você trouxe porque é, a gente observa muitos fenômenos corporativos nas empresas, né? E agora se fala mais, né? Tem as grandes empresas, você tem lá seus núcleos no seu, dentro dos RHs ali promovendo discussões de saúde, né? De saúde mental, é, e tem fenômenos bem curiosos, né? Que é imagina assim, você tem uma hierarquia toda empresa, tem sua hierarquia natural, e aí você pega determinada uma gerente, um gerente ali embaixo do seu time, uma pessoa adoece. É, automaticamente o sistema dentro dessa organização ele vai olhar e uma das hipóteses é, será que a relação entre esse gestor e o time é, não está prejudicando, estressando essa relação? É uma hipótese. Então a pessoa lá que está com problema, às vezes é encaminhada, fica afastada, às vezes pendurada no INSS por um tempo até se recuperar e aí de repente é, e esse gestor sabe disso, ele tem um peso e às vezes não é nem a culpa dele. Ele também é outro trabalhador, como tantos outros. Só que aí, de repente, começa o segundo a adoecer. E aí, o peso não é a organização falando será que é o nosso modelo? Será que é a forma de trabalho? Não. E aí resolve de duas formas. Um, ou é corta a cabeça do gestor e troca e não vai resolver nada, porque vai ser seis por meia dúzia. Ou o próprio gestor fala assim, cara, eu preciso mandar essa pessoa embora. É porque senão vão começar eu vou começar a ficar aqui ó na mira né do, do Sniper aqui dentro do RH que vai falar cara eu que não tô encaixando e os relatos que a gente recebe de gente no trabalho que tá passando por tô com medo de falar que eu tô eu tenho medo porque eu acho que vou perder a cabeça
2: Cara, é... a cultura... Ou às é. vezes
0: eu quero, eu vou prejudicar meu chefe e não é o problema, não, não é ele é...
2: Eu, eu vou ir na cultura japonesa porque isso vem muito do modelo japonês E o toyotismo não espalhou no mundo à toa É, né? é eficiente né? Ele é muito eficiente é. Ele é uma máquina de moer gente extremamente eficiente né? É... o Japão agora há pouco tempo atrás an... é... anunciou vários lugares onde você pode dormir em pé nas estações de metrô para você não ficar tão longe do seu trabalho é né? nós estamos falando de um lugar que tem um lugar em toque que chama Floresta do Suicídio nenhum lugar tem um lugar chamado Floresta do Suicídio se as coisas estão dando muito certo mas o que eu quero muito te mostrar, é, por exemplo assim quando você pega as relações do toyotismo e vê como que elas foram implantadas no sul do Brasil na indústria de malhas olha que loucura você tinha... Santista, Santanense, né? já é, estou lembrando todas as grandes. Tá. Aí. Década de é. 70 ali, principalmente 80. né? Final de 70 ele está desenvolvido no Japão, 80 ele chega, no, na década de 90 ele já está espalhado aqui. O que acontece? Você é, cria grupos que competem entre si. Uma das ideias é que você rompa as relações dos trabalhadores colocando os trabalhadores em competição de forma que estes trabalhadores em competição vão ter relações mais frágeis, isso diminui a sindicalização e isso aumenta a produtividade. Então o que, que você faz? Você pega quatro costureiras e põe num grupo entre elas contra um grupo de outras quatro costureiras. O grupo que produzir mais... Vai ganhar mais. E dentro do grupo que produzir mais, quem produzir mais, ganha mais do que as outras que ganharam.
3: Uhum.
2: O que, que aconteceu? Uma epidemia de lesões e cirurgias desligamento, não aguentava. Por quê? Porque essa pessoa precisa de trabalhar, e aí você tem que imaginar o seguinte, hum. você não vive em São Paulo, que é uma cidade de 20 milhões de pessoas, que se você sair de um negócio, ainda tem uma possibilidade de ir para um outro ramo. Não, você vive numa cidadezinha do interior, onde 90% das pessoas trabalham nas três empresas, nas três malharias da cidade. E se você pega a pecha de um mau funcionário, você não consegue emprego mais nessa cidade. Você Nossa, vai fazer o quê? Vai mudar? É a vai começar uma nota a lista vida? Negra ali que... Entra ali é. na lista negra. Então, essas costureirinhas começam a se matar de tanto costurar. Cara, pra fazer isso, que... e aí elas começam a ter lesão ligamentar de cotovelo de punho, de pulso, ler ombro, não sei o que, não sei o que, não sei o que é assim que funciona essa é a forma como e, o tem exército funciona. De reserva. e tem um exército de reserva e se tiver ruim tal, e aí a pessoa começa a, a trabalhar doente, a pessoa fala assim eu não posso pegar um afastamento de INSS pra isso, eu vou trabalhar com a lesão Nossa. você entende? Então, assim, este é um modelo que é feito exatamente para isso. Ele pulveriza as relações de solidariedade porque ele cria relações competitivas. Não é mais nós, os trabalhadores do chão de fábrica, estamos aqui junto e o patrão ou o seu gendarme, o seu é, representante está é um aqui batendo né? de jeito. Não, é um contra o outro. <risos> né? E aí você vai criando essas culturas. E essas culturas vão espalhando de outras formas. Então, por exemplo, assim... <risos> Às vezes você tem lá um gestor que chega e fala assim, não, eu vou ser mais lacaio do que todos os outros gestores e eu vou trabalhar duas horas de graça aqui todo dia à noite. Aí, dois meses depois, os outros gestores estão falando assim, puta que, pariu, eu tenho que ficar, puta que pariu, eu tenho que ficar trabalhando duas horas aqui também, porque senão eles vão me demitir. Porque esse babaca agora está trabalhando duas horas. É o filho da puta que puxa a fila, né? ele sabe? É. Ele puxou a fila e <risos> trabalhou. Então assim, a gente não sabe quem começou, o galinha ou o ovo. <risos> mas quando você chega, por exemplo, no Japão, é muito comum as pessoas fazerem um banco de hora extra que não é pago Uhum. gigantesco Eu já tive chefe japonês já... é, é, nós estamos é, é. falando de centenas de horas, mês a mais de trabalho, de gente dormir no trabalho de, um, de uma noite para outra né? e isso vai criando essas pressões então assim, isso também mitiga a saúde sindical do trabalhador isso mitiga as relações entre o próprio os próprios trabalhadores. Por quê? Porque você não passa a ver mais o outro trabalhador como um cara numa situação análoga à sua, tão fodido quanto você. Você passa a ver ele como um competidor. Essa é a ideia que eu falei da individualização. A gente individualiza o fracasso, né? Uhum. O que é individualizado em última instância é o fracasso. A culpa não é mais do sistema, a culpa não é coletiva, a culpa não é da sociedade. Você individualiza o fracasso. Né? Você cria artificialmente esse tipo de relação de trabalho, que é uma relação brutalmente adoecedora, inclusive fisicamente. Uhum. Né? E quanto mais você faz isso, mais fácil é para você manter de cima para baixo. Por quê? Porque você vai ter uma rotatividade grande, porque as pessoas não vão aguentar, um vai acabar... Quem tá ali no meio vai demitir o outro, o que tá em cima vai demitir o do meio, de vez em quando um de cima vai sair e tal. Você tem pouca gente que você tem que preocupar mesmo que vai subir nessa, nessa escada ali dentro. Você vai tendo essa rotatividade, você mantém os salários lá mais baixos, a galera tá numa pressão do caralho, ninguém reclama de nada. Uhum. Porra! É isso. E a gente tem que entender que nós, comunistas, nunca colocamos isso como uma questão moral sabe a gente não fala assim, ah, o capitalista é juízo de valor, não é, é um juízo de valor não é que a gente fala ah, o capitalista é mauzão não, o sistema impele as pessoas a esse tipo de comportamento e esse tipo de tática uhum. porque ele precisa disso pra se manter
3: uhum.
2: porque a gente parte do... gente, é um sistema onde se você tiver o mesmo lucro dois anos no segundo ano você não teve lucro é muito louco,
0: né, porque eu, eu falo muito de negociação é, e óbvio, muitos dos casos de negociação são os, são os casos comerciais, né? Só que todo mundo fala aquele famoso win-win, que é onde você tem o um máximo resultado. Você sabe disso, é o cara de vendas, né? é Onde você tem o um melhor resultado, só que win-win, aonde? Não tem win-win, não tem como vencer os uhum. dois nessa relação. E é até burro, né? Porque você tá adoecendo, você tem quebra na sua produção, por mais até onde eu entendo o ponto que você fala, não tem um juízo de valor, né? Mas no final do dia o comportamento
2: Mas É um problema é Ele que... se
0: manifesta justamente pela 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 uma competição que é ideológica, né, no caso.
2: Sim, você tem uma taxa de de lucro também que é muito absurda, né? E que vem subindo muito ao longo do tempo. Uhum. Né? Nós não estamos falando do cara que está ali, né? não é assim, ah, esse empresário vive com 2% a mais, esse pobre guerreiro. Não, nós hum. não estamos falando disso. Né? Nós estamos falando de taxas de lucro que são gigantescas em cima do trabalhador. Hum. Né? E que muitas vezes, com os novos setores, com a nova economia que tem, elas têm uma tendência de aumentar ainda mais ainda mais. Só que tem um
1: ponto aí é, de economia. Existem duas narrativas que eu, eu ouço. Que essas novas tecnologias, elas vão, em teoria, substituir trabalhadores. Uhum. E tem uma outra que fala que é, essas novas tecnologias elas vão amplificar as capacidades humanas. Né? Só que quando você vai num balanço de uma empresa, existe uma linha lá, que é a principal linha, que chama despesa operacional. E quando você destrinche essa linha, você olha, lá, é folha de pagamento. É. O que acontece? É, no final do dia... Essa conta não fecha... Hum. Porque é, a taxa de lucro... Ela depende de fato de você te, diminuir Sim, essa é, folha de pagamento. pagamento. E tem ainda mais, o que as pessoas ainda não se deram conta hum. é que demitindo trabalhadores, quem é que vai consumir os produtos?
2: Exatamente. Sim, é. esse Entendeu? é um outro problema, isso mas é, muitas é, vezes esse é, é um problema para o capitalista de amanhã lidar e não para o capitalista isso, de, é. de amanhã. Isso, é. é sistêmico, é sistêmico. É né? assim, a
0: burguesia não é não não... organizada. A burguesia não é organizada.
2: O pessoal não senta na quarta-feira é. no Automóvel vamos Clube e fala porra, vamos ver aqui como nós estamos fazendo, né? Então assim, gente, é, venhamos e convenhamos. A possibilidade disso é, causar demissões em massa é mesmo. óbvia e é gigantesca, assim como já começou, né? Vamos e já anos. aconteceu no passado. Não será a primeira vez uhum. que um acúmulo tecnológico causará demissões em massa, causará mudanças nas estruturas do, do trabalho. Uhum. Isso não é a primeira vez que isso vai acontecer. E a tendência é que isso aconteça enquanto a gente tiver um modo de produção como a gente tem o um modo de produção hoje. Uhum. Se a gente for pensar o que, que era uma fábrica de montagem de automóveis, na década de 50, o que é uma fábrica de montagem de automóveis hoje, você vê a quantidade infinitesalmente menor de trabalhadores que você precisa para operar aquilo. Para além disso, vão ter muitas profissões que vão construir o cadafalso na qual elas vão ser enforcadas. Uhum. Porque a gente está falando de inteligências que não são necessariamente generativas. Ou seja, elas não conseguem aumentar e criar novas inteligências para si mesmas. Elas não conseguem criar esse potencial. Precisa de ser alimentado. Por quem? Por quem já faz aquilo. Uhum. Vou te dar um exemplo. Os tradutores. Tem muito tradutor trabalhando para colocar as traduções nas inteligências artificiais para que as inteligências artificiais substituam os tradutores. Uhum. Só que o tradutor precisa de pagar a comida da casa dele. E mais, o que tá, mais, mais ou menos o que está acontecendo lá em Hollywood, né? Sim. <risos> Sabe? Então, assim, muitas vezes o cara que está criando a máquina que vai substituir é o próprio cara que vai ser substituído. Uhum. E ele não tem escolha. Uhum. Só que a gente está sobre a égide de um sistema que preza exatamente pelo quê? Pelo aumento da taxa de lucro. Uhum. Tem um ponto aí, João, que eu queria abordar com você que diz respeito
1: às grandes plataformas de tecnologia né? você vê o contando você trouxe e foi bem legal que, é, por exemplo a história do motorista de Uber né? se a gente fazer uma analogia, é, com a analogia talvez é. a analogia seria se eu transferisse Uber para o Youtube uhum. você, você seria o, nós aqui seríamos motoristas de Uber né e, cara, ainda que. Seríamos a gente... não, nós somos. Nós Fica somos. tranquilo. No, e, e no limite, a gente, através do nosso trabalho, paga uma boa fatia uhum. lá para a plataforma, né? É. Cara, é até um paradoxo, né? Porque o teu, o teu conteúdo é, é tudo contra isso, né? Você, você. O que que passa na sua cabeça com relação a. E você
2: pensa que é, o teu conteúdo, você pensa que. Você quer subverter o sistema por dentro? Não, a questão é o seguinte: olha, é, tem um autor é, francês chamado Alto Tá? O Autosser tem um livro muito interessante que chama Aparatos Ideológicos da Burguesia. O que, que o Autosser vai falar? Ele vai falar que os aparatos ideológicos, eles são feitos pela burguesia e para a burguesia. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. O jornal. O jornal foi criado para que os trabalhadores lessem mais. O jornal uhum. foi criado para que o Partido o Operário Social Democrata Russo pudesse veicular o Pravda. Quem tinha Não.
0: acesso aos primeiros jornais? Não foi. Também. Os
2: jornais é. foram criados como um veículo, um aparato ideológico para retransmitir a ideologia da burguesia. Ah, o rádio da mesma forma, a televisão da mesma forma, a internet da mesma forma. O que, que nos resta? Nos resta tentar subverter esses usos na forma que nos é possível no momento. Por que, que o Lenin escolheu o jornal? Porque o jornal era a coisa mais barata e que chegava no maior número de pessoas. Uhum. Por que, que na Revolução Argentina, em vez de ter só o jornal, eles também operavam com rádio? Uhum. Porque a população argentina era em grande... desculpa, argelina, era em grande número analfabeta. Mas os rádios já estavam espalhados e as pessoas ouviam os uhum. rádios. Então eles faziam rádios piratas para espalhar porque, às vezes tinha mais penetração do que os jornais. Por que que a gente escolhe a internet hoje? Porque é o meio mais barato e fácil da gente fazer isso a partir do pouco recurso que a gente tem? Eu nunca vou conseguir concorrer com um Brasil paralelo da vida que uhum. é o maior anunciante do YouTube brasileiro e que pode jorrar dinheiro dentro das plataformas com propaganda, com não sei o quê, sabe... A minha capacidade de fazer do cantinho da minha casa que eu separei para isso e que virou isso porque não tinha outro para colocar é infinitamente menor, mas enquanto ainda me for permitido, eu tenho que fazer porque é a plataforma que a gente tem hoje. Mas eu não tenho nenhuma ilusão em relação a isso. Uhum. Né? Eu lembro que uma vez perguntaram pro Monarque se ele era dono dos meios de produção, sim, ele, ele falou não. que sim, porque ele produzia isso vídeo. É, tá. eu tenho, ao contrário do Monarque, a mais absoluta e renitente certeza de que eu não sou. E que pode muito bem chegar um momento em que as redes simplesmente virem e falam assim, não, cansei desses comunistas de merda falando essas porra aí. Uhum.
0: Ela pode num, num apertar de botão né?
2: Pode, é. e pode literalmente Num apertar de botão, gente uhum. Sabe, assim, pra, pra você perder Um negócio desse, é, é do dia pra noite Aqui o que que
0: bem a regulação do, do Sabe, então assim, sociais, o que né? que
2: eu Vou fazer? Enquanto tiver bambu Tem flecha Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar, essa é a minha função uhum. Eu como Propagandista vou fazer o quê? Propaganda onde? Em qualquer lugar que eu puder Do meio que eu tiver então, assim, isso para mim é tarefa, sabe? Eu acredito que o conhecimento só tem valia a partir do momento que ele é socializado. Do que, que adianta eu ter tido um privilégio de ter conseguido ir para uma faculdade e ter aprendido várias coisas, e ler várias paradas, para eu ficar dentro da academia? Pra eu ficar escrevendo artigo de qualis a um junto com meus colegas e com perdão da, da, da expressão, ficar na punheta cruzada, falar, ah, seu artigo é lindo, seu artigo é lindo, seu artigo é lindo. Isso não serve para nada. Conhecimento tem valia a partir do momento que ele é socializado e instrumentalizado enquanto ferramenta de mudança de mundo. Enquanto eu tiver qualquer possibilidade eu vou continuar fazendo isso. Se não for na internet, se eu for banido de todos os lugares da internet e tal, eu vou fazer na rua. Você entende? Então, assim, é, é isso. Né? Então, a gente tem que ocupar o espaço, mas a gente também não precisa de achar que esse espaço nos pertence ou que esse espaço nos ama ou que esse espaço nos quer. Uhum. Tanto que, na esmagadora maioria das vezes, vira e mexe, rola um shadow banzinho... Né? Vira e mexe, a gente perde uma conta, é expulso de um trem, tem entendeu? um negócio, a acontece, acontece, assim,
0: não entendeu? é, não é, é
2: velado,
1: a
0: represália é. é velada, ela não é direta,
2: né? É alguém é.
0: ali apertando o botão, sabe, mas acontece, sabe, assim, sabe a, acontece,
2: é. Sabe, é. assim é, se alguém tiver curiosidade, procura meu artigo na Wikipédia, porque ele cai e volta uma vez por semana, <risos>
0: É mesmo. É. Ah, qual, qual é, é... é
2: porque tem eu lá, né? João Carvalho na Wikipedia. Então já caiu e já voltou milhões de vezes. Quem é editor da Wikipedia consegue ver as edições. Então tipo assim, aparece um cara mais progressista e me bota lá de volta. Ah. Aí chega um conservador e fala: "Não, tira esse filho da puta. Esse filho da puta não é ninguém, não pode aparecer não". Ah, ah, e aí vai indo e voltando, vai indo e voltando, vai indo e voltando. Então assim, ao sabor dos ventos, tem caraca, ou não tem. Você é, entendeu? Então assim, é a moderação
0: é, do equânox. É ah, é,
2: mas assim, é mesmo que eu tô te falando é que tipo isso é normal e isso é esperado. Inclusive, quanto mais o nosso movimento crescer, quanto mais barulho a gente faz, quanto mais a gente incomoda, mais isso é esperado. Gente, eu, 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 eu acho uma coisa assim, gigantesca para nós comunistas termos orgulho que uma das últimas cortinas de fumaça do Bolsonaro foi uma declaração do Ian. O Bolsonaro foi no Twitter falar de uma declaração do Ian. Oh. No dia que estava saindo um dos bilhões de escândalos do dia. <risos> sabe? Mas era impensável, até muito pouco tempo atrás, usar isso como cortina de fumaça. Caramba. Se a gente está servindo para ser usado de cortina de fumaça se a gente está servindo para ser discutido nas bocas das matildes mantedoras do sistema, é porque nosso trabalho está sendo bem feito. É, é, é porque, porque vem crescendo, é porque vem tendo espalhamento. E esse é um trabalho de formiguinha. Sabe? É aquela coisa. Se tem um maluco empurrando o muro, tem um maluco empurrando o muro e o muro continua lá. Se junta sem maluco para empurrar o muro, às vezes o muro cai. Uhum. Uhum. E muitas vezes o que precisa é o primeiro maluco começar a empurrar o muro. Né? É, sendo muito protocristão aqui é buntos né eu sou a voz que clama no deserto depois de mim virá aquele que te batiza no espírito né são João Batista falava isso ele era a voz que clama no deserto ele é um maluco gritando no meio do nada Uhum. Né? e foi muitas vezes né? é, é. sempre, então assim, muitas vezes nós somos os malucos gritando no meio do nada nossa função é morder o cachorro eu tava falando isso aqui, <risos> se você passa na rua e tem um, ca... um cachorro mordendo um cara, você continua andando porque cachorro morde gente mas se você passa na rua e tem um maluco mordendo o cachorro você para pra olhar uhum. nós mordemos o cachorro do capitalismo nossa função é essa então nossa função como propagandista é trazer as pessoas pra uma Outra visão de mundo. Boa. E que a gente tenta mostrar isso para as pessoas por meio de quê? De fato, é uma coisa que é muito diferente. Né? Porque, assim, a gente tem uma preocupação gigantesca. Você vê quem são os comunicadores da esquerda radical, qual é a formação deles, a preocupação que a gente tem com fonte, com dado. Só tem síndrome de fraude quem se preocupa com o seu público. Uhum. O cara que acorda pra vender um lançamento de sete dígitos na Hotmart do seu coach quântico, ele tá pouco se fudendo, ele não sente sentido de fraude nenhuma. É dinheiro na mão, cueca no chão e foda-se. Uhum. Nós não, nós temos um comprometimento brutal sabe por quê? porque qualquer coisa que eu fale eu preciso de ter fonte eu preciso de mostrar de onde veio se chega um maluco conservador um liberalzão e fala qualquer bobagem qualquer absurdo passa hum. porque ele pertence ao status quo porque ele está ali naquele papel que é dele nós não nós que viemos de um discurso que é contra-hegemônico, a gente tem que ter uma base de preparação, uma base factual, uma base de dado, que o outro lado não tem que ter. Uhum. Pode vomitar um monte
0: de besteira Tanto e que a é muito engole. comum é. a
2: galera vomitar um rio de fake news. Nossa, gente, cara. quantas vezes, por exemplo, o MBL falou mentiras absurdas e deslavadas publicamente. E pa beleza. beleza. E é, passou. passou. Acontece. Uhum. Nós não temos esse direito.
0: As pessoas às vezes querem acreditar numa, numa linda história, né? Mesmo que não seja a realidade. é quer fugir, é a fuga da realidade. E né?
2: mais do que isso, as pessoas querem que a história se torne uma disputa de narrativas, que é uma coisa absurda. É. Sabe, assim? Porque, assim, é. bicho, é óbvio que a gente vai ter interpretações diferentes de fatos. É. O que nós não vamos ter é dois fatos ocorrendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que são diametralmente opostos. Uhum, né? uhum. Então, assim, eu posso ter uma interpretação muito diferente da sua sobre um fato da Revolução Francesa. O que eu não posso ter é um fato diferente sobre o que aconteceu. Fato uhum. né? é fato. Porque o fato é fato. Existe uma materialidade da prática. As coisas ocorrem ou não ocorrem. Né? E aí a gente entra num momento onde as pessoas querem falar assim, ah, mas isso é a sua opinião. Isso não é uma opinião, meu caro. Uhum. Isso aconteceu ou isso não
1: aconteceu. Mas é muito louco, é isso que me preocupa, João, porque a gente vive hoje uma arena na internet onde você, que é historiador, pode ser a qualquer momento... Xingado, ou mesmo diminuído, imagino que talvez você tenha passado por isso já, por um cara que tirou um argumento do rabo, por exemplo, é porque no final do dia as pessoas acreditam no que querem acreditar. Sim, cara. A gente vive um mundo de bolhas hoje.
2: E, e, e assim, venhamos e convenhamos. É, muitas vezes, né? Eu, eu viro e estou passando no, no chat aqui. Tem uns meninos de 14 anos no chat, gritando em caps lock o tempo hum. todo, milhões de absurdos e tal. Hum. Beleza. Se eu virar para esse rapaz, né, sentar com ele e falar assim, olha, é, isso que você está dizendo na verdade não é assim, e eu tenho diversas fontes para te mostrar. Você acha que ele vai ler? Não vai, é não vai. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, vamos pegar, esse, vamos pegar fato por fato, vamos ver as fontes, não vamos ver só as fontes secundárias, não. Vamos ver as fontes primárias, as fontes secundárias, vamos ponderar aqui e vamos fazer isso. Não vai, não vai. Né? Então, a gente tem que entender também o limite possível de disputa. Você entende? Você uhum. só consegue disputar alguém que esteja disposto a te ouvir. Uhum. Que esteja disposto a, pelo menos, te dar o benefício da dúvida. Né? Então, assim... Como que a gente consegue crescer? A gente consegue crescer dentro do benefício da dúvida. Às vezes o cara fala assim, não, porra, eu venho de uma tradição liberal tal, mas eu quero ouvir esse cara dizer. Aí eu começo a dizer tal, eu falo, pô, só o três dados lá. O cara vai olhar e fala, porra, não, os dados do cara estão certos mesmo. Não, pô, isso aqui Gostei eu quero que você
1: usou, disputa, porque é diferente do convencimento, né? É? Porque convencimento supõe que você vai se esforçar para é, o né? antagônico vir para o teu time, quando na verdade
2: é... Cara, é. Eu, 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 assim, é... A ideologia é um véu, a ideologia é um véu. O John Carpenter tem um filme maravilhoso que chama They Live, Eles Vivem, que o maluco literalmente acha um óculos no lixo, e aí quando ele põe o óculos, ele olha pra uma propaganda de, de McDonald's, é qualquer porra assim, e aí tá escrito lá, obedeça, reprocrie, uhum. consuma, e aí ele tira o óculos assim e volta à propaganda normal, tá? Então assim, a ideologia é um véu. A ideologia recobre a realidade fatual que está ali por trás, sabe então por exemplo assim a ideologia da meritocracia recobre séculos de colonialismo de imperialismo de exploração de racismo, só que quando a pessoa ainda está absorta dentro daquela ideologia ela não vê
3: uhum.
2: e o natural é que ela não veja a sociedade é feita para reproduzir a ideologia do status quo dominante a nossa sociedade é construída. Para essa manutenção, as nossas séries de televisão, os nossos produtos de consumo, é construído para isso. Nós que estamos nessa contracorrente, a gente tem que entender que também, algum dia, alguém abriu os nossos olhos. Ou uma situação, ou passar por um problema, ou fazer um certo estudo, te fez olhar e falar assim, puta que pariu. E te fez questionar alguma coisa. Então o que a gente tem que levar? A gente tem que levar esse questionamento. Só que da mesma forma que às vezes não adianta arrancar a pessoa à força. Você entende? Companheiro é quem divide o pão. Camarada é quem divide a câmara. Eram os caras que dormiam nos mesmos lugares porque eles precisavam, estavam ali. Né? A gente quer começar com a pessoa dividindo o pão, mas a ideia final é tomar o moinho. Hum. Né? Só que pra gente chegar nisso a gente às vezes precisa de uma certa doçura, uma certa diplomacia, um certo tato que muitas vezes falta. Se eu converso uma conversa com alguém virando e falando assim, mano, você é um completo imbecil, você tá vendo como é que você é burro? É, é, é. E tem uns que não tem, chance, ainda, não tem argumento, né? chance, cara, é. de, de conseguir. É. Terra perdida, né? sabe? É. Trazer essa pessoa pro meu lado é muito pequeno. Uhum. Mas se eu consigo né, me aproximar, manter uma relação, ter endurecer sem perder a ternura, para citar uhum. o Che Guevara aqui, uhum. aí eu tenho uma possibilidade. E por que, que eu acredito tanto nessa possibilidade? Por causa da materialidade da prática. Uhum. A prática é o critério da verdade. A prática se impõe. Uhum. A vida material se impõe sob qualquer idealismo. Eu posso ter o um idealismo mais bonito, mais perfeito e tal. Se aquilo não leva a mudanças materiais, eventualmente a pessoa vira e fala, olha, tem alguma coisa de errado. A não ser, obviamente, aquela pessoa que já está radicalizada num ponto, ou está num extremismo num ponto que ela já perdeu ali mais o contato com a realidade. Mas se você for pensar, nem todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Uhum. Tem muita gente que é fascista? Tem. Pra caralho. Sua tia é fascista? Provavelmente sim. Né? Então isso acontece, a gente tem que aceitar. Mas nem todo mundo que votou era. E tem muita gente que quando aquele sonho do outsider, aquela ideia que foi vendida, começou a dar errado, o cara olhou e falou assim, porra,
0: que merda, que eu que merda é ver. essa
2: aí? Então a gente tem que disputar essas pessoas. Uhum. Né? O cara que tá com o celular na cabeça chamando os alienígenas para interver, meu amigo, aí não sou eu mais quem discute. Cantando indo pra pneu. Cantando indo pra pneu, né? Então assim. <risos>
0: medonho, medonho, medonho. <risos> Vamos dar uma olhada no emblema do dia. Nossos convidados são eternamente emblematizados aqui nos estúdios Flow. Você já sabe como resgatar? Entra lá, nv99.com.br, e você clica resgatar é de graça! É de graça, hein, cara? É o mas código? Tu tá, tu tá bonito demais, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Assim disse João é o código. Assim disse João. É de graça. Resgate... O Borga tá cada dia melhor, hein, cara? É, não, mas é, Borga, você tá... Você deu... Ah. Eu, quero, eu quero um facelift assim também. Né? Igual <risos> o Ian fez. Eu mandei uma mensagem pra ele. Cara, cortou o cabelinho, tá... Né? Então ele... Agora não vão atacar o Adiomino. O Adiomino inverso, né? Porque andaram atacando ele aí, não.
2: Foi, foi. Na, na, jovem, na jovem Pan, inclusive... Nossa, não sei por que não. Eu podia trazer. Não, mas aí cai tá... no que
1: ele falou, né? Porra, se a Jovem Pan tá atacando o cara. Né?
2: É isso, é isso. Tá dando certo, né? Há tá três, dando... quatro anos atrás, a gente conseguiria imaginar que um comunista pautaria um jornal da Jovem Pan. É. Ah, é. Então, me parece que cresce. É, a galera
0: manda não? essa, é né? essa aí. Tem pergunta, Lucão? Vamos botar na tela aí as perguntas da galera Lembrando que é A gente lê as perguntas ali da plataforma né Aí facilita a nossa vida E do convidado também Que senão a gente fica maluco aqui também. Até já pegando Que é um notar. café que é um... Ah cara, eu
2: aceito, um café eu vou aceitar aí, ó.
0: O Borga, é, o Borga é o homem do café. O café Traz um caramelo é também, aquele, aí, é, Vou te
2: falar, Pá! né, cara? A gente Nosso precisava produtor. mesmo, era da, da, da pausa para o cigarro. Mas como não é possível, nós vamos de café, não Calma, já
0: estamos. Daqui a pouco a gente faz off-records aqui. Mas se quiser fumar aqui, pode fumar. O não, não, Reinaldo
2: não. Azevedo. Dentro do. Fumou um. Não, a sala tá fedendo muito pouca cigarra. Né? Então, eu, eu vou me sentir constrangido, você é, entende? Obrigado pela pela oh, Obrigado Aí, ó.
0: É. Oh, o, Porra, que pena que você não botou nome no teu usuário. Ele meteu o usuário 0030220, vai que é o nome dele mesmo. Ele mandou uma pergunta, né, de nível sênior. Aqui, obrigado, é uma pessoa sênior aqui mandando perguntas para nós. Ele mandou assim, ó, João... Nossa Senhora. Tô... o que seria o revisionismo o que seria o fascismo o que seria a burguesia quais são seus inimigos declarados você defende a, uni... a unificação da... a união da esquerda radical num partido só você acha que temos salvação você acha que certos fascistas são incuráveis Exemplo do Hitler, sou teu fã, hein? Eu vou, eu vou
1: até complementar. Você quer que tenha outro podcast? É, é tipo é, isso. É, é, tipo é, isso. É, é tipo isso.
0: Né? Boa,
2: Diego, é. É, Vamos tentar, né, de uma forma rápida, porque não tem como, cara, responder é muito... isso aqui de, de, de forma rápida. Então eu vou pedir né, a licença pra ele. Né, o que, que seria o revisionismo? O revisionismo a gente chama de revisionismo quando dentro do marxismo, é, ou do Você até conseguiu me arriscar, hein, lexismo é. leonismo você tem uma postura que está revisando algo e que normalmente o revisa de forma detrimental. Então a gente considera o revisionismo um desvio normalmente um desvio de direita que está tentando trazer para trás um movimento que já foi mais para frente. A tentativa do Bolsonaro em transformar golpe militar em revolução é um revisionismo. É um revisionismo histórico, mas de outra forma. Quando a gente fala de revisionismo dentro do nosso campo, a tentativa de Bernstein de falar que a reforma era melhor do que a revolução é um revisionismo. Ah, tá? é. Aí a gente está usando mais dentro do nosso campo. O que seria o fascismo? Cara, eu tenho um vídeo bem longo sobre o, o que é o fascismo. <coughs> né Então eu vou te recomendar que você vá no meu canalzinho, aproveitar e fazer o plug. Boa. né é. O tio tá na, na internet, assim, assim disse, disse o João. O João é. né? Então pode procurar lá, pode procurar para o João Carvalho também. Obrigado, querido, que vai aparecer lá. Né? O fascismo é um fenômeno. O fascismo é um fenômeno histórico e como todo fenômeno histórico, ele é repetido. O fascismo tem diversas categorias, diversas características, que se eu fosse exaurir elas aqui, a gente ia passar mais 20 minutos, vou te pedir para você voltar no vídeo, mas eu quero que você entenda que, um, o fascismo é um fenômeno histórico, dois, o fascismo é um fenômeno histórico do capitalismo a partir da sua fase imperialista, três, o fascismo é repetitivo ele é uma parte do modo de produção capitalista ele é o botão de emergência do modo de produção capitalista ele é só uma das margens do rio no qual o capitalismo navega, ele não é uma excrescência do sistema ele não é uma exceção do sistema capitalista tanto que a gente vê fenômenos fascistas, protofascistas, fascistóides aí a gente pode ser uhum. né, mais técnico dentro do conceito se repetirem em locais diferentes ao longo da história, o fascismo não morreu com o nazifascismo né? ele volta de outras formas é, quais são seus inimigos declarados todos aqueles que lutam pela exploração e pela manutenção da exploração da classe trabalhadora das massas trabalhadoras do povo como um todo, quem são meus inimigos os inimigos do povo, quem são meus amigos os amigos do povo é, você defende a unificação da esquerda radical num partido só? Sim, eu defendo. Vamos conseguir? Não sei, mas hum. eu luto pela camisa da amizade.
0: Mas aí vocês vão ter que se aliar ao PSTU que é trotskista, não é? Aí, vai aí ser, entra é... no
2: meu conceito de esquerda radical. Ah. Né? Não necessário. O que eu defendo? Eu defendo que os marxistas leninistas e os marxistas leninistas maoístas se reúnam num partido só. Ah a tá? é começo de conversa é, é eu, eu aí é uma questão de conceitualização Sim. né eu considero a esquerda radical o marxismo-leninismo e o marxismo-leninismo-ouismo hum. e eu acho que a gente deveria eventualmente se unir e fazer uma luta de duas linhas pra gente conseguir fazer luta de duas linhas é uma ideia que vem do presidente Mao Zedong de condução de discussões dentro do seio dos amigos do povo tá é mais complexo do que isso quando eu voltar hum. eu explico a teoria boa não, eu... tá é Hum, você acha que temos salvação? Aí acho que ele quer
1: pontuar se você é otimista ou pessimista com relação ao futuro.
2: Pessimismo da razão e otimismo da vontade. É o que o Lenin sempre de defendia. Né? Nossa razão tem que ser pessimista, ou seja, a gente tem que analisar a realidade material pelo que ela é e não pelo que a gente sonha que ela fosse. Mas a gente tem que manter sempre o otimismo da vontade. Não será por meio do derrotismo que levaremos à frente as nossas campanhas, uhum. né? Então a gente mantém o pessimismo da razão aliado ao otimismo da vontade. Você acha que certos fascistas são incuráveis? Eu acho que fascistas são incuráveis. Eu acho que a gente tem que pensar quem que é fascista e quem que não é fascista. Uhum. Né? A, a partir do momento em que a pessoa rompe a ontologia humana e passa a não enxergar um ser humano em outro ser humano, deu. Uhum. Né? Mas nem tudo que é chamado de fascista é fascista. Às vezes também se vulgarizam vários termos, sabe? Então, assim, uhum. mas eu não acho, por exemplo. Né? Que a pessoa que chega nesse ponto consiga voltar desse ponto. Isso é um problema também que está acontecendo. Né? As
1: pessoas utilizarem termos... É, eu não sei se foi o Marx mesmo que falou é a distorção dos conceitos para a classe trabalhadora. Né? Então, ah. puta, você coloca o fascismo num balaio. Daqui a pouco o cara está usando o
2: fascismo para falar um negócio que não tem nada a ver com fascismo. É, né? é isso, sabe? É. Então assim, é, eu, eu, eu como historiador eu procuro ter um respeito por conceito. Né? Uhum. Se o conceito serve para tudo ele não serve para nada né ele, ele tem que delimitar algo uhum. né então né você acha que certos fascistas são incuráveis exemplo de Hitler Hitler puta que pariu né é, cê, é, porra, é,
0: pegou foi a... literalmente <risos> o reducto ad Cara... Hitler é.
2: Né? Hitler é é o mais que tinha o Mussolini como ídolo né sim Exato. exatamente não é. só o o Mussolini Hitler aprendeu com com várias outras pessoas ali da sim. Europa que às vezes passam bem tranquilas tem, tem outra esquecidos. aí, o Lucão
0: vai botar outra na tela aí, muito obrigado pela quando vocês mandam essas perguntas ali, trocam as respostas, é um jeito também de vocês ajudarem o programa a existir Enquanto é... quanto o Lucão põe na tela, eu já lembro aqui que hoje um cara assistiu nosso programa o Alberto, um salve pro Alberto, ele perguntou se vocês tinham que fazer um programa Falando de, das leis trabalhistas, que eu estou passando por uns rolos aqui na empresa. Então, cara, ó, teve um episódio que a gente já trouxe aqui aquele youtuber, vamos falar assim, ou tiktoker, o Dr. Fran, que está em todas as redes sociais, que ele é, está acostumado a ver ele falando sobre é, ali direito do consul, do consumidor. E a gente varreu uh, várias leis importantes do trabalho. Foi muito interessante para quem está acostumado a ver ele fazendo... Ali as cenas, as esquetes, ele deu um bons recados e a gente cobriu. Inclusive, se você é líder, assim, dentro da empresa, tem uma posição de gestão, a gente falou, inclusive, para você também, tá? É, o Slima272, os nomes estão melhorando, ele mandou a pergunta de estagiário, hein? Joãozinho, meu camarada, sobre o filme Play Live, tem alguma cena... a tem live? live? Não lembro qual que é, é esse. É o, ah, é The o The filme live. do
2: Carpenter que eu falei, que ele ah, põe o óculos pra sim. ver a ideologia e tal.
0: Ele falou: ó, tem uma cena onde o protagonista é, tenta colocar um óculos aí sai, ó, no seu amigo e ele não deixa. E tem uma cena de luta cansativa até. Vejo como uma metáfora no sentido de ser tão difícil mostrar o óbvio. É, comente e me, e me recomende um filme assim. Seria A Caverna de Platão, talvez?
2: É, é bem nesse estilo mesmo. E, e assim, vou, vou citar um diálogo socrático para isso. Teteto, teteto, a dor que tu sentes é da entrada do conhecimento. Por que, que, o, que tem esse diálogo com o teteto e por que, que ele fala isso? Porque saber dói, a ignorância é uma bênção. Uhum. A ignorância é uma benção é. Enquanto eu ignoro O que, que é ignorar? Né? É ir a partícula negativa com gnosco Que é conhecimento, que é conhecer Enquanto eu ignoro uma situação Ela não me dói Não tem inércia, né? Não tem ah. sabe? Então uhum. assim, a ignorância nesse sentido Ela é muito mais cômoda né? Existe um comodismo em não se aperceber Porque uma vez que você se apercebe Você não consegue mais deixar de se aperceber Uhum. A partir do momento em que aquilo triga ali dentro de você, a partir do momento que você compreende uma outra visão ali, e você começa a perceber, você vai perceber em tudo. Você vai perceber em todas as relações sociais, você vai começar a perceber em todo tipo de conteúdo que você consome, você vai perceber na sua literatura, você vai perceber na sua música, e isso vai tornar a sua vida uma merda. Porque é doído. Uhum. Descobrir que a gente vive num mundo de merda é muito doído. Uhum. Às vezes a gente, as pessoas que têm uma vida mais privilegiada, às vezes descobrem isso muito tarde. Uhum. Uhum. Né? Quem sofreu, quem, quem viu a mãe pedindo esmola tem sangue no raciocínio. Quem passou por certos sofrimentos, quem passou por tal, você descobre muito rapidamente. Mas tem gente que não. Né? Então, eu acho que essa cena é muito simbólica da pessoa não querer ver, muitas vezes, uma realidade que ela já vislumbrou. Não é que ela não sabe, é que também há um esforço para você se manter um pouco alheio. Uhum. Né? Há um esforço, sabe? Tem um, um período da vida, eu acho que da vida adulta, né? que, que as pessoas tentam, se esforçam, ao menos para falar assim, não, eu vou precisar disso, então eu vou tentar manter uma convivência, eu vou tentar tal. Só que tem uma hora que você fala assim, não dá. Né? E, essa, e isso é um momento de ruptura. E toda ruptura é doída. Hum. Todo término é doído. Todo novo começo é doído. E isso é um novo começo, é uma hum. nova forma de se aperceber do mundo. Sabe? Então, por exemplo, assim... Às vezes isso vai acabar te afastando de diversas amizades que você teve. Você teve várias amizades, um ciclo de pessoas que estavam ali na sua vida por N motivos, porque era do teu bairro, porque era da tua escola, porque era do teu trampo e tal. E aí você começa a olhar mais um pouco e aí você ganha uma consciência social das coisas e você fala assim, caralho, essa galera é muito escrota. É... <risos> Caralho, como que eu vou conseguir conviver com um maluco que fala X, que fala Y? Eu não consigo mais, eu me apercebi disso, eu tô tentando falar ele não quis. Então, assim, eu acho que isso é muito doído. Uhum. Esse é um processo de dor. A libertação é um processo de dor. E todos os filmes que vão falar disso, né, eles acabam mostrando isso. né? Então, por exemplo, assim, é... pra dar um exemplo clássico, Matrix, na hora que o cara é desligado do sistema, é um parto, né? É. É literalmente a imagem, a imagética de um parto com muita dor, né? O Lúcifer, né? O Cypher, quando é... é... Oferecido a ele as pílulas e tal, que depois foi deturpado bizarramente pela,
0: Pelo, pela galera, do pela, head pela galera é. pelos
2: Red Pileiro, né? E é muito irônico, né? Que são assim, pessoas é. trans fazendo um filme é. né? sobre uma crítica ao capitalismo que os caras vão e tomam pro, pro canto deles. Parabéns, extrema-direita. Mais uma vez, você conseguiu deturpar <risos> o sentido de algo da forma mais bizarra possível. É. Mas quando aquilo ali acontece, ele vira e fala assim: cara, eu não quero saber. Eu quero curtir. Uhum. Tinha eu aquele não... cara ó, é... que
0: falou, não, eu quero comer a, pica... a picanha. Eu quero ali, né? comer a
2: picanha falsa e sentir que tá uma delícia, você entendeu? Pelo amor de Deus, foda-se a César aí com esse negócio. Então assim, às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa se apercebe, mas ela não quer, ela quer comer a picanha, né? Então é difícil, eu acho que este é um momento de ruptura, né? É recomendando é, filmes, né? que que sejam né neste sentido é, não é exatamente um filme como uma crítica tão velada e tão simbólica como o Daily é mas é um filme que eu acho que nós militantes de da esquerda deveríamos ver, que é o Idiz Matri, em russo, ou Vai em Veja, em português. Go and See, né? Vai Veja. É um filme russo que vai falar da Segunda Guerra Mundial a partir da perspectiva de uma criança que é adultizada no, no processo da Segunda Guerra Mundial. É um filme muito pesado, muito pesado mesmo. Se você não tá bem da sua cabeça, pula. Pula. Se você não tá bem da sua cabeça, vai ver o Gataka, que é um filme de ficção científica irônico pra gente trabalhar, porque o, o Gataka trabalha muito esses limites do corpo, da tecnologia, da inteligência artificial e como que isso tem a ver né, com a, a própria sociedade de consumo, né? Porque a gente tem distopias do capitalismo, né? como, por exemplo, o Admirável do Mundo Novo, que estão batendo muito nesse sentido. É, mas o Vai e Veja é um filme muito interessante para dar essa perspectiva do que foi a guerra, do que era o nazismo, do que era o fascismo, do que foi esse ataque, essa besta né? que foi parada pelos soviéticos para o bem da humanidade como um todo. Uhum.
0: muito bom é, o Lio Pablo mandou uma perguntinha de estagiário aqui, ele falou tio, por que o capitalismo não é um sistema de troca voluntária, vejo alguns colegas liberais com essa leitura é, de mundo e eu acho que você é uma das melhores pessoas para explicar isso, eu vou me arriscar, é porque não somos os detentores dos meios de produção? Talvez
2: não, não é seja. só isso, é porque a troca voluntária pressupõe voluntas, pressupõe vontade e não necessidade quando você é despido de qualquer coisa que não seja o seu próprio trabalho físico, sua troca não é voluntária. Se eu preciso de vender a minha força de trabalho, se não eu não como, se não eu não me reproduzo, se não eu não continuo a viver, não existe nenhuma voluntariedade nisso. Sabe? Trocas voluntárias pressupõem que pessoas têm, com suas próprias vontades se encontrem e façam isso de livre e espontânea vontade, não de necessidade e pressão. É muito diferente da realidade da prática material. Né? Inclusive porque a vontade termina no próprio... No... Na, no último fetiche de todos, que é a mercadoria dinheiro. Você uhum. não tem, você não vai ter. Uhum. Eu posso ter toda a vontade do mundo de ter uma mazerate. <risos> né? Isso não significa que voluntariamente eu vou encontrar alguém que vai trocar ela na minha nota de 50. Você entende? <risos> então, assim, é. é por porque um é dia isso. pintando a casa, né? Deve Sabe? Ficar, né? Então, assim, é. é uma coisa que é idílica. Uhum. Né? É que é um ideal que não vai não bate com a prática.
0: O Lio Pablo mandou outra aqui de estagiário, tio. Quando teremos umas colab entre você e o Orochinho, Vulgo pisca Ele já falou que está do lado do comunismo, se, se for, for mesmo coisa, coisa de vagabundo, vagabundo, né? Cara,
2: eu, eu adoro o conteúdo dele. É um cara que eu rio muito. É, quem não conhece deveria, né? E, e deveria ver. E ele é um cara assim que tem posicionamentos corretíssimos, assim. Sabe, ele tem uma, uma capacidade de fazer uma crítica com muito humor e eu acho isso maravilhoso, né? É, eu acho que, assim, a função do humor é aquele velho adágio latino, o castiga-te ridendo mores, né? Castigue com o riso os costumes, uhum. né? E eu acho que quando a gente consegue... Equilibrar a, a informação com o humor, a crítica com o humor, a gente consegue transmitir as coisas com uma outra leveza. Que o humor, ele é uma outra qualidade. De uma forma despretensiosa, é. às vezes, mas de uma forma efetiva. Sim, né? ele torna é. mais leve e, ao mesmo tempo, mais eficaz, sabe? É. Eu, 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 eu sou fascinado pelas pessoas que têm essa capacidade de comunicação. E é difícil, né? E é super difícil. É, é, cognitivamente Nossa, falando, é muito né? difícil. Uma, uma... Muito difícil. Né? então ah. tenho, tenho a máxima admiração por ele, adoraria. Legal. Melo Gomes
0: mandou uma de, de um sênior aqui, hein? Ó. Boa noite, camaradas. Gostaria de saber de todos o porquê vocês acham que o Haddad está tentando agradar a galera da Faria Lima, se o partido é dos trabalhadores e não dos Rentista. rentistas. Né? Um abraço ao tio e te mando na boca linda, que isso é. tá, tá, tá. te mamo na boca linda ó oh, louco tá, tá, já é, que, se né? você é por esse é. já está ah, lá, sombra, tem fã
2: clube aí, cara, um forte -clube, é.
0: É. Vai, daqui a pouco a gente vai ver ele também ocupando espaços no OnlyFans, é, talvez tipo isso. Vou, vou ocupar os
2: espaços do privacy, né é, cara, eu, eu, eu recebi você, uma... você
0: chega lá e fala assim, vai ver a piroca o João, aí ele chega ele lá com os panfletos Folheto. lá, os folhetos Mano, uma, eu, eu, os manuscritos. Eu, 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 eu
2: recebi uma que é o passei mal de rir, que é tipo assim, camaradas, vamos socializar esses meios de reprodução. Né? Passei duas horas, né? aí, é, Essa, cara.
0: aí tá demais, né? eu,
2: eu, eu ri bastante, cara. Mas, assim, é... por que, que eu acho que o, o Haddad tá tentando fazer isso? Porque eu acho que o Haddad tá tentando se posicionar num futuro, numa construção de candidato de centro. Eu, particularmente, acho que o Haddad flerta com isso e não flerta com isso desde hoje se a gente for ver as posições do Haddad a gente pode ficar puto a gente não pode ficar surpreso é. não é que o Haddad tenha mudado brutalmente nos últimos três anos Por que não né? O Haddad sempre foi o mais tucano das estrelas. Né? Assim, é. Ele sempre foi o petista mais flertante com o centro e com a centro-direita. Uhum. Né? E agora, eu acho isso um grande erro, porque ele vai estar tá jogando um jogo que é ruim para ele com pessoas que são de centro há muito mais tempo com ele, que são uhum. muito melhor nisso do que ele. É verdade. Né? E ele tem a pecha de petista. E a pecha de petista, ela fica na pessoa. Por quê? Porque na nossa sociedade foi construído um grande arquétipo do Petralha, que foi um arquétipo construído coletivamente na mídia durante uma década inteira, que tudo que o Petralha faz é ruim, que o Petralha uhum. é ladrão, que o Petralha é isso. E o Haddad é um membro histórico do PT. Uhum. Então eu sinceramente acho que será muito pouco eficaz esse tipo de construção. E eu acho que eu talvez esteja sendo muito gentil em falar que isso é, de fato, uma construção e não simplesmente um posicionamento. Uhum.
1: Eu acho, se puder complementar, eu acho o Haddad, ele aprendeu muito... Não aprendeu, não, é? não sei se a palavra é aprender, mas ele bebeu muito dessa liderança do Lula do ponto de vista de conciliação. Ele viu que esse, esse método ele costuma a, a vingar no Brasil, por tudo que o Lula... É, conseguiu fazer no primeiro mandato e está conseguindo passar pautas importantes agora. Então, vivo que se ele jogar dos dois lados, ainda que uhum. não seja é, a intenção do partido, ele vai conseguir avançar.
2: É, eu acho isso. Agora, assim, é, as coisas estão muito em aberto, né?
0: Assim... Eu, eu acho que só tem uma questão de narrativa. Tudo, toda a história pode ser contada. <risos> é, basta ver o camarada Chuchu, o Alckmin. Então, Nossa, é, se o isso... Azar se eu usar da mesma... Analogamente, o que todo mundo, hum. qualquer um pode ser o que quiser, então talvez a gente veja ele articulando, Ai, né? Eu, eu lembro é, agora. Entendeu? Agora? Nossa, não, cara, não, eu, acho eu, acho é que eu perdi. É uma cascas de banana da história. A minha novela favorita é a política nacional. É uma novela, é uma coisa assim. O
2: roteirista de Brasil é um gênio, cara. Não tem como, não tem como. Tem coisas que eu falo. Um gênio ou um viciado em PCP. Mas um dos dois ele é, com certeza, sabe?
0: O Wes Rodrigues mandou aqui uma pergunta de estagiário. Tô botou fotinho, hein? Tá chiquinho. Botou papo foda. Mário, faz a ponte pro João bater um papo desse com o 3K. Seria foda demais. Obrigado pelo projeto programa de hoje. Pô, muito legal. Galera, a galera sempre pergunta e às vezes até várias pessoas que vêm no Critique é, fala assim, puta, vou lá porque vai ser uma ponte para ir no Flow. Cara, lá, lê do engano. Cada programa da casa, dos estúdios, ele tem a sua, a sua, o seu editorial, digamos assim, a sua linha. É, claro que passar num programa como o Critique é ajuda às vezes a chamar atenção, do próprio Igor. Às vezes ele chega pra mim e fala assim, mano, vocês conversaram com aquele cara, foi legal? Eu vou falar, pô, se foi, foi. Se foi uma bosta, eu falo, foi uma bosta. Não é o caso de hoje. É... E se ele perguntar, eu vou falar assim, vou defender. Pô, leva, vai ser legal. Então conte comigo pelo menos como, para, para dizer assim, o programa foi bom, vale a pena o papo, a conversa. Dificilmente a gente erra, né, Diego? Assim, convidado, assim. A gente não, a gente não fica pensando assim, vamos pegar o cara mais hypado, uhum. mas que ele faz malabarismo numa perna só em cima de um skate, porque isso vai dar audiência, não? é isso gente...
1: por Borga aqui também, né, cara? Que um é... baita
0: de um produtor. É. E pra mim que eu olho a internet e falo, pô, quem são as conversas legais que a gente vai ter na mesa? Mas é. é a gente olha muito que conversas quem tá trabalhando precisa ter, e, é. e de vários campos. Uhum. Então na semana a gente trouxe um rentista também antes do João e ele trouxe coisas ali ele falou o que que aconteceu no trabalho né teve problema é. com álcool é foda é entendeu então assim você aquela glamorização né então ah eles não vou ver esses caras vou ficar aqui no meu day trade então vai lá cara é. bom fígado para você aí mas é né? ex
1: exatamente isso critiquei ele ele tem essa proposição de Talvez um pouquinho mais a fundo, é, às, vezes não é nem, às vezes vai para conversa, às vezes vira uma entrevista mesmo, mas a ideia é tentar tirar o máximo do convidado no que diz respeito ao trabalho, né? A gente, por mais que tenha variedade aqui, a gente procura é, recortar
0: com a figura do trabalho. É isso aí, mas a uma, uma dica é, se a galera se inscrever, clicar no sininho, aquelas coisas que a gente já sabe como o algoritmo funciona, facilita muito, quando vê alguém do campo indo no flow, fala, pô, leva também o João. Aqui a galera pediu, quando o Ian veio, um Humberto Matos. E aí eu fui ver uns vídeos dele, às vezes aparecia aleatório, ele não tinha me ca... O algoritmo não tinha me
2: uhum. jogado não, e A gente ele. vive em cluster, né? É. Cara, com eu tinha um cara isso muito. É assim.
0: é. Ele. Alguns eu vejo, por exemplo, ele é muito didático, né? Até eu até elogiei ele, né? Falei, cara, deve ser bom você ter um professor didático, assim, porque na engenharia, eu vou falar que vários não eram <risos> nem um pouco. Eu aprendi com a biblioteca só. falava né? português, cara. Já tive é, por gringo, falar português. Gringo. É. Tinha um paraguaio que eu também não entendia nada e só tomei ferro.
2: Não, e é isso aí em todo lugar, só muda o CEP. Não, tá? sim. O pessoal da Federal lá de Minas também tem cada caso. Cara.
0: <risos> você fala assim, é. cara. E vocês tinham, pelo menos, não, não o bacharel, mas o, quem fez licenciatura tinha as aulas de didática, né? Uhum. Imagino, né? Tem, então, tem. porra, cara, que, que, não sei como. Mas você passou, não sei, né? cara. A gente aprende
2: de ah. verdade fazendo. É, exato. Sabe, assim, é, a aula de didática é muito importante, a licenciatura é muito importante, ajuda muito. Mas uma coisa, cara, é a teoria, outra coisa é você praticar aquela teoria. Sabe? Porque ah. quando você vai pra uma sala de aula, cara, e assim, a primeira experiência minha de aula foi com educação de adulto, né? Eu fui pra um cursinho de igreja pra dar aula pra adulto, Caramba. pra adulto que queria fazer vestibular ou tirar o segundo grau. Que legal. Tá? E, e porra, cara, foi um bagulho que, assim, mudou minha noção de tudo, assim, sabe? Porque você vai achando que você vai preparar um rolê e que vai ser lindo e maravilhoso. Você tem aquilo na sua cabeça, você chega ali e a prática é outra. É. Né? E aí você tem que lidar, não é só com aquele aluno teórico que está na sua cabeça. Você tem que lidar com o um ser humano que está trabalhando o dia inteiro e está cansado à noite. Você tem que lidar com o senhor de idade que veio do campo e que agora está recém alfabetizado. Você tem que lidar com tudo aquilo e você tem que aprender uma nova didática. Então, assim, o professor, antes de tudo, cara, ele é um aprendiz, velho. A gente chega no lugar, a gente aprende pra caralho, cara. E eu aprendo até hoje, cara. Eu aprendo com... Com o público, aprendo nas palestras, aprendo a falar de formas diferentes em lugares diferentes, é. aprendo a tentar me comunicar de uma forma mais clara. Por exemplo, o Ian, cara, eu tenho idade para praticamente ser pai do Ian. <risos> o Ian tem uma didática que eu não uhum. acho que eu tenha. Eu uhum. acho que o Ian uhum. fala infinitamente melhor do que eu, e que bom que veio gente depois muito melhor do que eu vi antes. Sabe? Mas assim, é, a gente se abre pra aprender e é uma loucura, cara. Porque Legal. quando a gente vai pro, pro rolê... É, que a gente fala, é, é a mesma coisa, cara. Uma coisa é você aprender bonitinho, cálculo, gal, não sei o quê, tal, tal, tal. Outra coisa é na hora que você chega na hora e a peça vê errado e não sei o quê, e tem que brigar com não sei quem, e tem que agradar o engenheiro tal, que é chefe, que falou não sei o quê. E aí você tem 700 reuniões e você tem que engambelar o cara pra você conseguir fazer <risos> o projeto é. do seu jeito. Então assim, a, é. a, a prática mostra que a teoria na verdade é outra, né? Então... Hum. É uma coisa que é legal do nosso campo, mas assim, cara, a experiência é, é fundamental e eu, eu recomendo demais, cara. Todo mundo que for historiador, que for de uma ciência né, dura, assim, uhum. que for, da aula, cara. Aproveita, tenha essa oportunidade Se voluntarie, vá para um lugar Mete um cursinho popular Vê um rolê perto da casa Para você ir fazendo isso mesmo Porque assim é, é um negócio que você aprende infinitamente
0: Fui convidado aí recentemente Para uma instituição renomada A ser professor aí de negociação Então fiquei honrado Mas não sei como que eu vou fazer isso né? Tem que me desdobrar é, A gente tem um rito aqui no nosso programa Que é a nossa famosa bola de elásticos Cada um dá uma liga. Aqui é como se você deixasse a, 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 a Constituição de Um Soviético que a gente está montando aqui nos <risos> estúdios. A gente vai montar aqui o nosso, o nosso sindicato dos podcasters. Daqui a pouco cara, vai precisar, e, hein?
2: E vou te falar, Daqui a pouco... podcasters e streamers, cara. Porque assim, falando sério... Pô, dava para juntar essa dava, galera Dava, dava. Dava para juntar todo mundo. Sabe por quê, cara? Porque assim, é... as pessoas têm uma noção muito superficial do que, que é a realidade, né? Primeiro, que streamer e podcast, a gente é igual jogador de futebol, né? Para cada cara no Real Madrid, você tem 250 na ferroviária, Exatamente, né? né? Então, tem, tem, tem esse primeiro, essa primeira coisa. Segundo, que o nível da exploração do trabalho é uma coisa, assim, sem limites, cara. Né? Eu já recebi propostas de plataformas, que eu não vou falar aqui para não... Expor uhum. e não levar o processinho depois de ser pago 40 centavos de dólar por hora de conteúdo produzido, né? Então, assim, bicho, porra, dois reais, cara. Uhum. Dois reais para produzir uma hora E conteúdo produzido não é conteúdo produzido Eu sou professor, eu sou historiador Eu tenho que ler, eu tenho é, que anotar é. Eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer Sentar uma hora com o público Trazer a dinâmica E a gente é a cadeia produtiva completa Eu que sou streamer, eu tô cuidando do OBS uhum. Eu tô cuidando da câmera Eu tô cuidando do áudio, eu tô cuidando da luz Eu tô cuidando do chat Eu é. tô fazendo negócio Sabe? Então, assim, é, é um grau... Nós estamos, assim, literalmente, quanto mais a gente correr dentro dessa gaiola, maior será o próximo foguete de Jeff Bezos. Sabe? Assim, é um negócio <risos> que a gente tem que...
0: <risos> Boa. É, tem mais alguma aqui, Lucão? Não? Não? Normalmente a gente faz um ping-pong em respeito ao teu horário, que eu sei que você tá em cima do laço.
2: Não, mas eu tô tranquilo. É? Agora eu estou...
0: É? Que é, uma... O Não, Jorge eu tenho tá um dia defendendo. cabuloso
2: amanhã, mas assim... Então é, faz
0: um de três aí, vai Nós, nós já estamos
2: com quatro horas de podcast, então agora pode ficar
0: tranquilo. A galera tá, tá botando entendeu? aqui, ó, esse podcast conseguiu deixar o João quatro horas sem fumar, tá vendo aqui? Eu... Critiquei a saúde, deu agora, né? Promovemos saúde. Vai lá, Diagão, pra é, fechar, então.
1: Vamos fazer ping pong rapidinho aí. Uh, pegando a história como ponto de fundo, você, se tivesse que entrar num partido PCB,
2: PC do B... STU ou P? Se eu fosse obrigado a entrar num dos quatro, é o P. Tá,
1: que é mais novo, né? É. é. Perfeito. Qual, é, se você pudesse recomendar uma obra por um, um jovem que está começando agora e quer saber um pouco mais, qual que é a, uma que foi um Rá para você assim? Manifesto.
2: Cara, eu sei que é muito batido, né? Mas assim, se eu não pudesse falar do manifesto e nós todos vamos falar do manifesto eu falava do livro de citações do presidente Mao Zedong, tá? Citações do presidente Mao Zedong sabe por quê? Porque ele não foi um livro criado pelo mal. ele foi um livro criado a posteriori por gente do partido e ele traz a suma do pensamento. Então quem quer conhecer consegue conhecer o pensamento sobre diversas coisas diferentes uhum. com um livro que é muito curto e muito interessante. Tá, jóia. O fato de ser maoísta é, representa uma crítica a Deng Xiaoping? Sim. Sim. B desculpa Deng, mas baita lixo revisionista. Terrível. Uhum. Né? É, é aquela coisa. É muito fácil ser arquiteto de obra pronta. Né? Eu tenho como dizer o que, que teria acontecido no passado se o Deng não tivesse acontecido. Não tem, porque nenhum de nós tem. A gente não volta no tempo e não faz. O que eu posso dizer é que eu acho que foi a pior metodologia possível a ser abraçada foi um baita desvio de direita, quando se troca a antiga tigela de ferro pela tigela de barro você mina o povo trabalhador, você mina a base da revolução e coloca a revolução inteira a risco uhum. né? então assim, dengue e Khrushchev os dois a 80 km por hora é até difícil né? falar Sim. quem foi pior é, deixa eu fazer uma pergunta duas, as duas últimas aí
1: o Khrushchev foi pior, é. tá? Só pra deixar claro. Tá. Ele veio antes do Stalin, né? Depois. Depois. Vamos lá. Dostoyevsky, é, Tolstói
2: ou Tchekov? Turguenev. É, eu cara? vou ser muito sincero cara, com você, cara. Pra, eu sou apaixonado pelo Turguenev. Para mim, de todos eles, o que mais tinha uma possibilidade, se tivesse nascido um pouco mais para frente, de se tornar um revolucionário, seria o Turgenev. Por quê? O Turgenev é um cara que procura compreender o homem comum da Rússia não a partir do prisma de um aristocrata, não a partir do prisma de alguém que está vendo de fora, mas do prisma de quem está dentro. Ele dá humanidade para o homem comum da Rússia. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê essa humanidade sedada ao, ao camponês, a humanidade dentro da SBA, como que aquelas pessoas viviam de verdade. Então, hum. Turgenev. Alguma referência
1: ao mentor que foi decisivo na sua jornada?
2: Cara, é, é, é muito louco isso, mas uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi eu ter tentado fazer uma carteira falsa pra ver cinema. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu entrei em contato com o é, é muito louco isso. Eu fui pra fazer uma carteira falsa pra eu poder ver filme maior de 16, eu acho que eu tinha 14 ou 15 na época. Né? E o Grêmio da Escola Pública onde eu fui fazer, ele imprimia a carteira e atrás tinha uma foto do presidente mal, uma multidão escritos os imperialistas são tigres de papel. eu nunca tinha ouvido falar Caramba. dessa porra. E eu olhei para aquilo e falei, que porra é essa? Eu perguntei pros caras e foi um dos primeiros contatos que eu tive. Então, assim, eu, eu, eu agradeço é, essa randomice... o randômico, <risos> né? Porque uhum. o... a vida também é isso, né, cara? É. A vida, a gente tem muitos encontros que são repletos de randomismo, repleto de, de, de chance, né? E, e isso foi, acabou sendo muito importante pra mim depois. Pra finalizar, pro João Carvalho, o que é o trabalho? O trabalho é o que nos torna humanos. O trabalho é o que diferencia o ser humano dos outros animais. O trabalho é o que nos torna tão únicos e é o que pode nos libertar desde que ele seja um trabalho desalienado. Eu acredito que o ser humano tem uma capacidade... O ser humano é o pior e o melhor bicho que tem nessa Terra. A gente não pode esquecer que a gente é bicho a gente não pode esquecer que a gente tem uma potência tão grande para ser ruim quanto ser bom. É, o homem é lobo do né? homem, né? Mas assim, e eu não tô falando assim, o homem naturalmente é mal naturalmente é bom, não, não não trabalho com isso. Mas eu acho que o trabalho é o que nos torna humanos. É a nossa capacidade de intervir na natureza de uma forma criativa que permite que nós que não pulemos, a gente não pula tanto, a gente não corre tanto assim, a gente não é tão forte e ainda assim a gente com Conseguiu construir esse tipo de sociedade. Então, cara, eu até, acho fundamental.
1: Até pensei que você ia ser o, o, o defensor do Rousseau aqui, ou do
2: Maquiavel. Mas você é um materialista, né, cara? Então, é. você não é naturalmente bom, naturalmente... Não, bem, né? não, de forma nenhuma. Eu não sou apriorístico em nada, entendeu? Mas eu acho que é o que nos diferencia, sabe? E eu acho que pode ser também né, a, a nossa ponte para um futuro liberto. Legal. Obrigado, João, pela oh, tua presença. Foi, aí. Foi bom o papo, né, velho? Porra, foi maravilhoso. É. Nenhum papo dura quatro horas e pouco se não for é. bom, né, gente? Falei gente... pra você que ia passar rápido. Sim. Deixei as redes pra galera. Ah, é. Gente, quem quiser me seguir... Eu, eu trabalho com branding, né? Então, eu sou chique. <risos> é, aprendi com o branding. Então, eu ponho o é. exato mesmo nome em tudo, que aí é fácil de achar. Uhum. Né? Então, eu uso assim, disse o João em tudo. youtube.com.br Assim disse o João. Tu tweet... tá no X também? Eu tô no, eu tô no Twitter, eu não tô no X, não. Ah, eu tô tá, no Twitter. Assim, ficou... Morreu pra você que é filho ingrato, entendeu? <risos> pra mim, ele continuará chamando chamar No Threads, né? É... Não, mas eu não tenho tenho Threads, tem Caraca, Instagram, mano. tem Twitch, Sim. tem YouTube, tem tudo. Né? E meu tudo é. é assim disse o João. Quem quiser acompanhar mais do meu trabalho, tá lá. Muito fácil. Galera, na semana
0: que vem, vamos receber aqui ó, no dia 4... O Ricardo Marcílio. Então, a gente sai de um professor de História para um professor de Geografia. O papo vai ser denso. Pode esperar que as perguntas que a gente faz aqui é... dão as loucuras na cabeça da galera. E, no dia seguinte, no dia 5, a gente vai... Trazer o Érico Rocha. Quem não sabe, o Érico Rocha é o pai dos lançamentos. Então, quando sabe aquele curso, que você tá no YouTube, de repente chega um curso, ele tem um método para chegar em você. Quem trouxe pro Brasil é esse cara brabíssimo. Vamos tentar entender. Será como tá esse algoritmo? E Critique descobrir. A... É o podcast dos contrastes, né, meu? É então lógico. a gente
1: recebe é, literalmente todo mundo aqui,
0: cara. Lembrando que é, é permitido criticar. A crítica vai ajudar a gente a construir algo melhor. É, só cuidado com a diômena que a gente sente, a gente também é ser humaninho, sabe, né, temos família, né, não ameace a gente, né, nas redes sociais, sabe? o Diego, toda, quando o Diego com o Roncalha, a galera metia um hashtag Diego comunista, você viu?
1: Cara, Falta,
0: falta ler, né? falta leitura, o pessoal pergunta, se assim, você é comunista, eu falo, cara, eu... falta leitura... Como que eu posso ser é uma coisa que eu não eu preciso me aprofundar é, mais?
1: Cara, eu acho que eu sou, primeiro de tudo.
0: Você é progressista.
1: Sou engenheiro. Sou engenheiro.
0: Sou engenheiro.
1: Sou engenheiro. Depois aí é. é trabalhador, é outra coisa. né? Você não é, Só né? de
2: não ter dito não de primeira é uma questão de tempo, meu amigo. Nós já entramos aí dentro.
1: <risos> mas é, aproveita e manda o um aviãozinho compartilha essa live com a galera aí, Isso se você aí. gostou, e se inscreve no canal, né, galera? Isso
0: aí, ajuda a galera ali, ó, quem tá precisando de uma vaga, indica o CEE, links, e os Insider também. Até semana que vem, Lucão, ó, tá convidado pra voltar, hein, já tá, a casa é tua, Não, pode já entrar, acentei, já acentei. fica aqui, quiser dormir, tem um canto, a gente vai tomar um café. <risos> Lucão, solta a vinheta, valeu, hein, galera.